1: Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, die vorletzte Episode der siebten Staffel, die den Titel trägt, Beyond the Wall. Auch wir ziehen heute jenseits der Mauer, also es ist nicht so warm wie letztes Mal zumindest, ein bisschen kühler, nicht ganz Mauertemperatur, aber dennoch angenehmer, mit mir. An meiner Seite, ich bin der Moderator Felix, zu meiner Linken. Mario Giglio.
2: Irgendwann lernst du meinen Namen auch nochmal auszusprechen. <lacht>
1: und zu meiner rechten Anne. Überraschung,
3: ich Überraschung. bin wieder da. Hallo. Hallo Anne, schön,
1: dass du wieder da bist. <lacht> Hanna Wald <lacht> in Köln bei der Gamescom muss da viele feuchte Händedrücke sammeln und äh, gute Deals für uns eintüten. Deswegen bist du nochmal dabei. Richtig. Um in dieser vorletzten, ich möchte behaupten, recht umstrittenen Episode. Äh, Deinen äh, ja, Senf dazu zu geben, was du denn von der Episode hältst. Aber ich glaube, das ist ganz spannend, weil so wie ich das jetzt im Vorfeld
2: rausgehört habe, bist du so auf der einen Seite, ich bin auf der anderen Seite und Anne ist so irgendwo Ambivalent. dazwischen. Ich bin das tatsächlich heißt, wir kämpfen heute um Annes Seele.
1: Das tun wir, aber ich, ich sehe mich immer? tatsächlich auch <lacht> eigentlich irgendwo dazwischen. Mit leichter Tendenz Nein, in tust die eine Richtung. Das hat man meine okay, Bewertung ja. nicht gesehen. Felix, wir haben das geübt. Du guckst ja nur auf die verdammten Sterne mal. Du ja. liest meine Texte gar nicht. Das tut mir so weh. <lacht>
0: tatsächlich habe ich auch nur nachgeschaut, wie der Titel heißt damit ich hübsche Podcast-Bildchen basteln ja. kann und danach ähm, die Sternebewertung.
1: Das ist das Problem. Die mhm. Leute gucken zu viel auf Sternebewertungen, lesen die Texte und da sieht es was ganz anders raus. Es okay. waren glaube ich so, ich hätte 63 Sterne geben können. Die Leute hätten es auch nicht verstanden. Egal, wir sprechen nachher im letzten Fazit, äh, wenn wir dazu kommen rüber. Wir machen wie immer am Anfang ein bisschen organisatorischen äh, Kram. Äh, wir haben mal wieder viel Feedback von euch bekommen äh, bei, äh, auf YouTube unter dem Video. Da müssen wir mich auch noch mal ein bisschen entschuldigen, denn da war so ein fieser Troll unterwegs, der äh, ja von diesem Leak gezerrt hat, zu der mhm. sechsten Episode. Ja. Äh, waren wieder nicht die Hacker, sondern es war wieder ein Fehler in-house so ein bisschen. Das war glaube ich diesmal HBO Nordic oder HBO España, die halt die sechste Episode vorher schon rausgehauen haben, fälschlicherweise. Und dann kursierte die und da gab es so ein paar Bilder und Kommentare und das war sehr bitter. Da ist, da
2: ist Showtime dieses Season, aber auch nicht besser. Die haben jetzt auch schon zwei oder drei Folgen von Twin Peaks
1: geleakt selber, weil die falsche Folgen rausgegeben oh. haben. Das, die müssen gar nichts ja. machen, diese, diese fiesen Hacker. Ja. Irgendwie sabotiert man sich selbst. Das also ist ein als, schade. Also als
0: Mediengestalterin, die auch mit Videoveröffentlichungen zu tun hat, kann ich sagen, ich hatte auch schon ein paar Mal Angst, dass ich irgendwas <lacht> Falsches veröffentlicht habe oder dass dann doch irgendwie... Ja und heutzutage, ja. das muss
1: ja nur für ein paar Minuten da sein und zack, schon äh, schnappt sich einer. Äh, so ich bin glücklicherweise unbescholten durch die ja, Leak-Zeit gegangen auch. und das war sehr wichtig, fand ich, für diese Episode, weil ich glaube, einigen wurde da ein bisschen was versaut. Ja. Ähm, ja, tut uns leid, wenn ihr da bei uns unser Video von irgend so einem Idioten gespoilert wurde. Das ist natürlich nicht schön. Äh, wir haben, wie bereits erwähnt, auch viel über äh, die Mails bekommen. Äh, da hat zum Beispiel mal Linda gemeldet, die habe ich auch noch nie gelesen. Sehr schön, danke dafür. Äh, Benny hat sich gemeldet, auch nochmal ein bisschen kritisch gegenüber. Dem Anfang der letzten Episode, Eastwatch, als ähm, Jamie und Bronn einfach so auftauchen und Tyrion auch sich nicht wirklich Gedanken macht, wo ist denn jetzt mein Bruder hin?
0: Und haben sie es dieses Mal, ne?
1: Also äh, Anne, du warst ja nicht dabei gewesen, aber war das für dich auch ein bisschen eigenartig, dass da die erstmal so unbescholten dann rausgekommen sind und dass dann niemand sich mehr um die gekümmert hat? War das für dich ein Problem?
0: Also, ich habe mir halt gedacht, ähm, wie können die denn alle schon abgezogen sein? Und Wie lange müssen die unter Wasser gewesen sein, damit sich das halt zeigt? Halt eine geheime
1: Gasflasche oder sowas? Wahrscheinlich,
0: auf jeden <lacht> Fall. Oder die haben halt einfach größere Lungen, in Westeros, man weiß es nicht. Ja. Ähm, also es ist natürlich. Gut, man kann sagen, es ist krass, dass äh, die Mitrüstung, dass er Jamie da rausgezahlt hat mit Rüstung, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, dass du da wieder rauskommst. Stellen Sie gelaufen unten. Wir hatten ja letztens ne? auch überlegt, wie, wie ja. schwer
1: so eine Rüstung ist. Und da gab es, glaube ich, eine Meldung mhm. über Twitter, das waren so zwischen 18 und 25 ja, Kilo, glaube ich, krass, in der Richtung. Ist Fall. schon nicht wenig, hatte tatsächlich mehr eingeschätzt, aber das ist dann so eine richtige Rüstung mhm. mit Helm, hast du nicht gesehen. Ja. Und hier war es ja etwas ja. leichter dennoch.
0: Und trotzdem, ich meine, gut, wenn da zwei Hansen aus dem Wasser kriechen, ich finde, es ist schon plausibel, dass sie in Ruhe gelassen werden. Ich meine, es ist jetzt Gut, dann ein einfaches Gefecht, ne, ne, dann ja, man, übersieht man die so ein bisschen. Eben. Und ich meine, zwei Hanseln da gehen, ziehen zu lassen. Wahrscheinlich ist es dann auch die
1: gnädige ja, die die Variante. Vielleicht die dann vielleicht wirklich so ein bisschen... Ja. Ich habe doch meinen Bruder gerade noch gesehen Er ist er weg. Da war vielleicht zu wenig Besorgnis in seinem Gesicht. Der weiß. Äh, mhm. Auch der Gavin aus Bonn hat sich darüber noch mal etwas echauffiert Man ähm, hat dann auch so diesen Punkt gebracht, was wir auch schon erwähnt hatten. Äh, diese Reisedistanzen, dass man die vielleicht mal visualisieren sollte, so mit einem Indiana-Jones-Intro oder diese klassischen Kartenreisen. Ja, ja, ich, mit so
0: Pferden, die dann so im Halbtransparenz so ein Zug,
1: kommt. genau, der durchfährt und ja. so eine rote Linie gezogen wird. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht sind da draußen ein paar talentierte Grafiker, die uns mal sowas basteln oh, können. die kleinen Drachen, die fliegen. <lacht> genau. Äh, dann gab es noch eine Meldung von der lieben Couchpod. Der richtige Name ist mir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so geläufig. Auf jeden Fall hört die viel The Walking Dead-Podcast. Ja. Die war auch schon bei unseren Live-Events gewesen. Und dann hat dieses wahnsinnige
0: Paket geschickt.
1: Oh ja, richtig. Ein wir zehren Ding. immer noch
0: für unsere Cosplay-Aktion. <lacht> da
1: stimmt aber viel Kram ja. dabei. Und die hat jetzt so ein bisschen nachgeholt und wird doch beim Live-Event dabei sein, was uns natürlich auch dazu führt, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nächste Woche am Dienstag am 298 in Berlin in Friedrichshain im Nuke Club ein Live-Event veranstalten werden. Ab 19.30 Uhr geht's los. Wir besprechen die letzte Episode der siebten Stadt von Game of Thrones. Wir haben einen kleinen Cosplay-Wettbewerb, wir haben tolle Preise. Gerade gab es sogar eine Lieferung, ein Paket von einem unserer Partner und Ui, 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 Ui. also da fliegen die Level weg. Also das war sehr cool, was da drin gewesen ist und das geht natürlich alles an euch raus. Wenn ihr da seid, wir bauen vielleicht noch ein kleines Quiz ein, überlegen uns noch was und kommt dann vorbei, äh, trinken uns ein Bierchen, eine Limo und habt eine gute Zeit. Wir würden uns freuen. Es gibt noch Karten. Ähm, Link, da euch? Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der News zum Podcast. So, ähm, das, das, das habe ich weg. Äh, das Live-Event habe ich erwähnt. Ach, ich bin so vorbildlich. Jetzt habe ich hier noch was, das können wir nachher vielleicht einbauen. Ähm, <lacht> ich würde schon fast sagen, da sind wir eigentlich durch mit dem Feedback. Heute mal ein bisschen kürzer, denn die Vorher Episode war genug. sehr lang. Bisher ja. sogar die längste, weil ich das verstanden habe. Aber der Rekord hält nicht lange, Der nächste Woche warten auf uns 80 Minuten ungefähr. Dieses Mal sind es mit Intro und Abspann so 70, 71. Ja. Äh, reine Laufzeit, sagen wir 67 Minuten. Ähm, war ein ganz schönes Brett und es ist auch Einiges Großes passiert, wobei an Szenen oder an Handlungsorten ist es übersichtlich. Wir beginnen mit dem Intro, wie so oft. Und da fällt uns eigentlich nicht viel auf, oder? Naja. Obwohl, halt, stopp, eine Sache muss ich noch sagen, Mario, ich muss dich unterbrechen. Ja, bitte. Ich darf ja natürlich unsere lieben Freunde bei Amazon vergessen. Alle nickt auch schon mit dem Kopf. Ähm, da könnt ihr natürlich auch die aktuellen Folgen der siebten Staffel von Game of Thrones äh, jeden Dienstag sehen. Ihr habt euch hoffentlich schon längst einen Season Pass geholt, wo ihr dann immer gleich am Dienstag die neuen Folgen gucken könnt. Nächste Woche das Finale nicht vergessen. Amazon ist dann eine gute Anlaufstelle. Jetzt aber, Mario, zum Intro. Zum Intro. Äh, mir ist nur aufgefallen,
2: dass es komplett redundant war, dann die erste Szene gleich so eine Fahrt über die Karte sein zu lassen. Weil dafür ist das Intro doch da. Ich fand's das sehr schön, aber
1: da können wir gleich drüber sprechen. Also mir ist bloß aufgefallen, dass halt ein paar Namen gefehlt haben, oder, Anne? Ist dir das aufgefallen, dass zum Beispiel jemand wie Lina Heddy, Nigel Castavolder, oder kann man sich ja schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, okay, warum ist die nicht dabei?
0: Das ist mir natürlich aufgefallen. Nicht. Ich, ich, also, ich bestehe auf
1: eine Sache, dass ihr euch das Intro ordentlich anguckt ja, und ihr Ich habe es zweimal
0: angeschaut, aber wo, also ich denke mir immer, ich will auch so mal so wie ihr tolle Gebäude-Easter Eggs sehen. Ja, ich aber gut. Nicht. Du kriegst ich. nur nochmal
1: Old Town und das ist scheißegal. Ja, Jetzt sind ganz genau. ehrlich, ne? braucht kein Mensch mehr. Ja. Wir sehen den Namen Alan Taylor, das ist ein bekannter Regisseur bei Game of Thrones. Der hat in der ersten Staffel zwei Episoden inszeniert, die vorletzte und letzte. Also zum einen Baylor, den Tod von Edward Stark. Und dann noch die letzte ähm, mit, ich glaube, wie es war, Fire und irgendwas? Wo halt Daenerys am Ende aus dieser, aus diesem Feuer hinaussteigt. Das war cool. Das waren noch sehr schöne Erinnerungen und sehr einfache Zeiten. Dann hat er in der zweiten Staffel nochmal vier Episoden sogar inszeniert. Dann hat er irgendwie Filme gedreht. Unter anderem, glaube ich, einen Torfilm, der nicht so gut war. Und jetzt ist er zurück. Und ich finde, die Erfahrung ist jetzt auch nicht so unwichtig. Das merkt man vielleicht gleich zu Matt Shackman. Aber die Episode hat wahrscheinlich an anderen Stellen Probleme. Wir legen los mit dem Handlungsstrang Beyond the Wall, jenseits der Mauer. Und da kommen wir kurz zu, diesem, zu dieser Kamerafahrt, Mario, über den Painted Table in Dragonstone. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil ich mag diesen Tisch, den möchte ich auch gerne in meinem Haus stehen haben <lacht> und meine Gäste daran verköstigen. Und dann hast du halt echt einen fließenden Übergang äh, ins eisige Island oder den hohen Norden, besser gesagt.
2: Ja, wenn du nicht das Opening hast, das du hast. Und wenn du es dann vielleicht nicht gleich am Anfang, nachdem wir klar das Opening gesehen haben machst, dann vielleicht. So nicht.
1: Ja, also für dich redundant. <lacht> für Unnötig. mich hat das nicht funktioniert. Konntest du dem Tisch was abgewinnen? Anne relativ also egal. Also ich, dem gut, war es auch gleich. ich finde gut, es war
0: ist natürlich, sieht dann episch aus, wenn du dann die super Miniaturfahrt hast, ne, Über den Kartentisch. Es ist ja auch so, ein bisschen noch so eine weg.
1: kleine äh, H0-Eisenbahn, die da durchfährst. Ja, ja. Ja, oh. <lacht> Miniatur. Äh, mit Miniatur und
0: dann bist du halt dann beyond the wall. Also ich weiß auch nicht, auch diese Ruhe, ich fand es auch, muss ich sagen, das war, ich fand es auch redundant, glaube ich.
1: Sehr schade, mir hat es nämlich sehr gut mhm. gefallen, aber gut. Müssen wir jetzt gehen, Felix? Ja, ihr müsst oh jetzt, ich, ihr seid entschuldigt. <lacht> <lacht> ich, ich, ihr könnt ja nicht so viel, wenn ihr keinen Geschmack habt. Nein, und
2: wir Vielleicht <lacht> auch noch eher, wenn wir noch nie Beyond the Wall gewesen wären. Das ist jetzt aber das x-te Mal, dass wir Beyond the Wall sind. Das heißt, ich,
1: jetzt ja, so. ich fand aber ich die, die Verbindung zwischen Dragonstone, das von da aus aufgebrochen wurde, um dann Beyond the Wall <lacht> zu gehen. Und nochmal extra zu zeigen, wie lang der Weg ist, damit mhm. später vielleicht. Ja, 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 ja. Lu, halt genau
0: jetzt geht genau schon gut los. halt nicht gebraucht. Also gut, die Frage ist. Ja, vielleicht wollte man das nochmal verstärken, dass da jetzt auf jeden Fall, hat man ja auch die ganze Episode irgendwie immer drauf rumgepocht, dass da jetzt diese starke Verbindung zwischen ähm, Dani und ähm Dragonstone und Beyond the Wall gibt. Ich finde, das war halt so ein bisschen für mich auch ein bisschen nur ein Kriegshammer von Gendry immer mal wieder draufgehauen. Ne?
1: Na gut, also wir ja. reden sehr lange über diesen Tisch. Ich werde das jetzt unterbrechen. Ja. Ich habe es ja auch selber heraufbeschworen. Äh, wir steigen du weißt, wirklich was jetzt... was zum Geburtstag kriegst? <lacht> ja, hoffentlich, bitte. So einen schönen großen <lacht> table Ne, wir sprechen jetzt wirklich über <lacht> das, was uh, wir erstmal... <lacht> so. Ja, wir, wir sind nicht Pfeifen. Also, es ist eine absolute Schweinerei. Ich glaub, ihr seht das da oben in unserer Kamera, wie ich hier gemobbt werde. Also Und ihr hört es natürlich <lacht> auch. Also, ich bin brüskiert. Ein machen wir ball. weiter, machen wir weiter. Äh, wir sind jetzt wirklich Beyond the Wall und sehen da unsere glorreichen Sieben plus ein paar namenlose Fußsoldaten, die nicht weiter eine große Rolle spielen werden, außer dass sie irgendwann sterben, ähm, die durch, durch, die, durch, durch, durch die Eiswelt äh, stapfen. Ähm, ich habe da natürlich irgendwie genau das erwartet, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen dieses Team sehen, wie sie miteinander einen, einen Bund aufbauen und wie sie halt auch... Ähm, ja, ein bisschen äh, Island <lacht> anpreisen. Ist ja wirklich eine schöne Kulisse, ja, das ist oder? das
0: Hammer. Also das hat mir auch richtig gut gefallen.
1: Mario, würdest du sofort durch diese Eisöden laufen wollen, auch ohne gefährliche, sinnlose Mission äh, Durchlaufen
2: ja, anschauen. Vielleicht nicht so. Ich finde ja dieses ganze Eis-Setting auch so ein bisschen langweilig,
1: muss ich das sagen. Das ist das große Problem, glaube ich, für diese Episode. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, ja, dass nee, du Angst hast ja, vor so einer weiteren eis setting episode Das hätte, hätte, hätte
2: sage ich mal, einiges glattgebügelt wenn es das nicht gewesen wäre. Aber ich glaube, die Probleme, die ich da hab, mit habe und die einige andere wahrscheinlich auch haben, die haben jetzt nichts nur mit dem Setting zu tun. Aber auch jetzt diese erste Szene, die war einfach wieder so ein unelegant aufgebauter Dump einfach an an verschiedenen Charakterkombinationen, die jetzt einfach hier nach und nach abgerattert werden. Ich merke schon, und, da, ja, redet das mal aus. Und, und das wirkt auf mich so ein bisschen, als wenn der Spielleiter vom Rollenspiel sagt so, äh, ich muss hier noch was aufbauen. Redet mal unter <lacht> euch selbst. Und, <lacht> Aber und dann sind die Spieler da erstmal am, äh, und dann so äh, ja,
1: dein Vater, ne? Den kannte ich ja auch. Das kannst du jetzt sehr lieblos so beschreiben. Ich würde ja, da einfach mal gegen, 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 gegenhalten und sagen, dass ich habe das auch in meiner Review so geschrieben, dass wir diese Interaktion brauchen und die mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat, weil ich muss ein Gefühl für diese Gruppe entwickeln. Ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, dass jeder andere aus der Gruppe weiß, was die Probleme des anderen sind, warum der Hound zum Beispiel vom Feuer traumatisiert ist. Ich muss diese Verbindungen müssen nochmal wiederkommen.
2: Es geht mir nicht um das Was, sondern um das Wie. Es ging mir darum, dass es irgendwie eine... Die wie würdest, würdest du nach, nach der anderen hinterher, her, das ist ja nicht meine... Ich, jetzt <lacht> <lacht> ich kritisiere, haben, ich, ich sage nicht, dass ich nicht der Art auf Filme kriegst du der Art auf Kritik. Ja, Nein, aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass es irgendwie der, der ganze Aufbau der Folge jetzt nicht so elegant war und dass es nicht so irgendwie thematisch verwoben war und dass hier am Anfang das einfach
1: so zu droppen, dass Fragen wir doch mal Anne, die ja deiner These nach irgendwo zwischen den Fragt beiden Polen zwischen, zwischen den beiden Polen sich befindet. <lacht> ähm, Anne, wie hat dir denn erstmal dieses Aufeinandertreffen der verschiedenen Charaktere, was ja wirklich zu erwarten war, gefallen und ähm, hast du da Probleme gehabt, wie das vonstatten gegangen ist?
0: Gut, jetzt hat man da diesen Haufen von Kerlen, die sich halt zum Teil schon kennen, zum Teil nicht kennen, wild zusammengewürfte Truppe. Ich finde schon auch so ein bisschen, würde ich dir recht geben, Felix, dass also dieses Gefühl für die Gruppe, dafür fand ich schon gut, ein paar Dialoge zu haben. Mir hat ähm, der äh, Tormund, na, wie heißt der andere Typ? Äh, der Hound noch. Der Hound, ach Gott, das habe ja auch die, gestimmt. Diese Kombination, ähm, ja. ja. Genau, die hat mir gut gefallen, das äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig auch, weil ich Tormund sehr mag. War das ich die find, Sache mit äh,
2: Dick, I like it? Ja. Die brauche ich auch jeden glaube ich.
0: <lacht> genau, und aber auch am Anfang mit, mit John, das fand ich auch auf jeden Fall ziemlich witzig und Gendry irgendwie, ja. das halt... Ähm, ähm, dieses I've been to Winterfell und sowas, und das, ja, ist das, der Norden. das war alles ganz witzig gemacht, ja. aber die sind natürlich auch irgendwie eingespielt und ich finde gerade, was mir aber wiederum nicht so gut gefallen hat oder ich gerade beim zweiten Mal gucken ein bisschen komisch fand und ähm, spälzig, holzig, waren diese Zweier-Dialoge, dieses Oh, Jorah und Jon haben Daddy-Issues jetzt reden sie mal über ihren Papa und das war die haben sie dann entehrt und sonst irgendwie und dann Gendry und die ähm, Brotherhood without Banners mhm. ähm, die, das fand ich dann auch so ein bisschen gut der ist halt irgendwie sauer und jetzt müssen die ja halt trotzdem zusammen sein und ähm, ich weiß auch nicht. Also ich fand es ein bisschen abgehakt. Ich würde
1: es. nur äh, euch nochmal so ups, also zur Verteidigung dieser Szenen auch sagen, dass wir natürlich all das wissen, weil wir uns mhm. mit der Serie sehr auseinandersetzen und davon eine gewisse Ahnung haben und ich glaube tatsächlich, dass hier mal wieder so ein bisschen das Ding ist, äh, erinnert ihr euch noch, lieber, liebe Zuschauer, die sich vielleicht nicht mehr daran mhm. erinnern, was damals passiert ist? Das kann definitiv ein bisschen hölzern rüberkommen, ich verstehe richtig. den Kritikpunkt definitiv. Ja. Ähm, ich mag mhm. aber dennoch, dass die Charaktere mal ein bisschen Zeit bekommen, die halt eben noch nicht so miteinander interagiert haben. Mir hat das zum mhm. zwischen John und Jorah ziemlich gut gefallen. Zum einen, weil Daenerys nicht das Thema war, weil es wird viel in der Episode dafür mhm. daran gelegt, die beiden irgendwie mehr zusammenzuschieben. Hier ging es tatsächlich um eine Bezugsperson, die beide irgendwann mal hatten. Zumindest Jorah wurde von seinem Vater irgendwann verstoßen, aus der Familie äh, verbannt und entehrt, nachdem er halt, äh, ja, ein paar Sklaven verschachert hat, was er nicht durfte, und dann wurde er erst ins Exil gegangen. Für John war sein Vater von, also der Vater von Jorah, Jorah Moment, äh, eine wichtige Bezugsperson an der Wall, und da fand ich schon, dass da halt wieder diese mhm. Geschichte zu tragen kam, äh, zwischen den Charakteren, und diese Verbindungen, die halt die sehr etabliert hat, und das hatte äh, für mich einen Wert gehabt.
2: Na, es war ja vor allen Dingen schon wieder, irgendwie auch ein Mittel, um Jon Snow noch mal weiter zu legitimieren, was sein Schwert angeht.
1: Dieses Mal. Letztes okay. Mal war es nein, er ist auch er ist auch wirklich der Tonnachfolger, Und dieses Mal ist es nein, nein, das Schwert gehört jetzt wirklich ihm so. Ich habe bei also so. der Schwertsache habe ich tatsächlich auch an eine andere Szene gedacht, denn ähm, Jorah sagte ja auch den Moment, das ist jetzt dein Schwert, dein ahnen Ahnenschwert irgendwie ja. für deine Nachfolger. Ja, Und get im children, Endeffekt habe ich
0: auch aufgeschrieben: Get children after yours, ne? Und im
1: Endeffekt ja. habe ich da die Szene gehabt, über die wir nachher sprechen werden ja, ich äh, ich mit Daenerys, die halt wo halt auch ein bisschen das Thema Nachfolge äh, ja besprochen wird. Und da ja. hat man wieder so, okay, wird da was in der Richtung.
0: Angekommen. Obwohl es auch sehr offensichtlich ist, finde ich. Also Absolut. ich musste dann, ich habe hier auch diese zwei Zitate, die, also einmal von ähm, Jorah an John und dann später auch von Dani selbst, das habe ich hier auch zusammen aufgeschrieben, aber ich fand das schon sehr okay. Es ist irgendwie so klar, worauf das hinausläuft und das finde ich manchmal dann, wenn ich das schon merke und ich merke sowas oft selten, weil wenn ich irgendwie eine ne Welt toll finde und die Charaktere mag, dann bin ich halt oft so, also dann dann lasse ich mich davon auch gern und positiv aufs Glatteis führen, aber das ja, ist ja das Problem, so. was wir letztes <lacht>
2: letztes Mal auch äh, war mit der, äh, mit der Verbrennung oder mit der Explosion der Scepter of Bela, dass äh, irgendwie wann muss mal jemand diese Folgen schreiben? Weißt hm. du ein Jahr vorher? Und dann muss, äh, müssen die irgendwie am Stück gedreht werden so. Und jetzt nehmen wir das Folge für Folge danach so auseinander. Da muss ich die Serie auch ein bisschen in Schutz nehmen, dass solche Sachen dann vielleicht, wenn man sich so viel nach jeder einzelnen ja. Folge auseinandersetzt, ein bisschen offensichtlich rüberkommen, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also Auf den Rape-Joke von Tormund hätte ich verzichten können.
1: Der mit mit Genry am
2: Anfang, das ist ja. Weil ja. Genry natürlich auch der einzige ohne Bart ist und dann natürlich als am wenigsten Maskuliner mhm. hier auch noch in
1: diese Rolle gedrängt werden muss. Das liest das du ist. jetzt da. <lacht> Kannst du ja, also, ja.
0: Ja, ist halt so der, der, ja.
1: Also, äh, ich, ich wäre jetzt nicht so weit gegangen, dass sofort, also ich hatte natürlich auch den Gedanken, aber für mich hat es jetzt nicht ganz diesen, diesen Eindruck vermittelt okay also ähm, ich habe auch nicht dran gedacht <lacht> so. also ja. ich, ich hatte kurz hatte ich wirklich überlegt okay das kann man auch natürlich anders mhm. interpretieren jetzt diese Aussage ähm, ich fand das halt danach ein Kommentar kam von von äh, Thomas der das so ein bisschen entkräftet hat dass er wirklich Bullshit erzählt also einfach dass er sich einfach dass das nicht zu ernst äh, nehmen sollte. Aber gut, äh, generell fand ich aber auch Tom und Tier äh, mit am besten, weil halt die Kombination mit dem Hound sehr amüsant gewesen ist, weil äh, zwei Charaktere, die sehr direkt sind und ähm Tom und äh, dann auch von seiner Brienne schwärmt, was auch sehr putzig oh, das war. Das war schon sehr putzig. Mit, mit seinen Riesenbibis, ja. die, die er gerne ja, zeugen das möchte. Das fand ich auch am Geist. Ach, ach, ja, Tom und ähm, ah. wer weiß, eines Tages eventuell. Und auch der Blick natürlich beim Hound, weil er kennt Brienne nur zu gut. Das Witzigste war allerdings ah, I see the way she looks at me. Ja. Er ist sehr von sich selbst überzeugt, ja in der Tat.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch noch witzig fand, war ähm, wenn Gendry mit der Brotherhood spricht, hm. ähm, also das, die Kapuzen sind ja auch schon so ein bisschen Thema, ne? auch auf, auf Twitter habe ich da viel zu gelesen und ähm, hat er am Anfang eine Kapuze auf. Also Gandry ist der Einzige mhm. von den, vom Hauptcast, der eine Kapuze auf hat und sie aber in seiner ersten Szene einfach abnimmt. <lacht> Wo ich auch dann nochmal dachte ich auch so, hm. Inwiefern jetzt? Naja, also alle mit Kapuzen werden umgebracht. da Daher dann, also das ist ja, habt ihr so. das gelesen? Also, nee, oder beziehungsweise, nee, okay, das dann können wir erstmal. später, können wir auch beim, Was? also es gibt halt, also ähm, was soll das für eine Theorie sein? Also bei Star Trek gibt es ja die sogenannten Red Shirts. Ja, ne? davon habe ich da auch genau. genug hier. Ja. Und ähm, genau, da haben wir auch schon drüber geredet und ähm, bei, die, also es fällt finde ich sehr auf, dass dass ähm, die mit Kapuzen, also die quasi No Name Characters, die ganzen, ich glaube, das sind sind das nicht auch Ironborn, die da mitkommen? Nee,
1: Egal. Ironborn, das wären Egal. ja die von eins, das sind irgendwelche von von Tom ja oder irgendwelche von der oder sowas. irgendwelche ja.
0: Random Dudes, ne, mal, ähm, genau. Die haben alle Kapuzen auf mhm. und die sterben auch alle. Ja. Das ist halt so ein bisschen Red Shirt mäßig. Aber also Egal. das sind halt das sind halt wirklich ja. so
1: Bauernopfer, die. Sorry,
2: vielleicht auch, um die Extras einfach austauschen zu können. Natürlich, aber das finde ich halt so witzig, dass er dann so, halt ja.
0: irgendwie, also dass, dass er halt die Kapuze abnimmt. Das fand ich einfach witzig mit dem, äh, wie sagt man, Rückwissen, hm. Hintergrundwissen. Ha, ja. deutsche Wörter, gut. Ja. Ähm,
1: was noch zu erwähnen wäre, ist eventuell dann natürlich das Gespräch noch zwischen Barrick und äh, John, wo auch wieder so ein bisschen so ein kleiner Hinweis in die Richtung abgelegt wird, ähm, wer denn seine Eltern wirklich sind, denn wie nett sieht er nicht wirklich aus, John. Kommt vielleicht eher nach seiner Mutter, aber gut. Ich fand auch da ganz interessant, dass halt da eine gewisse Gemeinsamkeit etabliert wird. Ähm, geht halt nicht darum, welcher Gott jetzt der Beste ist oder was man wirklich für ein Ziel verfolgt, sondern eher dieses sehr einfache Ding. Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu schützen, der sich nicht selber schützen kann, dann macht man das. Das hört sich sehr nobel an und das etabliert ja nochmal natürlich unsere Heldentruppe. Kann man natürlich auch ein bisschen kritisieren, dass das sehr plump ist. Aber ich fand das irgendwie dann doch, mir hat einfach die Gesamtkombination doch so gut gefallen, dass ich damit kein Problem hatte.
2: Übrigens, um auf deine Frage zu antworten, wie ich es anders gemacht hätte, pack doch die Hälfte <lacht> dieser Dialoge in die letzte Folge, um mehr Szenen auch noch an der e Eastwatch zu haben, wonach die letzte Folge benannt ist, anstatt das alles in einem Rutsch hier am Anfang der Folge zu machen.
1: So kann man es machen. Dann ja, kriegst du doch kein Buch, Art of Critic. <lacht> äh, gut, gut gerettet, Mario. Ähm, aber ich würde sagen, äh, wir haben es eigentlich schon dann fast schon durch. Äh, bis auf, das auch nochmal Tormund am Anfang sagt, ja, das Kniebeugen ist nicht ganz so schwer. Mensch hätte es besser auch getan. <lacht> weil er es nicht gemacht hat, sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Sehr einsichtig ähm, auf einmal. <lacht> Nachdem er letzte Folge ja noch auf einmal Jorah
2: angemacht hat, weil sein Vater Mormont ist. Deswegen hatte ich mir Tormund wirklich eigentlich geschrieben, wo ich nicht mehr wusste, warum ich mir das aufgeschrieben hatte. Weißt du Ach so. Mal? Ah ja, ich erinnere mich. Weil, weil wir waren doch darüber hinweg <lacht> über solche Sachen. Nein. Sein Vater, mit dem man nichts zu tun. Die Weitlings <lacht>
1: vergessen ich <lacht> niemals. Ich
0: habe mir dazu aufgeschrieben, Tom und K-L-U-K. So weise. <lacht>
1: ist er, ist er. Ist auch ja. sehr erfahren und man sieht, ja. er führt auch ja. die Truppe teilweise mit an. Weil er, als also Gott, er ist schon eine coole Sau. Ich mag ihn mit am Kling liebsten. In der Folge. Und äh, er weiß, wie man sich am besten warm hält mit Bewegung in jeglicher, Hinfor äh, jeglicher Form. Ja. Ähm, ja. Fuck,
0: fight. Run, walking, walking, fighting, keine, keine.
1: fucking is best. <lacht> äh, ja, wir lassen ganz Jazzercise. wohl. Eine Sache fand ich noch ganz witzig, denn wo wir gerade noch bei Tom und sind, er ist auch ein ziemlich guter Psychoanalytiker, denn er durchblickt die traurigen Augen <lacht> des Hounds. <lacht> irgendwas ice. war bei dir, das erkenne ich doch. Du ja. bist
2: doch eher so ein Anti-Held, du bist doch gar kein Schock. Du magst doch der Hound nicht, ne? Ich habe nichts, ge nein, 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 das sagt man mir jetzt wieder nach, weil ich nicht mochte, dass sie ihn zurückgebracht haben. Mhm. Nein, ich habe nichts. Ich finde den okay. okay. Ja, ist egal. Ich finde, er ist nur jenseits
1: seines Sell-by-Dates. Ja. Seines äh, Ablaufdatums. Er ist, er ist abgelaufen, meinst du? Ablaufdatum. Wir sind aller Joghurt bei Netto. <lacht> ja, wenn <werden> wir noch <lacht> drüber diskutieren müssen. Äh, ich würde sagen, wir lassen uns mal ganz kurz die Truppe da oben im Norden rumstiefeln. Äh, wir sehen noch, wie der Hound diesen Arrowhead-Mountain sieht und sagt, wir sind nah dran. Da machen wir so einen kleinen Schnitt und bewegen uns erstmal woanders hin äh, und frühstücken das ab. Und zwar, wir gehen südlich von der Mauer nach Winterfell. In den Süden. Ähm, nicht ganz südlich, <lacht> äh, ein bisschen südlich im, im südlichen Norden. In Tormund super südlich. Und äh, sind nun in Winterfell, wo die Situation oder die die angespannte Lage zwischen den Schwestern Arya und Sophie äh, Sophie Turner sag ich schon. Aria und, und, und Sansa äh, mehr und mehr zunimmt ähm, und es wird es eskaliert würde ich schon fast sagen. Wir sind kurz davor, dass gerade irgendwas Großes da passieren könnte. Ich finde es wird eigentlich, geht eigentlich ganz Sentimental los, als Arya da auf dieser Balustrade steht und in den Hof guckt. Und ich liebe ja dieses einsame, eiskalte Winterfell. Wenn da niemand ist, dann wirkt das wie so ein Geisterschloss, aber halt mit so vielen schönen Erinnerungen. Äh, wie hat euch denn dieser, diese erste Aufnahme gefallen? Anna, möchtest du, dass du was dazu sagen? es
0: ähm, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag auch Arya und auch Sansa, mag ich gerne. Ähm ich finde, ähm, weil ich muss auch sagen, ich wurde da so ein bisschen ja gut und erzählt sie davon in Erinnerung und dieses Bogenschieß-Szene, da gab es auch ganz am Anfang der ersten Staffel ja tatsächlich eine ähm, von Arya, wie sie
1: genau, da trifft,
0: ne und und Bran nicht. Also genau die gleiche ähm, Szene meint ja, sie hier
1: nicht, weil da war sie ja, anscheinend ja, alleine beim Screen hat sie irgendwo mal.
0: Aber auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Vorlage. Ich frage mich, wie lange sie dafür geübt hat, um das halt so so okay. Und dann rede ich über Vater und die Brücke und dann werde ich ihr das Messer ins Herz stecken. Doch jetzt ist zeigen, er tot.
1: Wegen dir. Genau.
0: ja vor, <lacht> Genau, Eigentlich so ein bisschen Trailermäßig auch ja. tatsächlich. Also gut vorbereitet. Ähm, ich mag gern, wie Sansa ihr Gesicht aus dem Gesicht fällt. Das finde ich, ist gut gemacht. Sagen, <lacht> ja, ja, ach ja, unsere Kindheit, oh. Ähm,
1: Geht sie zu hart mit ihr ins Gericht mh. gleich? Ist der Vorwurf berechtigt? Das ist generell eine Frage. Da muss Mario ja gleich noch was zu sagen, äh, wie wir dazu stehen. Ist das jetzt, was Arya da wirklich ihr vorwirft? Ähm, hat sie ja. ein gutes Recht darauf? Oder ist das vielleicht?
0: Also was mich so ein bisschen nervt, ist, ich verstehe das, ich wäre auch stinksauer und ich finde es auch, ich mein, wenn man seine Schwester, glaube ich, nur aus der Zeit kennt, dann denkst du auch, Alter, so eine blöde Pute und ähm, hat sich mal wieder bestätigt, wie die halt so drauf war ist. Ähm, ich finde, in, in der Diskussion argumentiert Sansa sehr mit der Gegenwart, Arya nur mit der Vergangenheit, das finde ich so ein bisschen. Da ist Arya auf jeden Fall auf der schwächeren Seite, mhm. finde ich. Ähm, und ich meine, gut, da merkst du halt, wie viel Wut und, und irgendwie auch nicht ausgesprochene oder wie viel Trauma da auch dahinter steckt. Irgendwie, ich meine, da ist halt auch einige Scheiße passiert. Ja. Sansa auch, aber Arya eben auch. Und mh, ich finde sie, sie äh, spricht stark, sie ist rhetorisch, ihr finde ich also auch Sansa weit überlegen tatsächlich, aber ich finde es ist nicht ganz so klug, also ich finde halt, Sansa spricht es ja auch an, genau da will Cersei uns ja irgendwie hinkriegen und ich finde da einmal vielleicht von dem ähm, crazy Assassinen-Ding wegzugehen und kurz mal überlegen, okay, Versteckten Plan hinter dem, vielleicht ist da wirklich mehr dahinter und sich das nochmal, mich ärgert einfach, dass sie nicht drüber reden, auch nicht über Littlefinger und sonst irgendwas. Das, das ist, ist die so. große Sache, ah.
1: Mario. Ärgert dich das auch so? Also, mich ärgert es mich auch so ein bisschen. Ladies, es könnte so einfach sein. Ne? Man könnte doch einfach mal sich hinsetzen <lacht> beim schönen Hot Pie und äh, dann gemeinsam darüber sprechen, was eigentlich passiert ist.
2: Also, das Thema forcierte Kostenflick hatten wir schon öfter. Mhm. Hier stört es mich tatsächlich nicht, weil ich es hier wirklich, gut finde, dass Aria und sie nicht gleich sich vertragen und hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich wünsche, sie wären damit auch konsequenter umgegangen, was dann aber eher auf die zweite Szene dann zu sprechen kommt.
1: Ähm, ich habe tatsächlich aufgeschrieben, Mario, dein Lieblingswort in Anführungszeichen Forstkonflikt. Ja. Da wollte ich dich, weil äh, wir ja, hatten nee, das Thema Ja, nee, das
2: finde ich an dieser Stelle aber komplett angemessen, weil mhm. es hier auch ein interessanter Konflikt ja. halt ist zwischen den beiden und halt was, was viele Leute wahrscheinlich gar nicht auf dem Teller hatten äh, auf dem Kicker, dass, dass sie da vielleicht zurückkommt und dann, dann ist hier erstmal die Kacke am Dampfen. Und wie gesagt, wir haben ja auch letztes Mal gesagt, sie hatten jetzt nicht so einen großen Aussprechmoment, der wahrscheinlich dann auch in der Zwischenzeit nicht passiert ist. Offensichtlich das scheint das hier ne? jetzt gewesen zu sein. Ähm, ich fand es nur schade, dass ich beide Szenen... Ich meine, ich liebe... Das macht mir heute wirklich überhaupt keinen Spaß. Die <lacht> ganze Aber ich liebe Macy Williams, ich liebe Aria, ja. Aber ich fand, beide Szenen haben so ein bisschen gelitten. Also ich fand die beiden, aufgrund ihres Spiels? Ja, das war nicht so. Ich finde tatsächlich, stark, also, fand ich die, die Mann, beiden sind war. ja sehr
1: gut befreundet auch ich, privat. Ja ne? und, und dann habe ich
2: mich auch gefragt, so sind die vielleicht? War da zu viel? Hm. War das zu lässig am Set vielleicht? Oder ich weiß nicht, aber irgendwie ich ist, ist der Funken da äh, in der Szene nicht rübergesprungen. Ich habe sie zweimal gesehen und beide Male dachte ich mir so, nee, irgendwie funktioniert das gerade nicht für mich.
0: Ich finde die Chemie funktioniert zwischen den beiden schon ziemlich gut. Also <lacht> das Entschuldigung das äh, ich weiß nicht. Also ich finde halt, Arya ist auch in einer komischen Rolle. Das ist halt das mhm. Ding. Jetzt ist die halt, ich finde das so eine Mischung, da hast du jetzt plötzlich wieder die ähm, Faceless, Faceless Arya versus Winterfell Arya. Und das irgendwie, ich finde, das macht es so creepy. Das ist für uns auch so, ne? weil wir vielleicht ja? uns auch
1: erhofft mhm. haben, dass halt diese Winterfell-Wiedervereinigung ja. der Stark-Schwestern wesentlich schöner und, und äh, ja, irgendwie harmonischer verlaufen würde, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Ja, vielleicht sind da ja die Erwartungen noch von uns jetzt so, ja. verdammt, was hat immer das da ja los?
2: Foreshadowing, aber auch mit ihrer Namiria begegnung mhm. Da wurde ja schon diese Identitätsverlustsache mhm. angesprochen durch Was, die Blume. Ja,
0: ich finde halt irgendwie, ich meine, da, das ist ja auch das Ende dieser ersten großen Rede von Arya, dieses Fear and Anger, also Furcht und äh, Wut, äh, diese Thematik zwischen den beiden. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, also das halt, also keine Ahnung, Aria steht für die Wut und handelt aus Wut und Sansa, das wisst, ich meine, die hat halt ständig irgendwie auch Schiss, die ist zwar sehr stark geworden, aber die hat irgendwie aus irgendwelchen Ängsten oder irgendwelchen Schwarzmalereien. sie ein kleines Mädchen
1: war. Also ja, aber auch jetzt, finde ich, ist
0: sie trotzdem, sie agiert oft aus Angst, ähm, was passieren könnte, wenn sie, wenn sie offen, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie offen mit Dingen umgeht. Sie das macht das, das auch gerne. Um, ja. ja, ja. Und ich finde halt, da hätte ich mir ein paar mehr Graustufen, glaube ich, gewünscht einfach. Ich finde es, ich meine, ich mag ja so Analogien tatsächlich sehr gerne und auch immer mit, mit metaphorisch wenn da metaphorische Sachen irgendwie ähm, gezeigt werden, aber das war mir so ein bisschen
2: das ist sehr Karl Jung alles hier, ne? ja, oder? Ja, also ich <lacht> Psychologen? Ja. <lacht> Psychologen? <lacht> Psychologen, hallo. 3 hi. Hi, hi. Aus der Karte ja. alle mal schreiben.
1: Psycholügen meinst du? <lacht> Nein, äh, aber ich sehe äh, es da ganz ähnlich so wie ihr. Also beziehungsweise, ich fand tatsächlich, dass es zwischen für mich zwischen Macy Williams und Sophie Turner ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, ich fand auch, die Anspannung war doch sehr ansteckend. Also ich habe natürlich auch überlegt, äh, wir könnten das, glaube ich, irgendwie umgehen, diesen Ärger. Aber wir wollen natürlich diesen Konflikt haben und ich mag auch diesen Konflikt mhm. in diesem Moment. Ähm, ich bin natürlich jetzt gespannt, wie der dann irgendwie aufgelöst wird oder ähm, was Santa dann äh, für Vorkehrungen treffen ja, wird. Wir sehen jetzt ja schon so ein bisschen, dass diese Paranoia, die du gerade angesprochen hast, an diese Angst, ähm, was ich übrigens sehr so ein bisschen jedi fand. So. Yeah. Wo führt dich Zorn hin, wo führt dich Angst hin? Ähm, das war, was, was da so noch passieren könnte, denn wir sehen ja dann in der folgenden Szene, dass sich Sansa wirklich Sorgen macht äh, und dann halt sich an ihren guten Freund ja, und Berater Littlefinger wendet ey. und da frage ich mich, ja. Mädel, bist du nicht gerade ein bisschen zu naiv? Ja. Habt ihr da auch so ein bisschen hab Gedanken gehabt?
0: Ich habe einen sehr wütenden Smiley und irgendwo <lacht> steht auch ja, genau was ist, was ist auch sassy Sansa geworden, die ja.
2: Anfang der
1: Staffel noch gesagt hat, oh I bet you said something clever. Ja, <lacht> Ja, sie macht sich natürlich irgendwie Sorgen, dass sie irgendwie ihre, ihre Gefolgsleute verlieren könnte im hohen Norden. Und da hat sie Aber das Unrecht, ärgert mich auch
0: ein bisschen, dass sie das nicht einmal sagt. Ich meine, Arya, gut, die ist auf einer guten Fährte und sagt mhm. dann immer, oh, du hast Angst, dass die, die, ähm, die Lords des Nordens ähm, dir nicht mehr folgen. Und eigentlich willst du ja die Winterfell, Lady of Winterfell sein und John verdrängen. Und die macht immer nur... Weil du sind
1: sehr sehr in die Defensive gedrängt. Ne? sie könnte da ja. vielleicht auch so ein bisschen. Sie kann ja
0: auch einfach sagen, hey, ja, ganz ehrlich, bei all dem, was ich durchgemacht habe, so eine Scheiße. Ich identifiziere mich am allermeisten mit dem Haufen hier. Also möchte ich ja auch Lady of Winterfell sein. Soll es halt einfach. Sagen? Bei der
1: Haufen, das ist glaube ich nachher ja. so ein großes Problem, weil wir kennen diesen verdammten Haufen. Ja. Bis auf Liana Moment, die sind alle sehr wechselhaft was ihre. Äh,
0: ja. Die haben alle den Typen. Affiliation gefolgt, angeht.
1: Auf <lacht> <lacht> einmal hier, mal da, ja, wie gerade der Wind <lacht> gerade weht. <lacht> das ist halt ein bisschen äh, ja. problematisch. Und dann ist es natürlich spannend, dass Littlefinger sagt. Sagt, hm, vielleicht könnt ihr ja Brienne bei eurem Problem helfen, was im Endeffekt dann nur sein Mittel ist, um zu, äh, zu sagen: Schick mal Brienne weg. Also, ja, dass er wirklich, das ist natürlich, sie lässt sich ein bisschen zu sehr spielen. Aber also sie oder?
0: empowert ihn halt sehr, ne? Sie, äh, also, natürlich, wir sehen die ganze Zwietracht und den ganzen Schleimscheiß irgendwie da unterschwellig mitschwingen. Aber so also, offensichtlich sagt er halt: Hey, du bist voll stark, du bist voll cool.
1: Ja. Aber im Endeffekt spielt er sie, oder? Ja, es, 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 das
2: ist natürlich auch seine Wie eine Kunst, sein, das, das ist seine <lacht> Kunst, dass der sein Gegenüber denkt, so dass es selbst darauf gekommen ist, auf ja. diese tolle Idee. Und dann, oh, großartige Idee, Sire.
1: <lacht> ja, genau wie diese Frage, äh, wo hat denn Arya <lacht> diesen Verdammten Brief? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, weiß, das Meine ist Lady,
1: so. ich habe keine ja, Ahnung. Das
0: fand ich übrigens gut, dass sie direkt, ähm, da Sansa direkt mit konfrontiert hat. Das fand ich sehr gut. Mit weil, ihr, mit, mit ihr genau. Ja, aber ich habe dann ja. schon mir gedacht, so gut, sie haben noch eine Folge oder zwei, dann wird der Brief mit rumgetragen und man muss noch mehr, wie sagt man, Nachforschungen anstellen, bevor man irgendwas machen Die nächste macht, Stufe ist ja. dann
2: wie, das erinnert sowieso so an Aladdin, Jafar und der Sultan, dass er mit so einem Stock kommt und <lacht> ihm so Düdelaugen macht. Düdelaugen. Die Düdelaugen. <lacht> Die Düdelaugen. Also, er hypnotisiert ja. sie.
0: <lacht> okay. Jetzt. <lacht>
2: Düdelaugen. Jetzt haben wir weder Deutsch noch Englisch. Jetzt haben wir
1: düdlü.
0: Wir haben äh, also Gikluisch. <lacht> so auf für mich drauf zu konzentrieren ja. ähm, die ganzen Denglish-Begriffe wegzulassen ist nicht weiter schlimm
1: mhm. alles gut wir haben von reden euch gehört von vielen gehört ja. dass unser dänisch okay ist wir versuchen es natürlich nicht ähm, wir reden, einfach nicht, wir ja. reden, wir nicht reden, reden einfach nicht mehr darüber wir reden einfach nicht mehr ab jetzt äh, eine, reden wir eine mehr Stunde nicht. Schweigen ab jetzt talken wir nicht mehr darüber ich hasse den liebe Zuschauer und Zuschauer ihr seht Lieb, das also, liebe, von, dieser, liebe dieser, Funko dieser verdammte Fanko ich kann jetzt
0: du kannst hier unten bei meinem Glas ja da kannst du in Ruhe
1: umkippen den Drachen behalten wir da der hat sich etwas verändert wenn ich es richtig sehe aber da reden wir nachher drüber wir haben nämlich noch weiteres hier im Winterfeld denn Sansa bekommt auf einmal Post. Und zwar aus King's Landing. <lacht> und da gibt es eine Einladung zur mhm. Sweet 16 von Cersei von Lannister. <lacht> ähm, denn sie äh, lädt jetzt wirklich zu diesem Treffen ein, zu dem es wahrscheinlich noch kommen wird. Ähm, und Sansa ist natürlich da ein bisschen vorsichtig, weil sie kennt ja Cersei nur allzu gut. Und äh, sieht dann die Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir schicken einfach Brienne hin.
0: Klasse Idee.
1: Ja, und Brienne... Ich muss ehrlich sagen, also ähm, die ist zurzeit Zeit so wirklich, die wird hin und her geschoben, wie es gerade passt. Ne? So eine richtig große Rolle spielt sie bis auf diesen Einkampf mit Arya in dieser Staffel nicht. Ich war ein bisschen überrascht, dass Brienne so dafür plädiert, hey, wie wäre denn, wenn du nach Kingsland gehst? <lacht> <lacht> Spitzenidee. Du musst deine eigene
2: Meinung vertreten. Genau, ich, so ich bin eingeschworen, dich zu beschützen, aber hey. <lacht>
0: wie wäre es, wenn Ich Sie würde ja
1: mitgehen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das, also, Brienne wäre schon an ihrer Seite. Ja, ja Glaube ich also, schon. Vielleicht Podrick hat sie dann noch so viel Selbstvertrauen in ihrer eigene... würde würd, würd ja sogar vielleicht ja. da bleiben, wenn das will. Das ja. ist so witzig. Ja. Ja, ja, Wobei Potrick. Weil ja gut so viel Zeit wie teilweise da vergeht offscreen könnte ich mir das Projekt vorstellen, dass du einmal so richtig muskulös ist, super stark kämpfen kann, sich einfach zu dem besten Krieg aller Zeiten entwickelt hat in der kurzen Ach. Zeit da oben. Ja, ähm, weil es so
0: kalt ist, da man mehr Muskel Richtig, auf, ja. um sich warm zu halten. Das ist auf jeden ja, Fall so. Ja, es
1: ist eine, eine, auch eine interessante Reaktion gleich von Sansa, dass halt sie, sie den Brief sofort vernichtet. Ja,
0: das dachte ich mir auch. Ey, wie sind, da stand sie dann vorher?
1: Ja. ja, aber ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht ja. an ihrer Stelle, weil sie ist jetzt tatsächlich noch paranoider als vorher und man muss mal wirklich ganz ernsthaft darüber sprechen, ähm, wenn sie jetzt Brienne wegschickt vielleicht noch wirklich diesen Puffer zwischen IA und ARIA, ähm, dann ist das schon ein ganz schönes Signal, ich bin bereit, was zu tun, was ich eventuell bereuen würde. Also... Also ich finde, das mhm. spricht immer mehr dafür, dass irgendeiner den Erstschlag ausführt Aber zwischen ich meine, da
0: sind jetzt ja auch zwei äh, junge Frauen aufeinander, stoßen als aufeinander, die irgendwie schon diesen, diesen schwesterlichen Kleinkrieg vorher hatten. Und ich meine, wenn man sich mal den Weg von den beiden anschaut, die eine wurde irgendwie vergewaltigt, die war Ramses Frau und hat da das Monstertrauma erlebt, musste ja. sich dann einmal Wohit durch den Norden kämpfen. wurde schon. von Joffrey traumatisiert, vorher eben, von Cersei äh, noch dazu irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du Arya, die als super kleines Kind irgendwie anschauen durfte, gut, das hat Sansa sich auch anschauen müssen, wie der Vater geköpft wird und dann sucht man die Familie und immer wieder ist die Familie halt ähm, kopflos unterwegs ja. und die hat, die hat einfach, ich glaube, die haben beide einfach so einen Schuss weg. Ich glaube ja, und und Vor allen Dingen hat
2: aber Sansa <lacht> ja. ja immer, äh, die, die war ja eben eher an, an der öffentlichen Seite auch mhm. beteiligt und die war immer in der Öffentlichkeit und Arya hat ja so eine eigene, so eine innerliche Reise ja, für stimmt. sich selbst gemacht. Das war ja alles für sie selbst und sie hat diesen Konflikt ja in sich reingefressen und Sansa hat den immer nach außen hin auch ausgetragen. So der große und kleine mhm. Wagen im Buddhismus. Vielleicht, ja. aber, 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 aber im Endeffekt
1: ähm, ist das doch... Also uninteressant ist es nicht, dieser nee, Fest, nee, es überhaupt ist überhaupt, weil beide so ich extrem auch, komplex ja. sind. Ja. Äh, es gibt aber so Sachen, wo du denkst, ach, ich ja. möchte doch, dass es
2: funktioniert. Und, und, und vor allen Dingen, für, wenn, du, wenn du mich fragst und das, was ich über diesen Faceless-Twist, den wir ja am besten hoffentlich irgendwann vielleicht in irgendeiner Form nochmal irgendwann bekommen, ja, den <lacht> haben sie hier so verschenkt. Ja, und was wäre das für ein Twist gewesen, ähm, wenn sich irgendwann herausstellt, also ich, oh, ich, bin kein, Sansa, ich bin kein großer Fan davon. Also Sansa, mich, damit, damit kriegst du mich halt nicht mit Sansa, so einem Sansa, Twist. Ja okay, aber Sansa, also ich auch es dieses, muss ja nicht mal ein ja. Twist. Ja. Ja. Du magst das gerne, Twist dass jemand ist. tot ist und dann. Nein, nein, einer, dass aber genau, das mh. ist derjenige der dann schon immer Aria ja. war. Ja. Das hatten wir schon, aber das, das, das wurde ja. So cool angedeutet, mhm. vielleicht haben sie auch Walter Frey deswegen am Anfang der Staffel nochmal so reingebracht, mhm. um das irgendwann nochmal ja. abzuernten, diese diese, ja. diese Mechanik. Aber ich hätte vor allem gut gefunden, wenn sie mit diesem Schwesternkonflikt hier konsequenter umgegangen wären. Und, das, nicht, nur, und ja. nicht nur so ein In, in welcher Form ist das jetzt schon? Was passiert? Na, was heißt schon? Also, ja. also, also, also wir, haben wir haben noch sieben Folgen.
1: Folge. Ja. Also, wir haben eine und dann noch sechs Mario. Ja. Ich und ich sehr, glaube ja, tatsächlich okay. ganz kurz, dass, 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 dass äh, man Macy Williams, zu wie Turner, gerne noch ein bisschen haben möchte und diesen Konflikt noch ein bisschen. Dann hätte ich sie mehr Folgen bestellen müssen. <lacht> das, 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 das hätte dann ja. 50 Milliarden Wenn Euro gekostet. Sieben Folgen,
0: sind. die jeweils anderthalb Stunden haben. Ja, ich glaube halt. Ich meine, ich, ich kann mir auch vorstellen, also dass dieses Faceless-Man-Sache, ähm, ähm, oh Gott, egal, <lacht> Grammar, die war. Grammatik, die fand ich auch ein bisschen, ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Also ich hätte vielleicht auch ganz gern gesehen, ich meine, es ist ja so ein Heldin-Ding, dass, keine Ahnung, ähm Aria vielleicht im Endeffekt Sansa vielleicht auch rettet zum Beispiel irgendwie, als eine andere Person, was man vielleicht auch tatsächlich mal sieht, wie das was, irgendwie von die, was ich, das denn nicht ausschließen. Was, ich, ja, was ja. ich
2: übrigens als erstes dachte, als ja. man die Gesichter gesehen hat, dachte ich, das wären... Äh, Finger? Nee, dachte ich, das wäre der Kommandant aus, aus dem Vale und, mhm. und Littlefinger, genau. Ja. Und ich dachte, dass sie sozusagen da Also schon den die John Royce und Littlefinger, sie hat die, sich schon vorbereitet. Die komplette. Aber wie? Also, ja. also dass sie die ganze Zeit Littlefinger ist und will sich ja gegenseitig... Nee, ja nee, das hat ja, würde nicht <lacht> funktioniert. Nee, aber dass sie seit der letzten... Also weißt du, dass sie nach der... Dass sie vielleicht irgendwie rausgefunden hat, na, wie, ja. wie auch. Ja, ja. Aber das hat gut. sich ja schnell aufgelöst, dass es nicht so ist. Das ja. war nur in der ersten Sekunde, als ich da so ein Goti und so ein Grauhaar sah, <lacht> äh, dachte ich halt, soll das die sein? Und dann, ah nee, schon gut.
0: Und, ja, ich meine, wenn ich so darüber nachdenke, dass sie beide so einen Fokus aufeinander haben. Ich meine, das ist ja, finde ich, ist super plausibel. Weil ich meine, ich dachte auch mal beim Gucken, so man, jetzt hier Littlefinger und man bringt die noch einfach mal um und dann könnt ihr irgendwie immer noch eure Probleme aus dem Weg räumen. Aber so einfach ist ja, es ja oft so nicht, wenn man halt wenn man halt so auch vielleicht so viel Schmerz im Herzen mitträgt. Ja, ich glaube, das ist ja auch oft auf Jeesache, jeden Fall,
1: ne? definitiv. Und jetzt ja. können wir wirklich nochmal ganz kurz so diese Szene ansprechen, denn wir sehen ja dann Aria Arya ja schon, Sansa im Zimmer von Aria und ähm, ich finde das, find das tatsächlich auch gut inszeniert, weil es ist so wie so, eine, wie so eine gruselige Puppe mit so aufgerissenen Augen, die auf einmal irgendwo auftaucht, weil du siehst so Sansa im Vordergrund, mhm. wie sie halt die Sachen durchgeht, diese Masken findet ja. und auf einmal, die Kamera macht halt den Schwenk nach oben und dann steht da so ja. unscharf Aria komplett bewegungslos, so, verdammt, was war da denn los, was ist los mit dir? Ich fand es richtig cool. Und dann kommt halt dieses sehr deutliche Säbelrasseln und ich finde schon. Ähm, sie bietet ja ihr dann diesen, diesen Catspaw-Dolch mhm. an. Finde ich schon so eine, so eine Ansage. Also ich kann dich töten, weil ich will. Und dann übernehme ich dein Gesicht. Also das fand ich schon sehr deutlich irgendwie.
0: Ja, und, aber da dachte ich auch so, ei, 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 Mädchen. Mhm. Ich meine auch dieses... Ich glaube jeder. <lacht> dann so, was, was ist das? <lacht> das war halt so ein bisschen, da hätten auch so das ähm, Poltergeist-Kindergesang Kinder, äh, ja. äh, irgendwie gefehlt. Ja. Aber ich meine, ich fand auch, was, was mir da sehr gut gefallen hat, in dieser Creepiness, das war, mit was von der Liebe sie von diesen Gesichtern auch... Ich meine, das war ja schon, also es ist ja super wichtig. Ich meine, das ist so ihr, ihr Ding ihr Ding halt. so. Ah, und das
1: Game of Faces, hat so viel Spaß gemacht damals. Das ist ein Spiel spielen. Ja, das ich
0: auch so. Hm.
1: Aber Mario, was ist denn aus deinem Lieblingslecker-Kiffer-Brand äh, geworden, der irgendwo im Godswood äh, eine ruhige Kugel schiebt und gar nicht mehr existent ist? Glaubst du, dass der nochmal jetzt vielleicht da irgendwie als Diplomat zwischen den beiden Fraktionen fungieren kann? Oder ist, da, ist der dafür auch zu geschädigt? Was, was ich mich am
2: meisten gefragt habe, ist, weiß Brandt von diesem übelst, übelst Nachteil, von dem wir diese äh, Folge erfahren, dass der Nights King, also dass du
1: nur den besiegen musst und dass die gesamte. <lacht> Gut, das ist alles, aber es, ich, also da, diese Sache mit diesen Regeln, die in dieser Episode aufgestellt werden, das ist ja so ein Thema für sich. Und ja. ich meine, das sagt im Endeffekt, aber da kommen wir nachher zu, sagt Barrick. Und da wird irgendwie zusammen deduziert, dass das im Endeffekt so funktionieren muss. Ob es wirklich so funktioniert, kann ich mhm. dir nicht sagen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert, ich glaub, das weil es ist. Ähm, ja, und auch aus also, so ein bisschen meinem Mini-Background-Wissen, was ich habe, mhm. ist es das so, dass die Children of Man haben ja die White Walker irgendwie erschaffen und den ersten und dann andere auch noch. Das heißt, die wurden ja auch so nebeneinander erschaffen. Na, und ich glaube, die wir, haben nee, also schon, dann hat Eigentlich wir
1: haben ja eigentlich nur den Night, die nur King den Night King erschaffen. Ja, genau. Und der Aber hat dann die anderen erschaffen. Also ist laut schon dem
0: History of Blabla bla und Blabla bla ist es schon so, dass der, ähm, dass, dass die zur Verteidigung haben die ja nicht nur einen gemacht. Da gibt es ja Doch. schon mehrere. Ja, also aber schon, wenn der, der hat ja dann die seine gemacht. Generelle
2: macht und die machen meinetwegen ja, dann genau. mehr und die mehr... Dann also kann der Night so King entscheiden, so ob, er,
0: ob er jetzt quasi für sich so ein, eher so einen Freund machen will, so einen White Walker <lacht> oder halt so ein paar untote Scherben. Ach, da gibt es ja eine nimmst? große...
1: Äh, ja, also die, das sind ja wirklich wie so... Das sind ja keine richtigen Der White, White Walker sind immer ein bisschen mächtiger. Ich habe die immer so als Offiziere so ein bisschen oder Generäle, wie du willst. Ja, ich ich habe ich die äh, sind das sind noch so
2: ja lange nicht gemacht. Mir war es ja gar nicht klar. Gleich, Aber da, da gibt doch einen okay. Unterschied. Weil du, weil du weil siehst
1: ja, weil mittlerweile haben ja auch die, die
2: ganzen hier Foot Soldier-Zombies auch blau. Ja, aber die haben ja, aber eh, nicht die ja. Fähigkeit, andere zu verwandeln. Ja, und nee, die das sind nicht, außerdem,
0: aber, genau, und dann haben die haben noch so ein bisschen. Ach ähm, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Consciousness? <lacht> sie sind halt ja, sich selbst bewusst, glaube ich. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Ja, okay, glaub, aber
2: die einen sind halt die, wo der Night King selber Hand anlegt und die anderen sind die, die er einfach auferstehen lässt. Genau. Und die anderen muss er aber anfassen. vielleicht. Ja, aber ja, vielleicht. die haben,
0: glaube glaub, schon eigenes so ein eigenes Bewusstsein. Also
1: oder? ich merke, also, die, ja, das sieht man jetzt hier so ein bisschen. Ich würde aber auch sagen, dass sie definitiv auch ferngesteuert sein können. Ich kann ja nicht in den Kopf hineingucken vom Night King auf ja, mach Filchern. das doch mal. Mann. Also, da müsste ich mal Night at Also, da ist selbst in den Büchern ist der Night King noch nie so eine große Nummer tatsächlich. Also, ja. da ist die Serie der, der, der Vorlage von George R. Martin sehr, sehr ja. weit voraus. Ja, das ist das alte, das alte. Wer weiß, was er da noch für eine Mythologie rauskramt? Der alte aha, eine Night King ist gar nicht so und so. Ja. Jetzt habt ihr das davon, ihr mache dass ihr mich überholt habt. Äh, Möglichkeit ja. ist ja aus Zuckerwatte und der wird beim ersten Regen löstet sich auf. Und Aber ich finde,
0: ja gut, es ist vielleicht das alte äh, Borgkönigin problem obwohl ich das... <lacht> Entschuldigung, Star Trek. Star -Trek. Bingo. <lacht> ähm, obwohl das ja nochmal irgendwie die Frage ist halt, was machen, wenn die White Walker nicht umfallen, wenn es der Night King tot ist? dann, ich meine, dann haben die ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen, sagen, du bist das der Night King. Ja, Wirklich, vielleicht gibt ja? da eine Nachfolge. Also ich meine, das können die Borg ja theoretisch auch machen.
1: Ich weiß, also, ja, keine das, ist, das, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, was... We'll das talk so about the succession later.
0: Ja. <lacht> <lacht> vielleicht ging es um den Night King.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht hat der auch seine Nachfolge schon längst geklärt. Keine Ahnung. Der hat ja diesen einen Typen gehabt, den sieht man später, der hat so so sogar man Manband sogar gehabt, so sah zumindest ja. aus, aus Eis. Ich dachte, ja, ja so. aber die sehen
2: alle, der sieht genauso <lacht> doch aus wie der Typ, den, den Jon Snow...
1: Ja, tatsächlich, die normalen mit den längeren, Stitten, ja, die ja, sind relativ glaube ich, mal Der aus der zweiten Staffel, der auch so, in, so die Kamera schreit. Ich glaube, das waren Siebenlinge oder so, ja. die alle auf einmal ja. verwandelt worden Ja, in
0: meinem Kopf auch sind übrigens alle, alle Querreferenzen der, dieser Welt sind durch mir durchgegangen. Ich glaube, ich hatte in den ersten 20 Minuten, hatte ich alle meine Fandoms einmal durch und werde sie nicht erwähnen. So,
1: aber wir haben jetzt die brun frage geflissentlich äh, ignoriert. <lacht> Tja, ich so. weiß nicht, ich, ich weiß auch wirklich nicht inwiefern, weil man hat ja gemerkt, wie apathisch er ist. Mhm. Und ähm, ich denke, dass, ich, dass das die Schwester unter sich ausmachen werden. Ja. Und äh, Bran... Ich bin ich sowieso gespannt. Ich hatte erwartet, dass er mehr zu tun bekommt, nachdem seiner Rückkehr nach Rückkehr. Aber der ist ja der auch
0: völlig kuckuck. Aber das er ist weiß echt halt Armstar so viel Kinder, eigentlich. Er hat, ist. So,
1: er hat so viel Macht eigentlich. Er hat halt alles zu wissen. Vielleicht sparen sie sich wirklich auch für die letzte Staffel. Hätte ich erwartet, mhm. dass hier noch ein bisschen was von ihm kommt. Meinst du, dass er vielleicht sieht, dass er
2: dass er sterben muss, damit die White Walker nicht alle durch die Mauer kommen, falls er doch der Schluss wenn er das ist, wenn er das Mal nicht vor du, ist, ist das eine ja. sehr
1: gute Theorie. Aber
0: ich glaube, es ist ihm ja glaube ich relativ wurscht, was mit ihm passiert. Ja klar, klar. Das er würde ich, sich dann auch ja. selber
2: äh, sozusagen. Denke auch. Ich glaube halt dadurch, dass vielleicht er halt hat er das auch schon hat, gesehen und Arya ja. ja deshalb den Durchgegeben, ja. weil hm, ich glaube dadurch, dass er halt die Kim Macht ist hat, da.
0: alles gleichzeitig irgendwie zu sehen und zu sein und er ist irgendwie er ist ja eigentlich die Zeit zum so Ah, dann würde er so, es ne? ja schon und vorher machen. Ich glaube halt, dass er deswegen so bewegungsunfähig ist für sich. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Also, kann, so, irgendwann, irgendwann ich muss es nochmal kommen, mit ja. dass er
1: halt wirklich fliegen kann. Also, mhm. dieses Ding. Also, ob er jetzt in irgendwas reinwagt, was. Er naja, ist ja kann. schon in
2: den Spährraben Ja, gefüllt. in die 20 Spähraben. Ich, ich glaube, das wir wollen. Was Größeres. Ja. Mhm. Vor allen Dingen ist ja wahrscheinlich so ein Eisdrachen ähm, geistig so ein bisschen Zombie-esker und vielleicht <lacht> leichter zu walken als ein. Ja, ähm, ja man muss ihn ja abwalken, weil weißt du,
0: der Night King walkt den ja auch. Ne? Da, in dem ja Fall. es geht so ne? ja gut ist dann jetzt gut ist jetzt ist es der Drache ein White Walker Drache oder ist der Drache halt so ein, Unto ein White Drache? Walker weil, mhm. also ich denke angefasst hat. bei Tieren oh Mann, weiß ich es lieber, bei bei
1: bei Drachen speziell wir werden wir vielleicht nachher noch darüber diskutieren auf jeden Fall wir haben es immer merken. die Fußsoldaten sehen aus wie Zombies mit blauen Augen und die White Walker haben halt eine coole Rüstung. Die sind ja auch
0: so faulig. Ich meine, ich glaube, da nimmt man halt einfach, was man kriegen kann. Ja, oh, guck so. mal, drei Knochen. Ja, machen wir blaue Augen machen Sag. und dann geht das mehr,
1: mehr ist es ja meistens ja, nicht. Ja, ja, ein Steißbein, äh, ein Schienbein und ein so Naja. Gut, ich würde sagen, Winterfeld können wir erstmal hinter uns lassen mit diesen Spannungen zwischen den äh, Starkschwestern. Äh, oder habt ihr noch etwas, irgendetwas dazu? Irgendwas, was euch aufgefallen ist? Mhm. Irgendein Gedanke, durch durch den Kopf schießt?
0: Ich frage mich noch eine Sache, weil mhm. Ich, wenn Aria sagt ja zu Sansa die ähm, dann so: Ja, ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie das ist, so die tollen Kleidchen anzuhaben von allen irgendwie so, also quasi die schöne und ja. ähm, wie sagtest du, die offizielle Person zu sein? Sagt das Face. Es, das, das Face. Face das Face. auf <lacht> Sagt sie das nur, um ihr zu drohen oder würde sie es wirklich gerne sein? Weil das ah. habe ich nie gesehen in den beiden. Dass ja, das sie ist, halt der quasi Zug ist ja jetzt
2: aber abgefahren. Also Geschichten erzählmäßig kannst du ja jetzt nicht noch machen. So oh ja, jetzt ist sie wirklich, jetzt wird sie wirklich zu Sansa. Das nein, nein ist das ist ja das. Aber ich finde halt,
0: den Punkt habe ich halt nie in Arya gesehen, so dass sie halt, das dass Drohung, sie eifersüchtig ist auf, auf Sansa. Aber gefällt ja nee, ich ja. Ich denke auch, auch, dass es das mehr so ja. so ein so sehr Bereich ja. war hier. Äh, ja. Pass
1: mal auf, was ich machen kann. Mhm. Du mit deinen 100 Pfeifen, die irgendwo da draußen, wenn die, wenn das so welche Leute sind, wie deine komischen Wachen, die ja, mir reingelassen haben, dann helfen die dir gar nicht.
0: Ist ja auch schön, wenn die da gewesen sind. Die sind keine Wachen.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem nächsten Handlungsort. Äh, und dann sind wir eigentlich schon fast komplett, was die Handlungsorte hier in dieser Episode angeht. Und zwar geht's nach Dragonstone, ähm, wo wir ein Gespräch haben zwischen Daenerys und Tyrion, ähm, die sich mal ein bisschen Zeit nehmen können, um mal wieder die Strategie zu bereden, was sich ein bisschen äh, repetitiv anfühlt, denn äh, Tyrion äh, ackert ganz schön viel sich an seiner Königin ab, um sie mal irgendwie zu überzeugen. Ich kann da auch jetzt, gerade beim zweiten Mal gucken, ist mir das auch nochmal aufgefallen, äh, gewisse Muster wiedererkennen, die wir so schon hatten, äh, ich finde aber dennoch, dass, weil die Szene auch eine gewisse Länge hat und weil die beiden Darsteller meiner Meinung nach sehr gut sind, dass ich hier einiges mitnehmen kann, was mir gefällt. Ähm, wie ging es euch denn erstmal äh, dieser erste Eindruck von diesem Kaminfeuerchen Ich dieser entspannten, von entspannten Gespräch über Helden, die vielleicht zu klein sind, für, um, um das Herz von Daenerys zu erobern. Hat euch die Szene was gegeben oder war sie für euch wirklich ein bisschen zu zu viel vom alten bekannten Kram? Mhm. Wer möchte? Ihr beide seid so ein bisschen in Gedanken verloren. Seid ihr schon geturnt worden vom... Geturnt? Geturnt von, von Sophie Turner. Von, von, von Sophie Turner und vom White Walker King, vom Night King. Ich hatte
2: tatsächlich... Ich wusste beim ersten Mal nicht, wieso ich da nicht so viel abgewinnen konnte dem Ganzen, weil wir ja so lange auf Szenen zwischen Danny und Tyrion auch gewartet haben. Äh, vielleicht, weil die zwei in der Zwischenzeit nicht so wirklich viel Charakterentwicklung durchgemacht haben und das wirklich auch alles so ein bisschen... Sammy war mhm. und ähm, so eine Szene mit, äh, mit, mit Danny vor allen Dingen auch sowieso in, Daenerys, Zeit, in der Zeit ja. genau Daenerys <lacht> My <Mike> Grace <lacht> ja sowieso hier an der Tagesordnung gerade steht von jeder Folge, glaube ich, dieser, dieser Staffel. Ja. Äh, die wollen offens
1: offensichtlich auf irgendwas hinaus damit. <lacht> dass sie, dass sie keine, also, dass sie eine unausgeglichene Herrscherin ist? Also, sie hat ja nicht wirklich ein Temperament. Das da kann man ihr ja nicht vorwerfen. <lacht> 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 ja.
3: Hm.
1: Irgendwie. Anne.
0: Ähm, also, ich finde, die beiden funktionieren gut zusammen. Ich mag die auch beide sehr gerne. Ähm, da mache ich einen Punkt dahinter. Aber <lacht> ja. ähm, ich finde, dass also ich eine tyrion seite fehlt mir manchmal tatsächlich so ein bisschen. Ich meine, ich kann voll nachvollziehen, dass er irgendwie dass äh, Dani auch eine wichtige P Person für ihn ist und auch ähm, einfach ein Bild von der Welt zeigt für ihn auch als diskriminierte Person in Westeros, mhm. die ähm, für ihn also die wo er einfach auch ideell dran hängt. Aber mir wird manchmal so ein bisschen der haut drauf Tyrion, der fehlt mir manchmal so ein bisschen. Der auch sagt, ey, Alde, die zwei hättest du nicht verbrennen müssen. Ne? das also ist mein, noch
1: zu locker oder zu leicht gespült. Ich
0: finde ihn sehr weich gespült zum tatsächlich. Und auch sehr, ähm, also er versucht sehr, sehr super, super diplomatisch ja. irgendwie halt an sein Ziel zu kommen. Und manchmal denke ich mir so, so ein bisschen mehr Konflikt da, ähm, Diskussions, also eine hitzigere Diskussion würde dem Ganzen vielleicht
1: aber, ganz gut aber tun. Woran ist es vielleicht die Angst von Daenerys, weil sie so impulsiv ist?
0: Das glaube ich nicht. Ich finde, so eine Beziehung haben die nicht. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt... Doch. Echt? Meint ihr? Ich, äh, ich, nicht, dass ich, da ich, ich weiß es eine... nicht. Ich, ich ja. versuche da gerade zu ja. überlegen,
1: weil, weil wir haben ja Daenerys, also wenn die diese Staffel bis jetzt auch irgendwas gezeigt hat, ist das halt Daenerys auch mal schnell sagt, ich verbrenne jemanden, dem ihr nicht schmeckt. Ja, aber Tyrion äh, jetzt nicht, würde sagen, Nee, oder? aber äh, ich glaube, natürlich, Tyrion ist jemand, der seine ganze Umwelt aufsaugt und alle Informationen mhm. zu Rate zieht, die er hat und und ähm, wenn er sich denkt, er geht jetzt zu weit, dass er vielleicht doch wirklich gefährlich lebt. Und ähm, weiß ich nicht, ob das, eine, mhm. ob das ein Gedanke ist, der ihn beschäftigt. Ähm, Daenerys zeigt ja auch hier, wobei ich sagen muss, dass ich sie eigentlich auch ganz gut irgendwie mhm. hier mal ausnahmsweise verstehen kann. Ich habe ja auch schon genug gegen sie gehetzt. Ähm, aber hier finde ich zum Beispiel auch, dass sie sagt ja, was denkst du denn an meine Nachfolge? Dass ich, da können wir, du hast so viel verbockt in letzter Zeit, wo sie recht hat mit seinen Plänen. Das stimmt. Ähm, jetzt denkst du daran, mit wem ich Kinder zeugen soll und wer auf meinen Thron dann wenn ich ihn irgendwann haben sollte. Es geht jetzt um die hey, Big Picture, Big Picture. Ja. Ja. Aber es
0: zeigt ja auch so ein bisschen seine Angst, also seine Angst und vielleicht auch warum er so mit ähm, Daenerys umgeht, weil er so vielleicht seine seine Vision, die er von der ganzen Sache halt so entgleiten sieht. Und zum mhm. einen, weil sie halt irgendwie doch ein paar Mal mad queeniger war, als er es gerne gehabt hätte. Sie hält hätte. nicht
1: das Bild aufrecht, was genau, er von Genau, was ihr er hat, von ihr ne? hatte,
0: auf der einen Seite und auf der anderen. Okay, es stimmt. Sie hat ja auch recht irgendwie. Gut, was ist denn, wenn... Dann siehst du halt da deine Königin irgendwie von 3000 Pfeilen. Hm, gut, das. dass, dass, dass es jetzt geklappt hat, aber was passiert eigentlich? Der,
2: der Dude, der das, jetzt äh, äh, gestorben ist, der... Das war schon Viserys, ne? Oder war es ja. der
1: Viserion. Ja, ja. Viserion. ja. Viserion. Besand,
2: Benannt ja. nach ihrem Bruder Genau, Viserys, genau. Ja. Und vielleicht lässt sich das... Dragon. Und vielleicht lässt sie das jetzt auch ein bisschen denken, weil sie klingt für mich so ein bisschen nach erste Staffel. Ihr das Bruder sind wir nach doch noch
0: nee, gar nee, nee, nicht. Das ist in der Podcast-Geschichte noch gar nicht passiert mit dem Drachen. Aber die Szene <lacht> ist wirklich davor.
1: Ja, gut, das kann sein. Aber das habe ich schon, das habe ich auch schon ein paar Mal Nein, ich gesagt. Meine, jetzt ab jetzt. Meine also dass ja, sie quasi so ab, ab, ein bisschen desillusioniert danach. ist und nichts ab Folge. Ja, Das kann schon sein. Das ist definitiv ja. möglich. Ja. Ich musste um, ein
0: bisschen über diese stupid Heroes lachen, lachen und und, und sich daran ähm,
1: erinnern fühlen, wenn es dann am Ende genauso ist, weil na, sie im ich Endeffekt mich ja hat's, schon
0: ja, hat es halt geärgert auch und gleichzeitig, so ja, ja, Aber mich nervt es so ein bisschen, weil irgendwie gut, sie sagt dann, die sind alles stupid und es stimmt natürlich auch, dass mhm. die ganzen, keine Ahnung, dann gehen die ganzen Testosteron-Menschen. Hat bisher gehen dann gut für, halt, für sie
3: funktioniert.
2: Hat
0: für sie gut funktioniert, ne? Aber es ist ja halt schon so. Sie, sie steht dann da und sagt so, oh Mann, ja, die, diese idiotischen Helden, die wollen dann immer Held sein und machen irgendwas Dummes. Und ich denke mir, gut, du weißt das und du findest die auch irgendwie super. Steamy, anscheinend. Ne? Ich meine, die, anscheinend gefallen dir ja solche äh, Kerle. Attraktiv. Und attraktiv, sehr attraktiv. <lacht> Danke. Und, ähm. Aber sie, man kann da ja auch mal gegensteuern. Man kann auch sagen, okay, das ist wirklich dumm und dann auch mal was Schlaues machen. Aber das geht natürlich nicht, weil man will ja auch eine Story. Ne? Das ist das, Aber, ich zitiere,
1: ja. the hardest thing to do, wie wir ja. später hören. Ne? Rational sein, weil das ist ja dieser eine Pol, den halt äh, Tyrion vertritt. Ähm, smart sein, vielleicht auch deswegen mal eine Entscheidung treffen, mhm. die nicht sehr populär ist. Wobei man auch äh, dann überlegen kann, ähm, da kommen wir später auch wieder zu dieser Szene, als sie dann wirklich die Drachen sattelt. Äh, was hätte Tyrion gemacht, wenn zum Beispiel Jamie betroffen werden in so einer ja. Situation. Hätte er ja nicht auch losgeritten auf dem Drachen, hätte seinen Bruder gerettet, ist da nicht auch so eine Emotionalität da, die halt dann auf einmal Daenerys für Jon eventuell empfindet schon, für Jorah.
0: Also das verstehe ich schon, aber musste man die dann, also, also dass sie da hinterher reitet und ähm, ich meine, die fühlt sich super mächtig, die hat drei riesige Monsterdrachen, die Feuer speien können. Voll geil, würde ich auch hinter die Wall fliegen. Ein super geiles Outfit hat sie auch noch an, los geht's. Geiler Fummel, geiler also, Fummel. Wirklich, oh, ja. so großartig, will ich auch an. Oh, bestimmt, wie viele Baby Robben, Robben wurden dafür gekloppt, dann, weiß ich nicht, mehrere glaube ja. ich.
1: Schämt euch HBO, nee, das sind bestimmt Nein, das keine Robben nee, bei der Produktion dieses, euch, dieses, dieser Klamotte zu Schaden gekommen.
0: Ähm, also das da kann ich sie voll und ganz nachvollziehen, aber die Frage ist, okay, warum müssen die denn alle zusammen dann davor geschickt werden? Ne? Ich finde, man kann das ja dann auch ein bisschen, ich mein, manchmal glaube ich, ja, also ja. in diesem, diesem Love und Familiensachen so ein bisschen mehr so. Dann, 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 dann.
1: Mario, ja. du wolltest
2: noch ah, was? Nee. Ich ja. wollte nur sagen, ich würde mir einen Spin-Off angucken, wie Daenerys das Schneiderin 101 Diamantina
1: ein <lacht> Die <lacht> neue Cruella de Vil. Daenerys de Vil, ja, die ah. irgendwo dann sich ihren kleinen Laden aufmacht. Ja. Aber ähm, das sah
0: toll aus mit den Drachen. Das war ja, gar ja,
1: das war eine absolut schöne Szene. Äh, die werden wir ganz kurz dann gleich noch haben, mhm. wenn wir zur nächsten äh, Szene noch kommen. Äh, ich denke, hier in Dragonstone ist soweit, glaube ich, erstmal alles gesagt. Ähm, ja, es geht halt, also ich fand <lacht> auch das, das flammende Plädoyer von Tyrion eigentlich ganz cool, wie er sagt, dass er an sie glaubt. Mhm. Das hat mich auch irgendwie berührt. Und man muss im Hinterkopf haben, bevor Mario gleich noch was sagt, ähm, die Vorbereitung auf das Treffen mit Cersei. Ne? Ja. Was plant sie? Wie geht man da am besten vor? Weil da wird auch irgendwas. Wir wissen, sie ist ein bisschen hinterhältig. Das hat die Zerstörung der Sept of Bela gezeigt. Ähm, wer weiß, ob sie noch mal so einen Ass aus dem Ärmel zieht. Und da muss man definitiv irgendwie vorsichtig sein. Ja. Wer hat ein, ein Hinterhältchen Tür
2: mehr eingebaut bei dem Treffen.
1: Das wird ja, stimmt schon. Genau. Wer übertrumpft den ja. nächsten, den nächsten, den nächsten? In ja.
2: Zweifelsfall Tyrion, aber weißt du, Kaiburn. Aber, aber
1: Tyrion hat gerade keinen Lauf. Sind wir ganz ja, ehrlich? ja das stimmt, das stimmt. Das aber vielleicht um,
2: äh, bekommt er da noch von Der hat sein Mojo nicht mehr so richtig.
3: Vielleicht an die Folge. ein paar bessere
2: Ideen. Ja. Aber eine Frage habe ich noch an dich mir hier aufgeschrieben. Mhm. Und zwar wird ja erwähnt, erwarten. dass die Nachfolge überall anders geregelt wird und dann wird dann erwähnt, dass die Ironborn, dass das irgendwie anders funktioniert als mit also also, so königlicher Succession mh. irgendwie, was, was hat das damit dann auf
1: sich, weil ich dachte nee eigentlich, eigentlich ist es glaube ich ein bisschen irreführend, also die haben schon ihre normale Nachfolge mit, dem, ja, mit, dem, mit, den, mit den Söhnen, aber wenn es halt keinen gibt, dann und haben sie halt will, dieses ja. Wahlverfahren mit diesem Sword Throne wo halt dann sich die stärksten Kapitäne halt stellen können, und sagen können, ich bin der Beste weil das so. und das, also das ist bloß dieser Notfallplan. Und das, das haben sie
0: ja. gemacht, weil ähm, Namen. Bayon, ist gestorben, ja, ja, nee, Theon, Theon war ich, auch nicht da, dachten auch alle, dass er erst tot ja, wäre. Der
1: kam ja dann hin und hat gesagt, ich möchte nicht, ja. aber vorher war er nicht mal bewusst, wo ja. er eigentlich gerade okay. rumtreibt, der war ja noch der, der Na, ah, ah. Gefangene von Ramsay. Ja, also das war, glaube ich, einfach nur, hier könnte man so einen Notfallplan installieren, wenn du stirbst, dann kann ich vielleicht. Ja. <lacht> ja, nee, ich glaube nicht. Das fühlt er, also, er als Berater fühlt sich, glaube ich, schon am wohlsten. Ja. Ja. Aber, aber glauben wir eigentlich, oder Glaubt jemand von
2: euch, dass Game of Thrones damit endet, dass sozusagen äh, Demokratie erfunden wird in
1: Westeros? Ähm, ich glaube, das dass, dass
0: es so ein Zirkel ist und dass alles wieder von vorne anfängt. Das fände ich doof, im, aber... Im Normalfall, <lacht> gerade ja.
1: weil man auch mal überlegen muss, wie nah zumindest die Bücher auch an, Oder zumindest der, an, der, an der Realpolitik mhm. dran ist irgendwie. Ich weiß nicht... Ähm, ob, ob, also das hört sich so ein bisschen nach Chaos an ohne Wheel. Du brauchst irgendwie so ein, irgendeine Art Rat oder irgendwas, was das reguliert, glaube ich, brauchst du schon. Weil ja, sonst parlamentarische ist das so, genau, eine Sache Parlamentarische ja. Republik, äh, was auch immer. Also, ähm, ja. Weiß ich nicht. So Game of Thrones, eine Serie, da kann
0: ich gar nicht an irgendein Ende denken. Ich weiß nicht mein, ich bin, ich habe die Bücher nicht gelesen. Das ja, würde dir auch nicht weiterbringen. Also, würde, ja, würde ich nicht weiterbringen. Aber es halt ist halt. Ehrlich. Ja, das stimmt. <lacht> aber. Also ob da jetzt, ob das ein Happy End gibt und dann hast du irgendwie, genau, hast du Demokratie oder Brun irgendwie, macht doch irgendwas in der Vergangenheit, dass mhm. es einfach nie, alles nie passiert ist. Also ich meine, gibt es ja tausend Möglichkeiten oder es war alles ein ja. Traum? Ne? Ja.
1: Also ich finde tatsächlich diese Vorstellung von diesen zerstören, dieses Rades, das alles halt irgendwie kontrolliert, ja, finde ich super. tatsächlich, ist, ist eine gute Idee, aber ich finde es ein bisschen utopisch, muss ich ehrlich sagen. ja für mich also Dafür ist diese Welt einfach zu gnadenlos, das wäre halt zu schön.
2: <lacht> ja, für mich halt, würde es halt passen, diese äh, bittersüße Ecke, die ja mhm. angeteasert wurde für das Ende, nämlich, dass es wird Demokratie eingefügt und dann wird irgendwie kurz gezeigt, dass es da immer noch Korruption mhm. und Mord und Totschlag das und das gibt. Das ist quasi so,
0: ein, genau, dass du ein Ende nach dem Ende hast und merkst, es ist ja. gar kein richtiges House Ende. of Thrones oder was? Ja, genau. Das, und das, das ja. ist das, was wir immer versucht <lacht> haben an der Uni, es war immer so der wie schreibst du deinen Kurzfilm? Du hast das Happy End, aber es ist gar kein richtiges Happy End. Und dann, das mhm. war immer so. Es ist ja, so ist ja wie auch,
1: jede Akte X-Folge.
0: Ja, oder auch wie tatsächlich gute Sachen ja auch funktionieren. Ne? Mhm. Wenn man reines Happy End, ich dann hab, ist das schon geil.
1: Jetzt, wo Mario das mit dem Bitter-Süß gerade gesagt hat, habe ich natürlich noch was anderes im Kopf, aber darüber sprechen die wir Bitter am Street Ende. das Bitter-Sweet-Symphonie? Nee, nee, nee eine, tatsächlich eine, eine mögliche Beziehung, die ein bitter-süßes ja. Ende nehmen könnte. Äh, aber ich würde sagen, wir können Dragonstone wirklich erstmal hinter uns lassen und gehen jetzt zurück äh, hinter die Mauer, wo wirklich jetzt noch ein, der Löwenanteil ja. sich abspielt, dieser Episode. Und ähm, wo dann auch irgendwann wahrscheinlich das für viele Leute etwas äh, entgleitet.
0: Warum hat sie denn die drei Drachen mitgenommen jetzt? Weil gut, sie weiß, dass der Nights ging. Darüber haben wir so gar nicht gesprochen, über diese Drachen. Also, das Drachen habe ich tatsächlich dann später, gehen. wenn sie halt ihren heldenhaften
1: Auftritt hat. Sorry. Aber ähm, da können wir das gerne dann nochmal, ja. mach dir gerne eine Notiz, sprechen wir über Notizen. die Drachen. Weil wir ja. haben jetzt hier noch so ein bisschen ähm, vorgeplänkt, ja. bevor es zum. Da kriege ich äh, eine Abmahnung
0: für, dass ich bei dir <lacht> Nicht zugehört habe. Wie Nö, ach, das ist ja stimmt. Du hast es <lacht> ja
1: eingepegelt, Anne. Du musst dich auch andersweitig konzentrieren ja. in der Vorbereitung dieses Podcasts. Habt ihr das gehört? <lacht> so, wir sehen jetzt nämlich Beyond the Wall, ähm, nachdem die Gruppe sich so ein bisschen gefunden hat, einen äh, unsichtigen Schneesturm und ein bisschen Bewegung am eisigen Horizont. Äh, und äh, ich fand es ziemlich cool, denn es handelt sich hier um einen eiszombie zombie bären cool. äh, der dann auf einmal die Gruppe attackiert. Eines unserer Red Shirts stirbt, Mario schüttelt schon demonstrativ mit dem ich Kopf. Ich schüttle gar nicht. Achso, sag gerade so aus. Weil ich habe so, hab gar nichts geschüttelt. Entschuldigung. Ich möchte dich nicht angreifen. Das sag gerade so aus, als wäre das auch nicht deins. Weil ich dachte, Eisbären, Zombie, das wäre was, oder? Ist das, wie fandst du denn diesen Angriff? Fandst du das viel cool oder war das so ein bisschen Oh. Geht. <lacht> Zombies finde ich nicht so
2: spannend. dann okay. auch nicht. Es Aber Zombie-Eisbären? Ja. Best auf, Papier, Bo auf dem Papier klingt das. Das Coolste war das Feuerschwert. Ja. Ich, ich fand auch cool, wie sie, wie sie entzündet haben. Äh, ja, das Doros ist, das ist das sowieso das, das Beste an ja. den
1: ganzen Dingen gewesen. Oder das ist ziemlich Hammer. Ähm, Für mich. Ja. Anne, könntest du diesem Eiszombie-Bären ja. etwas mehr abgewinnen Also
0: ich fand's spannend. Ich bin das fand eine coole Kampfszene so. Aufregend, keine Frage. Ähm, ich fand. Äh, ich mag Tiere ja. <lacht> auch tote und to untote Tiere. Und ähm, das ist, also noch viel cooler. Satz, da
1: braucht man Kontext, weil ich mag tote Tiere. Das, ah ja, das
0: stimmt. Aber egal, ihr kennt mich jetzt ja auch Aber schon der
1: brennende. Br
0: äh, Br Nein, stopp, lass mich jetzt über den brennenden. Möchtest du über den brennenden Bären reden?
1: Ich wollte nur
2: sagen, dass der ein mehrere Metal-Cover ja. <lacht> äh, zi zitieren wird. Das
0: hätte ja. sein können. Weil den brennenden Bären fand ich nämlich wirklich cool. Und ähm, da wollte ich, das, da kann ich kurz einen einen, einen Bogenschlagen zu vorhin, als wir über die ähm, Island-Eislandschaften gesprochen mhm. haben. Ich finde die nämlich sehr schön. Ich finde, die funktionieren ästhetisch und ähm, künstlerisch ganz hervorragend mit diesen brennenden Schwertern und dem Feuer. Ich finde, da wird das richtig cool, dass du halt so irgendwie diesen Kontrast hast. Ja. Und ich mag gern, dass du durch den brennenden Bären durchschauen kannst. Und du hast irgendwie, ein bisschen wie bei der Seeschlacht, die wir hatten, nur ein bisschen eleganter, finde ich. Hast du einfach diese ja, diese, ähm, ja, akzentuierten Lichtsituationen. Das finde ich einfach sehr cool gelöst. Ja, wirklich. Auch so Wir natürlich diese super.
1: metaphorische Bedeutung äh, das Licht in, in, in dieser Dunkelheit genau. in der Kälte. Und es ist tatsächlich auch ich find, wie ein Lied von Eis und Feuer, hm, könnte man Wie sind Sie bloß sagen. darauf gekommen? Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> <Nein>. <lacht> aber ich muss auch sagen, es war ein schöner Aufreger zwischendrin und ich war wirklich sofort mittendrin. Äh, wie gesagt, ich bin glücklicherweise um die Leaks herum gekommen. Ich wurde nicht gespoilert. Und dann dachte ich, oh, das ist ja Hammer. Ich habe jetzt auch so ein ähm, Featurette noch gesehen zu der Episode, wo sie halt so ein bisschen über diesen großen Kampf mhm. auf diesem eisigen See da äh, berichtet haben und auch über diesen Kampf mit, dem, mit diesem Eisbären. Und da hat tatsächlich auch äh, Digi Weiss, einer der Chefautoren und Schöpfer der Serie, gesagt, sie wollten diesen Bären seit vier Staffeln. <lacht> <lacht> und sie haben ihn nie bekommen, weil sie gesagt das ist nicht möglich, das kriegen wir nicht hin. Ähm, wahrscheinlich äh, aufgrund der Umsetzung und des, des Geldes wegen. Ja. Und des, aber weißt endlich nicht sagen sie, so wenn, nicht, wenn nicht jetzt, ich wann dann? dann? Und ich ja. bin sehr happy, dass sie, dass sie den Wunsch von ihm erfüllt haben, äh, denn das war schon ein ganz schöner, ein ganz schöner, wuchtiger Auftritt. Aber was für ein Pech auch, ne?
2: Das Erste, was sie über den Weg laufen, ist nicht irgendwie so ein Zombie-Schneekaninchen.
1: Ein zombie hey, Weiße Kaninchen, wir kennen Monty Python, äh, sind nicht ungefährlich, ja? ja? Die können ja. auch auf Kehl trainiert sein und dann hast du keine Chance. Ach. Ähm, Ach, weiße Kaninchen. Ja, aber es war auf jeden Fall äh, Hallo wach, ne? Hier, hier. Ja, und und ähm, es ist auch ein cooler äh, Konflikt. Der hat auch gezeigt, dass halt der Hound definitiv seinen Ballast mit sich herumträgt. Dafür äh, war er dann aber ganz schön unbeeindruckt, als dann er er Drache um die Ecke kam, oder? <lacht> Wegen dem Feuer, das Gespalt wurde. <lacht> gut, Ich habe ihn über, in also viel generell ein
2: Drache müsste doch für ihn. Ach,
1: Drache ja. ist für ihn, glaube ich, egal. Aber wenn das Feuer direkt vor ihm ist. Das ist doch
0: die Gestalt ist, des Feuers. Es,
1: es war ja nicht der Eisbär, der ihn schockiert hat, sondern das Feuer. <lacht>
0: ich glaube, weil der Punkt ja, ist, dass Ja, aber nicht, warum der Drache
1: repräsentiert ja, ja Feuer und kann <lacht> jeden Moment.
0: <lacht> aber er hatte ja da alles so eine ganz. Ähm, schon ja so eine zu eins begegnung mit. Du hast mir vorhin gesagt, wie der Typ heißt? Ja. Genau, den konnte er nicht retten, weil dieser brennende Bär auf ihm drauf war. Und ich glaube, das ist so, da hat man schon gesehen, okay, irgendwie hat er da jetzt, er würde gern, aber er, äh, er kann nicht. Und ja, dann ja, somit konnte ja. der Hound dem... Thoros nicht helfen. Nicht wirklich helfen. Warum ja. hat er auch ein Brennendes Schwert eigentlich? Ich dachte nur der andere Typ. Das name ich nicht also, kann. Also äh, tatsächlich
1: der Charakter Thoros, das ist halt auch in den Büchern so ein bekannter äh, Haudegen mhm. und wirklich auch so ein Trunkenwold, äh, der wirklich schon seit Jahren, er ist halt auch ein, ein, ein Red Priester sozusagen ja, ja, und ja. er kämpft seit Jahren schon mit einem Flammenden Schwert.
0: ist der andere Typ mit dem Namen? Äh,
1: Barric und und der ja, hat, den hat er einfach <lacht> dieses Schwert halt mit rübergegeben für mehr Intelligenz und ja. Feuerschaden. Weißt du was, in, weißt
2: du was in Videospielen immer unheimlich nervig ist? Wenn sich die Heiler nicht selbst heilen können.
1: Ja, was soll er denn machen? Mario, er wurde vom Bären angegriffen, ja. hat Wunden an der Brust, die werden dann irgendwie ver versenkt und äh, gut ist. Ja. Bisschen Schnaps drauf. Heile, heile, Rolo. Genau, Rolo macht mach er Ja, äh, Im Endeffekt ist es Jorah, der tatsächlich den Bären äh, zu Fall bringt. Mit seinem kleinen Dolch mit, aus mit Drachenglas. Seinen, ja, Hammer. Und ich, irgendjemand hat gefragt, ich weiß nicht, ich glaube, war noch eine Mail oder so, ähm, wann denn diese Waffen entstanden sind, also wann die geschmiedet wurden oder zusammen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er zwei Dolche und ich finde die ziemlich cool. Finde ich auch cool. Äh, ich hätte ihn, ihn eigentlich immer mit so einem Langsperd gesehen, aber da ist er ganz schön mobil mit und äh, macht auch, trifft auch nachher Entscheidungen, die relativ wichtig sind für die Gruppe. Äh, ja, die Truppe geht da natürlich auch weiter. Der Eisbärenvorfall war natürlich ein bisschen ungünstig, aber dann äh, spähen sie tatsächlich, das Objekt der Begierde. Ein White Walker führt einige von diesen Whites, von diesen, ich glaube, die, die Wandelnden, da gibt es irgendeinen so so einen deutschen eingedeutschen Begriff, naja, ihr wisst, wen ich meine, die wandeln halt da so rum. Die Untoten. Ja, die Untoten, die Untoten-Schergen. Mhm. Äh, und sag mal, die können wir uns jetzt schnappen, einer davon mindestens. Und dann stellen die eine kleine Falle, die auch relativ simpel ist, ein bisschen Feuerchen, und dann ist wieder das Ding mit diesen Regeln, die irgendwann mal etabliert wurden oder eben nicht und die jetzt erweitert werden. Und zwar, als John den einen White Walker erschlägt, zerbröseln glücklicherweise alle anderen mhm. bis auf einen, den sie dann gefangen ja. nehmen können.
0: Warum fragen sie da so, oder John fragt auch, wo sind denn die anderen alle? Ich, ich
1: glaube, er macht sich Sorgen, dass er jetzt einen Hinterhalt selbst gerät. Nicht, dass ja, gut, sie jetzt das, runterlaufen ja, und auf das, einmal werden das, das, das sie... Ist, ich glaube, das war das. ich, auch weil weil ich dachte,
0: das, heißt, das ist eine blöde Frage. Ich meine, die werden da überall irgendwie ja. in Ordnung. Nee, jetzt ah, oder nie ist dann ja, die gut, ja. ja. Aber ich glaube tatsächlich, dachte er so, ah, nicht, dass ja. wir dann da unten... Wie ja. sie du ja. durch ein Feuer angelockt haben. <lacht>
1: naja, ich,
2: für mich ist gar nicht das Problem, dass hier in der Regel gebrochen wurde. Nee, irgendwie. Bei mir auch für nicht, aber ich finde die irgendwie so neu. Richtig. Und es ist auch, ja also Ich hoffe, dass es nicht wahr ist, weil
1: das ist ja wirklich die billigste ja, Sache, die sich das der Monsanto geleistet hat. Das, das, das wäre ähm. so ein bisschen komisch. Ich meine, mh, und es könnte wir ja anhört. immer noch
2: sein, dass der General, da, der letztes Mal getötet wurde. Äh, bei, bei Hardhome, ja. dass der, dass da keiner bei war, den er irgendwie geturnt hat genau. oder so. Das kann ja durchaus sein, ja. von mir aus. Ich habe auch die Überlegung ähm, gehabt, tatsächlich. So, und das von der, daher würde ich also gar nicht sagen, dass hier was gebrochen übrig, wurde, übrig an Regeln. Ich finde nur die Regel an sich doof. Ja. Ja. Also, also das hier. Das wäre halt so, so... Diese, diese mh. Obervampir, mh. wir müssen den Obervampir äh, besiegen. Ich finde die halt
0: doof, weil die sich fortsetzt. Das stört, stört mich, glaube ich, so ein bisschen. Also, wenn, wenn der Night King halt dann nicht der Ursprung alles Übels wäre und, ähm, den musst du umbringen und dann ist alles Friede vor Eierkuchen wie Sauron, ne? Bringst du Sauron um und zack, bewirfst den Ring rein und alle sind glücklich so. Das, das, ähm, Sorry, ich wollte nur gerade, ich bin nämlich an mein Mikro gekommen, es tut mir sehr leid, und, aber es hört sich alles okay an. Aber es war bestimmt sehr laut. <lacht> ähm, ähm, ja. Hast du noch was? Sonst ja. ich noch zum Night King sagen. Sag das mal, Problem ja auch bei ihm fahren. ist
1: ja auch, dass wir vom Night King eigentlich nichts wissen, außer dass von wem er erschaffen mhm. wurde. Also wir haben keine Vorstellung von seiner Macht. Wir wissen nicht, ob er einfach so von Drachenfall wirklich mhm. zerstört werden könnte. Davon wird ausgegangen. Ähm, wir wissen, er hat einen ziemlich guten Wurfarm. Das zeigt ich okay, später, also, die Szene. Ja. Ähm, aber ansonsten ist halt alles noch mhm. sehr im... Also sehr dubios. Es wäre ja,
2: sehr, wär sehr unfair, wenn Drachen so anfällig gegen so einen einfachen Eisbär sind, aber White Walker dann nicht gegen
0: Drachenfeuer. Ja. Das wäre unfair. Was mir da ganz gut gefallen hat, weil also auch zu, zu der Frage: oh Gott, was ist denn los heute? Entschuldigung. War ah, so hebelig. Ich so fahre nicht runter. Ja, das waren die drei Kaffee, die ich vorhin getrunken habe. <lacht> Deut. <lacht> Deut. Ähm, was also aufregend ist. Ja. Ähm, Genau mit dem Night King. Ich meine, ich finde, wie er später inszeniert wird in der ganzen Kampfszene. Ist das was, was wir später? Ja, nee, das, ähm, sagen das, können, das ist, ist was. Ich, ich möchte das loswerden, hm. was sich das auf die Szene bezieht. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das, dass er auch so einen Hinterhalt tatsächlich planen kann, dass er auch sagen kann: Okay, ich lasse einen nicht umfallen. Einer wird nicht, einer so also einer wird halt ähm, wird untot bleiben damit die den mitnehmen und ich lock die halt, das ist halt ein Achso, großes, großes Kalkül. Konstrukt, Kalkül ja. und eine riesige Falle. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich finde, wie er später inszeniert wird, so dieses kalte Überblick, Michael Meyer, halloween Eskel, finde ich, das ist schon. Übermächtig.
1: Ja, und. Wirklich, also, ja. Das ist, das ist tatsächlich eine, eine Option, die man berücksichtigen könnte. Also, man merkt ja wirklich, dass da, also gut, er ist generell sehr cool.
3: Hm. Mario?
2: Ja, ja, okay, ja. ja.
1: Ähm, aber ja, ist definitiv eine Überlegung. Also, ähm, was ich da noch ganz spannend finde an dieser Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. ist und ich weiß nicht, ob es nur ich gesehen habe und ob da irgendwelche alten, irgendeine Zombieselle, die ich mal gesehen habe, da auf mich äh, Einfluss genommen hat. Und zwar hält der Hound ja dann den Mund zu von diesem White. Und der schnappt zu. Und ich bin mir nicht sicher, ob er nur den Handschuh erwischt hat oder auch den Hound. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass der Hound erwischt wurde und dass man vielleicht Leute umdrehen kann zu Untoten, wenn sie gebissen werden. Aber fände ja das nicht fände ich so, ja, und ich es fände ist das ist so doof. Magie also ich meine, ja. 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 Eben, eben. Deswegen bin ich da auch meine Riebe noch ein bisschen zurückgerudert, dann, ähm, aber ich, ich überlege halt die ganze Zeit, wir haben ja dieses eine Ding da, diesen Clegain bowl der ab und zu mal erwähnt wird von vielen Fans, das aufeinandertreffen. Du willst immer noch, dass er... Ja. Lass mich, ich weiß, Rory McCann, der Darsteller von der Hand, hat auch schon gesagt, dieser fucking Clegain bowl ähm, Weil er ist sich auch von... You can't, <lacht> Ist sich auch dessen bewusst. Ähm, aber das ist halt offensichtlich, da nehmen wir schon was vorweg, geht ja, reist er jetzt ja auch nach King's Landing und dann wird er auch seinen Bruder treffen, der ihn verbrannt hat. Und da gibt es doch wirklich was zu lösen. Problem, ja. Konflikt.
2: Also vielleicht wird er ja so wie... Onkel Benjen, mhm. dass er so halb, ja. also best of both worlds, ja. dass er ja. so ein,
1: okay. so ein Half-Walker wird. Ja. Nee, wie heißt der? Day, Daywalk, Day-Walker? Day-Walker. Daywalker. Cold I Hound. wanna be a Day-Walker. Ja. So Nicht was. Cold Hand, sondern Cold Hound. Das wäre Idee. Ja. Kalter Hund. <lacht> <lacht> Hoffentlich übersetzt sie es dann genauso. <lacht> Aber es ich ist ja schon zusammen so... Mit toter Oma. Kalte Muschi. Das wäre dann Olena. Was war das? Das ist
0: ein Getränk? Nee. Ich glaube, kalte ja, Muschi war ein Getränk. Ja. Kalte Muschi habe ich noch nie gehört. Ja, Genau, Tote doch. Oma. Na, google ich später nochmal. Ähm, ich finde, das war so ein The Walking Dead-Moment, auf jeden Fall mit dem Hauen. Ne? <lacht> Wenn er dann halt dieses ähm, Gesicht da, so Igitt-Hand. Ja. Und deswegen, ich habe den Biss gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er halt zurück Schmier-Schnodder-Schleim so. in der Hand hat. Und dass ist wussten... eher so ein Comic-Relief-Moment sein soll. Ja,
2: wir wussten ja aber auch nicht genau, was mit Benjamin passiert ist. ne? Nur, dass er irgendwie
1: dem entgehen konnte, dass er ganz... Er ist irgendwann auf irgendeiner so äh, irgend so Tour... Fett, ja ist er halt verschwunden.
0: Es war einfach nur eine ja. böse Erkältungsverbrennung. Das ist ja. eine
1: sehr schwere Lungenentzündung ja. bei ihm offensichtlich. Ja. Ja. den
0: Logschreif fand ich auch ziemlich witzig. Ja. Was auch meine Theorie widerlegen würde, dass der Night King weiß aber gut, na, dass mhm. die halt da sind und ja, kann das
1: alles inszeniert wursch. haben und dann sind die ja sofort da. Und du siehst dann, dann wirklich und das fand ich auch eigentlich ganz cool inszeniert, weil du hörst wieder so, ein, wieder so ein Beben, wie halt auch schon mit dem Drachenangriff von Daenerys in The Spoils of War mhm. oder halt so was ich dir gerade, keiner mhm. also ist irgendwie auf, du siehst halt so eine, so eine Wolke auf einmal aufziehen ganz ja. im Hintergrund und sie strömt halt auf die zu. Und dann hat halt Gentry Investor Forrest Gump, hier, die große Aufgabe zu laufen. Aber, lauf, <lacht> Junge, lauf. Du bist der Schnellste. Okay. Woher wissen Sie das? Weiß ich nicht. Blödsinn. Ich ziemlich gut so. rudern kann, keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, lass ja. den Hammer da, der macht dich nur langsam und äh, renn mal schnell zurück zur Eastwatch und, Entsende hm. Hilfe. Hm.
0: Da habe ich mir halt gedacht, gut, wen schicken sie? Sie schicken jemanden, der überleben soll. Gendry, den kennen wir von früher. Mhm. Und, aber auf jeden Fall muss für Daenerys das noch, also es muss halt super dramatisch sein, dass sowohl Jorah als auch John auf diesem Felsen sind. Und das fand ich so ein bisschen doof. Ich finde, sie hätten ja auch Jorah schicken. Also das hätte das so ein bisschen entschlackt, dass, oder John. Jon, Jon hey, du, vielleicht du, nicht. Du brauchst ich weiß Jorah nicht.
1: mit seinen geilen Doppeldeutschen. Ja, das stimmt. Das ist auch cool,
0: aber das ist halt so, gut. Es war halt so random. Ja. Ra random Dude. Gendry, ich kenne ihn noch nicht so lange. Du bist der schnellste Läufer. Auf, auf. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. ne? Aber, Aber
1: ja. so also der Situation, Mario, ähm, die Flucht geht ja nur eigentlich in eine Richtung. Doberweise ist da ein bisschen Eis, das irgendwann brechen könnte und eine kleine Sackgasse. Das riecht schon sehr nach Falle, das, was Anne gesagt mhm. hat. Hast du da, kannst du dieser Theorie etwas abgeben? Also ist das irgendwie, was du dich vorstellbar ist? Oder ist es einfach nur, gut, doofe Situation, wie ihr gerade seid. Ihr habt ja gar keine andere Wahl, als da hinzulaufen.
2: Naja, ob es jetzt ein clever ausgehängter Plan war oder kon einfach von, konstruiert von Beginn an meinst du einfach oder einfach konstruiert ja. vom Drehbuch her, äh, ich glaube, mhm. das kann uns egal sein, weil wir es auch nie erfahren werden. Und
0: warum? Und, äh, ja. Warum ja. ist dieser See nicht gefroren? Da ist doch so kalt, warum ist dieser See nicht gefroren? Weil es eine Falle
1: it? ist, das Night King? Keine Ahnung, ich weiß <lacht> ja, Können ja sein, dass ja. da die Temperaturen mal variieren und dann ist man. Ein es ist auch wurscht. Ich bin
0: da jetzt auch nicht so die Logikfanatikerin, es sah cool nicht so aus. Sehr
1: das, das stimmt ja. schon. Aber ich sehe da natürlich auch ein paar Problemchen. Gerade dann das Ding mit Schick. Hilfe. Und dann sehen wir ja, wie Gandry dann auch am Tor ankommt und äh, dann sagt hier los, ein, ein Rabe muss losgeschickt werden. Und mhm. jetzt sind wir wirklich wieder an dem Punkt, und das haben uns auch einige geschrieben, und das war, glaube ich, so generelle Tenor nach dieser Episode, die Distanz. Ich gucke gerne noch mal auf die Karte. Es ist ein ganz schönes Stückchen hoch ähm, bis äh, äh, südlich, äh, nördlich der Mauer. Und, du, mal, du, du, du. und der Rabe muss flink unterwegs sein. Alan Taylor, mhm. der Regisseur, hat jetzt gesagt, dass tatsächlich eine Nacht da verbracht wurde. Und sie wollten das so ein bisschen strecken. Mhm. Also auch fast noch mal einen kompletten Tag. Das haben sie aber gezeigt. Das halt, ne, dass du halt immer verschiedene ja. Dämmerungsstufen hast. Dennoch, der Rabe, sagen wir mal, ist vielleicht anderthalb Tage oder es muss ungefähr ein Tag unterwegs sein. Daenerys ist mit ihren Drachen schneller unterwegs muss als ja. ein Rabe, aber es ist trotzdem ein sehr enges Zeit. Und vor, allen Dingen,
2: und vor allen Dingen die Hälfte der Zeit, so schien es ja, war auch Gendry erstmal unterwegs, weil die haben ja nicht eine halbe Stunde hinter der Mauer wahrscheinlich, ja. die White Walker da getroffen, sondern wahrscheinlich waren die da auch mindestens einen halben Tag oder Tag. Ja, gut, oder ja die mindestens. haben die halt gesucht, wahrscheinlich sind ja. sie ein
0: bisschen für, für also halt nicht gerade ausgelaufen. Ja, nicht, ne, nicht eine halbe Stunde Luft hinter der nee, Mauer. Nee, überhaupt nicht. nicht, ja. Ja. nicht und dann ja. muss er
2: ja auch irgendwie mindestens ein paar Stunden gelaufen sein. Das ist sein. ein Problem des Schnitts auf jeden Fall. Das also war hier schon. Und und da geht es, glaube ich, los. Für viele ja, und, Leute. und mir tut es so leid, weil ich habe ja immer noch gesagt, letztes Mal hat es mit dem Wasser ein bisschen ungeschickt inszeniert, aber stört mich jetzt und Distanz nicht so und Distanzen, ach, da haben die auch mit Ansagen gemacht, darauf achten wir nicht so. so. Und hier hat mich, nicht nur das, sondern auch wie der Kampf an vielen Ecken inszeniert war,
1: so oft rausgeholt, dass ich irgendwie damit wenig Spaß hatte, leider. Okay. Und, da können wir, können wir ja, gleich drüber sprechen. Ja gleich also das, das ist definitiv das größte, der größte Diskussionspunkt. Wir sehen halt dann noch die Szene Drew von mit den Drachen, die so schön aussehen, Die fand ich auch super. In Dragonstone, ja, schön, schön, schön. Wie, die, wie die drei da losstarten und dann wieder hochkommen. Das ja, ähm, Und Tyrion dann sagt, lass es einfach sein, lass sie ja. einfach sterben. <lacht> ähm, aber Danny sagt, mhm. nee. Also ich lege jetzt los. Ja. Und dann ist sie halt auf dem Weg. Und äh, die gut. wollte nur immer in, hm. ihrem, in ihrem freshen ah, Mache gesehen
0: werden. Das ist schon auf jeden Fall super fresh. Also der, der ja. glaube ich, nicht Und ich äh, meine, die, die ja, warme ausfüllen. Semmeln. Also ich finde halt auch, dass, da steckt mein Animationsherz einfach <lacht> höher in höchsten Tönen, weil die Dinger sind einfach so krass gut animiert, diese blöden Drachen. Ja. Von vorn bis hinten. Das stimmt. Aber das sage ich dann vielleicht später mein meinem Fazit. Das stimmt. fand ich einfach sehr schön gemacht. Und warum? Na gut, ich das ist ja auch wurscht, ob sie jetzt mit allen dreien fliegt. Ich würde auch mit allen dreien fliegen. Ich halte ja, dazu. Äh,
1: das ist definitiv, also weil der eine Drache getroffen werden muss, deswegen müssen alle drei ja, mitkommen. Aber ja, sowas <lacht> nee, mag ich Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass die Situation, die Gentry beschrieben hat, vielleicht doch so krass gewesen ist, dass sie sagt okay, jetzt doch alles, was wir haben.
0: Ich würde mir auch mal eine drei Drache mitnehmen, wenn ich auch Schiss hätte, dass der, der Jon-Snow-Typ halt vielleicht kein Bullshit erzählt hat, mhm. ne, oder... Die glaubt ihm ja auch so. Ja, ja gut. Aber also, egal. glaubt ihn dann auf jeden Fall. Ja. Vorher ja. war noch so ein ja. bisschen
1: diese Skepsis da. Ja, also, ähm, dieses Ding mit, mit, diesem, mit diesem Weg, der zurückgelegt werden muss, das ist natürlich ein großer großer Streitpunkt, ähm, den ich auch sehe. Äh, ich muss jetzt aber langsam mal meine Position einnehmen. Stimmt's, mhm. Mario? Ähm, ich, äh, das ist dann aber auch, denke ich, dann beim Kampf äh, mit drin, war auch vorher schon beim Eisbären. Denn, gehen wir sonst, gelingt hier irgendwie dann doch irgendetwas, was ich nicht rational begründen kann. Ähm, das ist dann einfach irgendwas in meinem Herzen, was da angesprochen wird. Das hört sich jetzt sehr pathos, pathetisch an, aber ja, Musik legen. ihr beide versteht Schnitt. das irgendwie vielleicht. Ich Werden wir Schnitt, gleich noch ja. ein bisschen Zitat drauf eingehen. Wir legen los mit unserem Ice Lake Battle. Also ja, habe ich es einfach mal getauft. Ah. Und da passiert leider auch gleich am Anfang was sehr Doofes, was viele Leute aufgeregt hat, und zwar der Hound. Ich weiß nicht... <lacht> ähm, vorher stirbt hier noch Forrest. Ne? genau, das ist das Ding. Also wir sehen halt vorher, wie oh, die Truppe da, da, da so ein bisschen... Äh, oh, Hitten. sieht man jetzt vielleicht im Bild, ja. wie wir verbrannt werden. Ja. Ich hätte gedacht, dass heute die Sonne Das macht
0: die Welt. absichtlich, weil wir unser Verdeck hier hochgenommen haben. Die, und hier ist, wir gleich, drin die ist gleich wieder weg. Gut. Ähm,
1: wenn ich jetzt mal ein bisschen Bewegung im Bild... Hallo, Lord of Light, Richtig, ähm, der beehrt uns jetzt. <lacht> Nein, genau, wir sehen nämlich halt noch vorher, wie diese Truppe halt auf diesem, auf diesem Fels halt wirklich so feststeckt. Mhm. Und da halt die halt die erste Nacht verbringen muss. Und das sieht alles andere als gemütlich aus. Ja. Und, und es wird sehr frisch. Und, und wenn ich da einen Tag sitze und ein Hammer
2: und ein Feuerschwert habe, dann fallen mir zwei Sachen ein, die ich ein da Feuer vielleicht machen. mal mit
1: dem Nee die ich da vielleicht aber mal
2: mit dem ja. Eis irgendwann mache, das da anfängt zu hart zu werden.
1: Achso, du meinst wieder an wieder an, anhauen und Aber so. da haben sie
0: doch auch überhaupt keinen Blick für. Also ich meine, später macht ja auch der Hound dann, ist ja so klug und haut einmal das Eis auf, aber ist natürlich nicht so klug, das halt noch ein paar Mal außenrum zu machen. Das ist halt auch so. Wenn aber die, denken, die, so. das mhm. Problem,
1: da muss ich dagegen sagen, dass mhm. selbst wenn du dir deinen eigenen Weg abschneidest, du bist zwar sicher von den von den Viechern, aber das wäre halt auch die einzige Option, noch da rauszukommen, wenn du halt nicht daran glaubst, dass du gerettet wirst okay. von irgendeiner Tante mhm. auf ihren drei Drachen, ja, ist mhm. halt übers Eis. Aber die wissen ja,
2: dass das deren einzige Chance ist, weil raus nach draußen an den Dingern vorbei ist ja wohl mal... Aber aussehen. wenn, wenn wir es halt machen, eben ja.
1: nicht wissen. Das, das würde ich halt bestreiten, dass sie halt mhm. sich nicht sicher sein können, dass da noch jemand rechtzeitig kommt. Nee klar, aber das dass ist dass die halt das deren sagen, okay, letzte Chance ist. Eine Minimaloption ja. wäre, dass wir übers das Eis gehen und uns durchkämpfen. Wie halt Barrick mhm. dann auch sagt, er hier, der ja. Night King, bring ihn einfach um und dann ist das Ding Aber durch. ich glaube,
0: das ist halt. Ich glaube schon. Ich, meine, Fallentheorie gefällt mir immer besser, weil ich meine, in der Nacht, es wird das Eis auf jeden Fall hart geworden sein. Also und dann hätten, wären die ähm, ganzen Untoten Schergen. Mein kleines Lieblingswort. Mhm. Wären die irgendwie würden die machen, was sie sonst auch machen sollen, nämlich Menschen töten, mhm. dann ähm, wären die da, glaube ich, schon längst drüber gelaufen. Ich glaube auch. Ich glaube aber, der Night King ist da hingekommen. Die haben halt gewartet auf, auf den, also halt, haben halt gewartet, bis, bis er da ist. So. Wir
1: wissen auch ganz kurz, ja. das, das passt ja. ganz gut dazu, dass die White Walker Kälte mit sich bringen. Das haben wir in Hardhome gesehen. Ja. Das, war das mir heißt, klar. eventuell könnte der Night King einfach den See in der Wild sofort wieder gefrieren lassen. Ja. Sprich, wartet ihr einfach darauf, dass halt jemand mit einem Drachen kommt, den er dann nachher umwandelt? Ich glaube
0: schon ein bisschen. Ich glaube, der weiß also auch, es dass es. sich langsam Drachen immer gibt, mehr ja, so an, von, dass das
1: tatsächlich Kalkül sein Mit was
0: für einem Kalkül, der einfach an was in einer Ruhe, das fand ich super inszeniert. Kalkul, wie er Kalkul, Kalkul, die mit diesem Kalkul <lacht> sich da diesen das Ding hat geben lassen, da ist mir mein Herz auch zersprungen. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich das, das ist mir auch, dieses Game of Thrones-Ding, mhm. deswegen bin ich ja. Das ähm, hm. zwischen euch beiden, das fand ich schon. Ah, Wann ja. ist
2: eigentlich das Ding passiert, dass John sein Critical Hit von Hardroom wiederholt hat und den einen Typ. Das war schon, das war schon bei der das Falle. Falle ja, okay, ja. Ich habe die Kampfszenen übersprungen beim Ach. zweiten Mal. Aber ähm, das ja, das fand ich auch ein bisschen schade, dass sie da das wiederholt haben, weil das macht seinen One in a Million <lacht> äh, Critical Hit so.
0: Echt? Doch, das fand ich so kaputt. Das, das ist nicht jetzt
1: einfach so okay. Oh, er hat auch hier einen coolen gehabt mhm. dann im Kampf, als so ja. einer auf ihn draufspringt von den normalen und der dann einfach in tausende Knochen. Aber zu der Szene mit mhm. äh, Thoros, der halt dann tatsächlich die Nacht nicht überstanden hat. Ja. Ähm, ich glaube, das wurmt tatsächlich auch den Hound ziemlich dolle. Ja. Zumindest erkenne ich das bei ihm. Äh, er wird dann halt noch dem Lord of Light übergeben und jetzt überlege ich, ob ich den Hound ein bisschen in den Schutz nehmen will, weil er macht ja dann was sehr Dummes. <lacht> er schmeißt halt dann mit einem Stein nach dem. Oh, und, da musste ich so lachen. Und dann weiß. der zweite Stein ist nicht so lang <lacht> und da Dadurch kommen die irgendwie, da kommt vielleicht dieses Bewusstsein, was sie selber haben, oder sind sie ferngesteuert, wer weiß, ähm, dann gehen sie halt wieder zurück aufs Eis, diese Untoten. Und der Hound hat dadurch so ein bisschen diesen Fehler begangen, sich raufzulocken. Wobei, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass, äh, wenn der Night King es will, ja. jederzeit dieser Angriff passieren kann, dann ist das auch egal, ob er den Stein wirft oder nicht. Ja,
2: eben. Aber ihr wollt
1: so gerne, dass das alles ein Masterplan
0: ist. <lacht> nee, aber es Wegen ist doch einfach, ich meine, sonst nicht. ist das Timing gut, Serien und Filme sind auch dazu da, gutes Timing zu haben, sonst würden wir, hätten wir keine Geschichte, die wir uns schön angucken können. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich meine, es ist halt schon... So ein Masterplan ist eine faule was Sache, aber halt, ich können uns ja, jetzt das und was, sehr schön Genau, was ich bestimmt. halt mag ist, ist halt auch bei Game of Thrones, deswegen finde ich die Serie so toll, dass sie nicht bierernst ist, dass mhm. sie oft mit Humor spielt, mhm. auch in super ernsten Szenen, deswegen fand ich die Kiefer-Szene, ich musste da super lachen. Ich, ich fand es auch witzig und es ist natürlich super dumm, ich dachte auch, Hound, was sollte das, was dass jetzt der machen? Stein, halt, Entschuldigung, dass der Stein davor liegt, ähm, und dann, dann gehen die los. Aber ich finde halt, abgesehen, ob das jetzt der, ob jetzt der ähm, Night King sagt, hey, mir reicht es jetzt, ich bin jetzt produziert worden, jetzt laufen die los oder die ein eigenes Bewusstsein haben, es ist halt auch einfach ziemlich witzig. Und auch nicht unbedingt ähm, nicht überdramatisiert. Und das mag ich in Game of Thrones. Deswegen finde ich die Szene echt ganz cool.
1: Ja. Hm. Ja, so also wie gesagt, das mit dem Plan, das macht uns, das macht gerade den Leuten, die diese, äh, diese Episode oder diese Szene verteidigen wollen, ist ja sehr, sehr einfach, deswegen mm -hmm. sehe ich da auch ein Problem, dass man sich da vielleicht zu viel zusammenbiegt. Äh, ähm, wir werden es, glaube ich, auch nie wirklich richtig erfahren, weil das hätte man vielleicht schon, vielleicht, weil der Night King, weiß ich nicht. Das vielleicht so, mal,
2: ja. Das
0: das aber so ja, ein, ja.
2: so so ein Satzerklärung und dann sagt Jon Snow, der Night King hat uns erwartet, er hat uns eine Falle <lacht> gestellt. We <und lacht> wanted gesagt, this all yeah. along. Yeah. Ja.
0: Aber ich finde halt diese... Also ich fände das auch gar nicht so schlimm, wenn das halt wenn es vielleicht auch eine Mischung draus ist, dass es halt Zufall ist zum Teil, aber halt auch mit dieser Drachengeschichte, dass es vielleicht wirklich ähm, Kalkul war, auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bleibst. Ich wollte ernst bleiben, habe ich nicht geschafft. Ähm, Eisfaust. Eisfaust. Aber ich finde, also für mich macht es so ein bisschen wett, wie es dann inszeniert wurde. Dass mhm. du halt aus diesem wilden Kampf irgendwie und die versuchen sich zu verteidigen, Das ist dieses ähm, Wir gegen den Rest der Zombie-Welt rücken und das rücken. war Rücken an Rücken und ja, und wir werden alle sterben oder es wird, ne? Ähm, ja. Und jetzt
1: kommst du, Mario, weil mhm. dieser Kampf hatte ich anscheinend nicht so begeistert. Hast du ja gerade davon ein bisschen durchklingen lassen? Ja,
2: so von, von aber die, die ganze Sequenz da mhm. auf der Eisinsel. Mhm. So ja. Zum einen, dass sie äh, wie gesagt mit den, äh, dass sie nicht versuchen, da sich so eine Insel zu bewahren. Dann, dass sie dieses blöde Filmding machen, dass sie mit ihren Waffen warten, bis die Monster oben auf gleicher Ebene sind, anstatt unten auf sie runterzuhauen. Aber das ist sehr ja viel die,
0: anstrengender, ne? wieder
2: hochkommen <lacht> äh, und dann. Äh, der, der der Mammutanteil
1: allerdings tatsächlich, wenn die Drachen da sind. Okay, dann können dann, wir ja vorher noch über, über eine Szene sprechen, wo ich wirklich... Ich, ich war äh, äh, im Homeoffice und hab's zu Hause gesehen. Und ich glaube, ihr hättet nicht nie so laut reagieren hören, wie in der Situation, wenn ich hier im Büro gesessen hätte. Denn Tormund, wirklich. Tormund, ich habe wirklich geglaubt, wie Tormund stirbt jetzt. Weil er auch sehr glaubwürdig gewirkt wurde. Einen sehr unmännlichen Schreiben um das mal so zu beschreiben. So er wirklich dieses, was Game of Thrones schon oft gemacht hat. Wenn es wirklich so mhm. richtig... Ähm, oh Gott, einer, der so kernig etabliert ist eigentlich und äh, bangt um sein Leben und er sieht jetzt, wie zum Beispiel auch Oberyn, der halt auch mal so cool und lässig und äh, auf einmal äh. auf einmal wird er äh, <lacht> zermatscht -zer und hat dann auch diesen 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 wahnsinnigen Schrei noch dann und äh, da dachte ich wirklich, das war es jetzt im Tor. man hat
0: auch irgendwie sowas gesehen, also es als würde sein, äh, sein Licht aus dem... Ähm, Angst und
1: den Augen und auch Auge das, 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 das Leben wird äh, aus ihm gezogen, äh, wird ja dann irgendwie übermannt und äh, ins Wasser gezogen ja. und gewirkt, das volle Programm doch dann kommt die große Heldenstunde von ähm, den Hound, äh, der dann ihn halt dann rettet und sich so ein bisschen vielleicht ein bisschen was wieder gut macht. Aber ich habe natürlich eine andere äh, Frage und zwar wir haben jetzt hier nicht wieder diesen Payoff in Anführungszeichen. Wäre es nicht gut gewesen? Also ich meine, Tor Toros, ganz ehrlich, tut nicht weh. Mhm. Also, dass der jetzt geschoben ist, machen so ein bisschen, der Feuer, nee, nee, gut. <lacht> ähm, aber Tormund hätte wie getan. Richtig, finde ich. Bei vielen. Bei dir vielleicht nicht, Mario, weil du hast kein Herz. Bei Anne und bei mir aber schon. Weil Anne ist auch Kiss bei Fire, sieht man einen roten Haaren. Und da ist sie sofort mit ihm auf einer Wellenlänge. Und ich meine, wäre da nicht, fehlt dir nicht vielleicht wirklich so ein Tod von einer auf die Charakteren, die uns mehr bedeuten? Wie ging es euch da? Hm? Hm? Ja,
2: die sind ja sowieso ein bisschen todesscheu gerade. Nicht, dass ich meine, irgendwie aus Spektakelgründen müssen jetzt links und rechts Charaktere sterben. Hm. Aber das war bei Spoils of War. Wenn die Folge schon so heißt und so endet, wie sie endet, dann war das schon ganz schön strange, dass da alle glimpflich davongekommen sind. Und zwar alle, alle, äh, selbst äh, egal in was für crazy Situationen sie sich begeben haben. Und, äh, und hier dann nochmal das Gleiche. Naja, was ist das Gleiche? Wir haben den Thoros verloren, aber er
1: ist sichtbar. Wen
0: haben wir noch verloren? Da, aber
1: gut. Ja, aber in dem Moment ne von unserer Gruppe... So Charaktere, nicht Plot-Devices.
0: Mann, <lacht> <Na>, sei nicht fies. Ähm.
1: Anne, wie ging es dir denn bei dem, bei dem Anblick von Tomo? Du hast ja gerade schon beschrieben, äh, hättest du gedacht, dass er jetzt wirklich, wäre es vielleicht halt ja. wieder an der Zeit, dass so einer von der Größe äh, geht?
0: Ich dachte, dass er stirbt. Ich habe mich, ich war auch ganz entsetzt und ähm, hatte Angst um ihn. Und ähm, ja, für die, ich glaube, ich glaube, es wäre schon gut gewesen, aber ich glaube, mit dem mit Viserion später hm. haben sie sich gedacht, gut, das reiten für mich reicht, das hat es okay. auch in dem Moment gereicht. Aber ich finde, sie müssen halt da ein bisschen aufpassen und da gebe ich dir schon recht, also ich will auch nicht links und rechts ist alle Charaktere, haha, und ähm, wir machen das wie bei The Walking Dead und bringen alle um, weil wir haben eh keine ordentlichen Charaktere mhm. ausgearbeitet. Huh. aber genau, ne, so will ich das nicht. So aber werden, ich möchte das gern, dass es halt so ein gewisses, ja, weil die machen halt bescheuerte Sachen. Das stimmt. Also mhm. irgendwie irgendwo muss ja mal jemand allein aus. Äh, Weiß nicht stochastischen Grundsachen doch sterben, oder? Die Statistik ja. will es so.
1: Ja. Das ist, ist das Statistik. Field. Oh. Ja. ja, also deswegen, also ich möchte natürlich auch nicht, dass Leute sterben um des Sterbens willen. Ich möchte natürlich, dass das irgendwie, und hier ist halt der emotionale Wert da. Diese mhm. Einsätze sind gegeben und von mhm. daher hätte es sich auch richtig angefühlt und es wäre sehr vernichtend für mich gewesen. Oh. Ähm, aber mhm. ist es halt nicht und ähm, wird man sehen, wie es dann mit Tom weitergeht. Er überlebt erstmal. Und dann bringen
2: sie dann auch noch, aber da hast du recht, das, das wäre gut aufgebaut gewesen und gut untergebracht.
1: Gerade weil Stelle. er auch vorher schon so viel zu bekommen hat. Aber dann wollen sie hat. doch
2: noch einen Tod haben und bringen dann Benjen
1: aus. <lacht> ja,
0: das fand ich auch geil aus. Der <lacht> <lacht> dann
1: töte wirklich Tormund, solange er ja, wirklich so hart ja, Aber Benjen,
0: Onkel, ich finde auch mal schön, dass er nicht, dass es Onkel, Uncle Benjen ist, nie Benjen. Ähm, den John dachte, der ist tot, oder? Oder ich habe irgendeine ja, ja. Szene also, übersehen. Ja, nur Bran hat nur den Bran unterwegs mal DDR, wieder gesehen. Ne? Ja, ja. Aber was für ein guter Po-Spieler, Mensch. <lacht>
1: das war sehr gut. Ja. Also, ähm, ja, Egal. aber die Truppe wird also hart zurückgedrängt und äh, auch der letzte Fußsoldat wird ge geopfert, geschlachtet. Ähm, und ja, es sieht nicht gut aus. Nein. Aber ein Glück hat der Rabe eine lange Strecke zurückgelegt, erfolgreich die Nachricht überbracht. Daenerys kommt an und fegt mit ihren Drachen über die untote Armee des Night King hinüber weg. Wunderbarer Einsatz, wunderbares Timing. Mario, jetzt darfst du endlich sagen, was dich hm. denn daran so gestört hat. Okay, pass
2: auf. Falls, ich, ich konnte die Sachen nicht nochmal sehen, weil es mich zu sehr aufgeregt ja. hat. Und wenn ja. ich irgendwas verpasst habe, bitte. dann klär mich bitte darüber auf. Sollen wir Handzeichen Zeit, oder möchtest du erstmal... Zur Hälfte zurück. Aber, aber wenn da schon Leute in Uniform stehen, ne? die nicht so zombie-mäßig aussehen, dann schieße ich doch vielleicht als erstes auf die vielleicht mal mhm. und spätestens dann, wenn einer von meinen drei Drachen angegriffen wurde, vielleicht würde ich das als Dr als Drache sogar selber machen, vielleicht müsste Mutti dann nicht mal Dracarys sagen, wenn einer meiner Brüder mhm. tödlich angeschossen wird, dann würde ich vielleicht auf den mit dem Speer, mhm. anstatt die Leute irgendwie so last minute und dann wegzufliegen, ja. so da dachte ich mir während der ganzen Szene und ich weiß echt nicht mehr, wie lang sie war, aber äh, da hätte ich die ganze Zeit den Bildschirm anschreien können.
1: Ich habe eine Sache mit dem äh, Drachen und wieder auch, ob der Angriff auf den Night King oder die White Walker durch Drachenfeuer erfolgreich sein würde. Wir sehen ja später, wie der Night King durch das Feuer geht, was vom Drachen ja, gespeit und wurde. Es und es geht weg. Ja. Und deswegen weiß. Natürlich, ich hätte auch gedacht, greif halt die an, von denen offensichtlich die Macht ausgeht, die am wichtigsten sind. Dann ist natürlich eine andere Frage, ob das was gebracht hätte. Aber im Endeffekt sollte man vielleicht erstmal den Angriff anders verlagern. Sie wollten, glaube ich, wollte, glaub ich erstmal die Truppe retten, weil die war ja wirklich kurz davor, zerfressen zu werden. Oder wie hast hm. du es gesehen, Anne?
0: Also ich muss sagen, ich fand, ähm, ich, ich finde, das sieht immer, ich muss dann immer fast weinen, weil ich, oder ich habe ein bisschen geweint, weil es so großartig, es sieht so cool aus, in die Musik, und das ist so toll, und dann kommt sie da aus ihren Drachen, und oh, keine Ahnung, es gefällt mir einfach. Mach ich das immer weiter. Es gefällt mir einfach immer, wenn diese blöden Drachen kommen. Ähm, ich Mich hat das gar nicht so gestört. Das wäre vielleicht die logische Variante gewesen. Aber ganz ehrlich, wie wie, sind denn, wie ist denn Dani mit ihren Drachen? Sie hält sich da so, sie findet sich sehr unbesiegbar. Jetzt hast du nicht nur Drohren dabei, sondern die anderen beiden auch noch. Das, da hast du diese wahnsinnig riesenfische, die alles in Brand setzen. Ich meine, vielleicht haben die auch tatsächlich, ich glaube, die wird es mal erwischt haben. Wenn da irgendwie, das ist ja nur ein kleiner See. Und ähm, ich finde auch dann diesen Stillstand, der danach halt passiert, irgendwie dieses, okay... Der Drache kommt vom Himmel und ich meine, es hat sich einfach nichts bewegt. Auch Daniel war einfach wie versteinert. Und ich finde, ich kann das verstehen, weil dieses, wenn du dir immer denkst, okay, ich habe diese Drachen, die hat sonst niemand. Ich bin da unbesiegbar. Das, das nimmt dir so den Wind aus den Segeln. Mhm. Und also die einzige Klitzekleinigkeit, die mich zum Beispiel gestört hat, ist, dass der Knights King nicht auf Drogon geschossen hat, weil mhm. das viel leichter gewesen wäre zu treffen.
2: Außer, ja, aber wie gesagt, es ist ja, die Drachen sind ja nicht nur komplett von Danny gesteuert, sondern die machen ja auch mal was selbst. Drogon hat auch auf Jamie mhm. gefeuert, ja, ja, als, genau. als er mhm. da stand. Und wenn da wirklich mein Bruder abgeschossen wird. Und weißt du, dann, dann du inszenier, hast, ja. kein, dann inszenier ja. keinen offenen Konflikt mit Drachen, wo die Drachen verlieren. Dann inszenier das so, dass der Nice King irgendwie aus einer Höhle kurz mhm. rauskommt.
0: Mir das aber, ich fand es eigentlich ganz gut, weil das zeigt doch auch einfach, ich finde, es hat tatsächlich auch den Charakter von den Drachen gezeigt. Ich fand dieses Weinen, dieses, also, also ich meine, es sind ja, die sind ja Brüder. So ein Heulen ne? war das. Der andere ist gleich verschwunden, den anderen Drachen hast du, ich glaube, der ist halt einfach... Und das
2: ist alles Beilage, das ist ja auch alles nett. Ich fand es auch nett, wie die Drachen geheult haben. Ich finde es auch schön, dass man die als Charaktere gesehen hat. Aber, Aber wieso? So grundlegende Sachen, der, 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 nee, das hat für mich nicht funktioniert. Da, da, mhm. da sind Drachen, da ja. müssen die auch eine gewisse Art von, äh, weiß ich nicht, Erhabenheit mhm. Aber das, finde ich, die, haben
0: die trotzdem irgendwie ja. gehabt. Und ich finde tatsächlich, die Drachen nicht nur als Superwaffen zu haben, weil das wäre halt eher was, ich meine, ich liebe, dass die Superwaffen sind, das sind die ja nach wie vor, ich meine, die kommen da an und setzen alles in Brand und dann ist das noch so, so saugeil animiert, von mhm. vorn bis hinten Aber also Ich finde, es funktioniert für mich so tatsächlich besser, auch mit dieser Daenerys, die, ähm, die sie auch traut, im Alleingang dahin zu gehen. Ich zum Beispiel, ich hätte mir einfach noch zwei gesagt, okay, ich nehme alle drei Drachen mit, aber wer kann dann ne Wer von meinen ganzen Dothraki-Kämpfern könnte denn ganz gut fliegen? So, und dann nehme ich mir da noch ein paar mit. Ich da passen ja anscheinend nicht, ein paar ne? Leute drauf. Aber sie hat halt so ein, das ist ja schon fast so ein, wie nennt man das, so ein Gött, Gött, Göttinnenkomplex in dem Fall. So, okay, ich mach die alle mit meinen Drachen platt. Und das hat für es mich gut funktioniert. Es geht ja sein. auch
2: nicht darum, dass er getroffen wurde, der eine Drache. Darum geht es mir nicht. Es geht ich darum, auch wie man daran, danach <lacht> darauf reagiert und dass das so dann so getan wird, als ob das komplett logisch ist, dass da einfach also da jemand meinst, steht und danach nicht angegriffen wird.
0: Aber dann ja. geht es uns doch um das Gleiche.
1: Dir geht es vielleicht ein bisschen darum, dass das vermeidbar gewesen wäre, der Fall von, weil man anders hätte attackieren können? Nee, und dann das danach, wie ja. darauf reagiert okay, okay, wird, dass die dann, dann immer noch da
2: standen und einfach im, im, äh, gemütlich dann, wie von der Explosion weg, weggegangen sind oder was auch immer. Oder nicht mal, die sind da ja offensichtlich stehen geblieben und das, werden wieder rauszuholen. Genau, da meintest du ja, dass es
1: wie, oh, Entschuldigung. Das, ja. ja, ich wiederhole mich ja, hier Aber auch. Nee, das nee, ist den, halt was, was mir äh, tatsächlich glaub,
0: ja, noch eine Sache um hm. dem Night King, weil das ist das, was mir... Also was mir so gut gefallen hat auch in diesem ganzen Kampf und was es ihnen, es fühlt sich vielleicht nicht ganz natürlich an, aber die sind ja auch nicht natürlich, ne? Aber dieses Schnelle mit den Untoten, und dann hier, zack, bum, bang, und du hast auf dieser Tribüne, hast du immer dieses, diesen, diesen Night King, der sich das anschaut. Und ich fand auch, ja, ich fand es auch ein ganz, eigentlich einen ganz guten Gegensatz zu Danny in dem Fall, dass es halt irgendwie, dass der halt nicht irgendwie, ja, und jetzt gibt mir 20 Speere und ich hole mir alle, alle Drachen. Also ich, das fand ich irgendwie cool.
1: Also ich finde es auch die, diese Spiegelung zwischen äh, den Night King und Daenerys eigentlich ganz cool, weil wir haben sie aufgrund ihrer Massenvernichtungsdrachen sehr oft in dieser Position in der Loge gesehen, mhm. wie sie halt aus der Ferne sicher sehen konnte, wie ihre Drachen alles vernichten, was sich ihr in den Weg stellt. Ähm, jetzt wird sie wirklich nochmal aktiv und wird wirklich mal, ähm, ja, von ihrem hohen, Ross im wahrsten Sinne runtergeholt, also nicht ganz, aber eines ihrer Rösser wird erwischt. Ähm, ich fand es tatsächlich auch, ähm, ich glaube, der Schock bei ihr hat es überwogen, dass dann halt die die Reaktion beeinflusst war. Ähm, ich sehe aber auch an dem Ablauf oder das, was dann so passiert ist, so gewisse Schwächen. Das Ding ist wieder, jetzt kommt wieder meine, mein, mein emotionaler Appell, ähm, wie es bei mir persönlich halt gewesen ist. Ich war tatsächlich auch eher auf der Seite von und an dem Lager von von Anne, weil ähm, ich fand das schon sehr beeindruckend, allein technisch natürlich, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, ähm, aber irgendwie hat das dann doch sehr funktioniert und vielleicht kann ich das so ein bisschen ähm, auch bei den bei 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 Mia klacks Reaktionen verorten oder auch bei der Reaktion der Drachen, dieses, was ihr schon erwähnt habt, dieses dass es Charaktere sind und dass man bei Mia Clark zumindest auch in ihrem Gesicht halt sieht, dass es jetzt ein absoluter Schockmoment ist und dass sie ähm, sowas niemals erwartet hätte. Und dementsprechend ist sie jetzt wie so festgefroren im wahrsten Sinne. Also ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr aufregende und ich denke auch eine, eine ikonische Szene, die viele Leute nicht so wahrscheinlich vergessen werden. Ähm, aber perfekt ist er anscheinend nicht. Ähm, mhm. Für mich hat sie sehr gut funktioniert. Aber ich sehe Marius-Punkte auf jeden Fall. Also äh, da muss man sich einfach mit. Das ist halt so. Da gibt es halt so viele Möglichkeiten, das zu lesen oder was man, was man, was einen vielleicht stören könnte. Ich sehe, ich sehe das Problem definitiv.
0: Aber wie? Also ich finde jetzt, äh, ich möchte es auch nicht so. Ich finde halt diese, diese, diese Hauptsache. Das hat für mich super funktioniert. Was mich so ein bisschen, was irritiert hat, ist, als sie John den Arm hinstreckt, damit er irgendwie aufsteigt. Mhm. Ich finde, das war komisch, warum er dann noch mal zurückweicht. Hey, ja, weil er ein Held ist, genau. Und das macht es halt aber halt ja blöd, ne? Ich meine, hätte, wären jetzt drei, 300 äh, Untote auf ihn drauf, dann hätte ich das so ein bisschen. Gut. Also das fand ich, also das, das hatten wir hat letzte Staffel ja. schon.
1: Ach, ich, ich meine, er meine im Endeffekt kommt ja da gerade ja einer, der ihn angreifen will. Ja. Und auch die Truppe wahrscheinlich beim Borden ja. des Drachen, ja. Board, der boarding. Ist jetzt, ist ja. jetzt komplett. Ähm, mhm. Dass, dass er da sagt, okay, ja. ich gebe euch kurz noch Deckung. Dann kommt aber das, was mich bei ihm so ein bisschen mhm. irritiert. Weiß nicht, ob du da vielleicht die Szene auch so ein bisschen im Kopf hast. Anne, ich frag dich gleich. Und zwar der Blick von ihr, ähm, als dann halt wirklich der Night King ähm, Viseryan mhm. abserviert mhm. und im Endeffekt John will sich ja irgendwie durchkämpfen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen gedacht, gut, wäre John aufgestiegen mit den anderen zusammen, hätte er den ersten Angreifer abgewehrt und wäre mhm. dann schnell aufgestiegen, hätten sie abhauen können. Er lässt sich aber so ein bisschen in diesen Kampf involvieren mit dem Night King und provozieren. Mhm. Und dadurch fehlen sie vielleicht wertvolle Zeit. Ist das in Dennis Blick so eine Art, ist das wirklich Trauer oder ist das so verdammt, wir haben uns jetzt, jetzt haben wir hier unsere Chance vertan. Also wie, wie würdet ihr diese Szene so interpretieren? Weil ich war da so ein bisschen unsicher. Mhm. Was geht da gerade bei denen vor?
0: Ich glaube, Dani ist auf jeden Fall, also ich, ich glaube, dass sie das tatsächlich sie ihre eigene Verletzbarkeit und ihre eigene Ihren, ihre, wie sagt man, ihre eigene Sterblichkeit spürt. Ich glaube, für sie ist das, also sie ist da glaube ich sehr bei sich. Ich glaube, John sieht sie gar nicht unbedingt. Gut, mhm. den mag sie ganz gerne und findet ihn super sexy. Und dann passiert dem noch was Doofes und dann ist sie irgendwie da, also sie ist da involviert emotional, aber ich glaube, in dem Moment ist sie einfach bei sich und bei ihren Drachen. Und die bilden ja auch zu viert. Das sagt sie ja auch andauernd, sind meine Kinder so eine Einheit, eine familiäre. Und ähm, ja, ich frage mich halt, Gut, was wäre denn passiert, wenn sie schnell aufgestiegen wären? hätte der Night King wahrscheinlich Drogon abgeschossen. Ne? Also weil irgendwie ein Treffen kann er ja gut. Und anscheinend trifft er besser am Himmel, als auf den Boden zu schießen. Ähm
1: relativ einfach, so einen Drachen so zu treffen, Ja ich. gut, hat er halt gut
0: gemacht. <lacht> ja. Und ähm, ich frage mich halt, ob ich weiß nicht, ob ich da, habe ich gerade nicht im Kopf, hat, hat äh, Daenerys dann auch mal auf ihn geschaut, so was der ja, Night King jetzt macht? Da Es also gab's gab auf jeden
1: Fall einen Augenkontakt zwischen Jon und Daenerys. Ja, das,
0: und aber auch mit John und dem Night King.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Und da erkennt er ja auch, dass er dann zum zweiten Lanze greift, nachdem Vision ja. äh, runtergegangen ist. Und da merkt er, okay, jetzt haben wir ein Problem. <lacht> jetzt gehst du am besten Jan schnell weg. Ja, boah, ähm, also ich hat für mich hat es spannungsmäßig schon ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich kann bloß in der Richtung anscheinend Mario nicht so richtig fragen, weil da gibt es halt Probleme, die.
0: Ich meine, man muss sich, ich glaube, man muss halt akzeptieren, dass dieser Night King, dass das irgendwie, dass der so eine. Deswegen habe ich auch vorhin diese. Also, Halloween-Referenz gebracht, diese Michael-Meyer-Figur, der ja irgendwie so ein bisschen anders in Horrorfilmen Horrorfilm und so, aber der halt einfach so undurchsichtig, irgendwie super mächtig, aber man kann den halt nicht einordnen. Ich glaube, das ist, das glaub, so, das ist du
1: musst, halt. Das, nee, ich finde das nicht gut. Weil, ja, aber ich glaube halt, ist ein Das ein böse muss man... der mir nicht gefällt. Ein Böse-Licht hm. muss mich, der, du kannst nicht einfach sagen, er ist böse, weil er alles kann, weil wir nicht wissen, was er kann. Also da finde ich, dann ist einfach der Night King schlecht etabliert worden. Wir müssen uns einfach damit rechnen, dass er alles kann und dass er unaufhaltbar ist. Und das macht wahrscheinlich den Reiz aus von so einer Geschichte, dass du so einen übermächtigen ja. Gegner hast. Aber für mich ist das nicht so ein richtiger. Ich glaube Reiz.
2: übrigens, das macht auch noch einen Unterschied, ob er jetzt so über so ein kleines Flämmchen rübersteigt und das geht dann aufgrund mhm. seiner Kälteausstrahlung so ein bisschen weg. Und, und, und ob er irgendwie ganz frisches, lodriges Lava in your facefeuer <lacht> Von einem Drachen <lacht> bekommen, ja. Aber, ich bin überhaupt, er so mit der Hand steht. Ja, ich würde behaupten, das macht noch ein. Ähm, ich hoffe es doch zumindest. Sonst, sonst wäre es a Song of Ice and, and ice. What? Was war das? A was? Song, song of, of Melted Ice and, ice
3: and Fire <lacht> ja. sowas ne?
0: Aber ich meine, es ist doch gut, hast du diesen Night King nun mal als irgendwie so eine Superpower, die, so eine Magic Superpower. Ich meine, ich glaube, das wirst du auch nicht mehr ändern können. Nö. Ich meine, du wirst da nicht dahinter blicken können und das wird kein super vielschichtiger Charakter ähm, super superbösewicht sein? würde er nicht. Ne? Nee. Aber ja, ich denke halt...
2: Aber dann lass ihn Badass sein, indem er Badass ist und nicht indem die anderen sich dumm verhalten.
0: Aber findest du, ich finde mhm. nicht, dass die sich unbedingt dumm verhalten. Ich finde... Da waren ja, wir du,
1: gerade. Ich wiederhole mich nicht Sorry. nochmal jetzt. Genau. Also, äh, können wir das, also, wir haben zwei Punkte und ich sehe beide. Wirklich. Ich kann mir vorstellen, also ich sehe, dass die Charaktere sich dumm verhalten, aber auch, dass der Night King eventuell doch war ich nicht jetzt.
0: eigentlich die in der Mitte? Ja, äh, ich ich, ich
1: habe euch gleich gesagt, ich, ich, so eine ist sie. heimlich schon
2: immer.
0: Tief. Wir haben einen wir haben, ja. Brief ausgetauscht, den wir verbrannt haben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und dann heißt halt es dark and Full of Terror. So ja, sieht nämlich aus.
1: Ja, und dann haben wir so eine Szene, das ist wieder vielleicht dieses Ding, Helden dürfen nicht sterben, zumindest zur Zeit. Aber gut, wer hätte damit gerechnet, dass John hier stirbt? Also er wird ja dann äh, sagt er los, fliegt weg und er wird dann gepackt und Vorsicht, Bradley, geht unter, was auch eine coole Aufnahme ist generell. Vorher es eine richtig coole ja, Aufnahme, wo ja. unter Wasser die ganzen Leute so untergehen cool, und so oben ist so cool. das Feuer. Also da bin ich Und mit
0: ich, der Mucke, oh.
1: da habe ich äh, da, da ist mir das die Hose aufgegangen, mein lieber ja, Herr Gesang. <lacht> mir
0: auch <endlich> du. <lacht>
1: das war sehr schick. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm, gut, Sorry. John überlebt irgendwie.
2: Freut mich immer, wenn ihr euch freut. Das, das ist, ist schön, schön. Mario. Das hast du sehr ja, schön gesagt. Sehr
1: harmonisch hier. Äh, Johnny, der überlebt, überlebt irgendwie, verwundert uns jetzt nicht, oder? Hätte ich gedacht, dass er nee. auch zum Eis zombiert wird. Alles ja, das das doof,
0: halt. nee. Ich hätte auch schon natürlich gedacht, dass der überlebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist er auf sich allein gestellt. Aber da kommt er am dritten Tag, ich weiß nicht, auf welcher Richtung. <lacht> genau, auf jeden Fall kommt, nach Osten. kommt Benjen angerannt mit seinem, wir haben das schon mal thematisiert, das ist, glaube ich, so eine japanische Kettenschleuder, Was? Das sind dann so Feuerpoll-Spieler. Äh, genau, und damit räumt er ein paar Gegner ab und sattelt John auf und dann ich habe keine Zeit genug. und ich glaube das fährt tatsächlich beide nicht getragen deswegen ist es okay dass nur John abhaut genau, aber es also, ist natürlich eine ist wie, komische das ist wie
2: die Planke am Ende von Titanic die Tür wo nur einer raufpasst
1: mhm. <lacht> Titanic passt auch sehr gut <lacht> beim Untergang von Serion tatsächlich mhm. wie er so langsam runterflutscht ja ähm, ja aber der Auftritt von Benjamin wir hatten es vorhin schon erwähnt Mario nee nicht so nee. findest du Joseph Mall Benjamin nicht so geil? Nee, ich fand, er hatte so schon eine ganz nette
2: Funktion, einfach so als kleines, ich sag mal, Cameo-Easter Egg-Geschichte. Mhm. Ähm, und ihn da jetzt noch mal so als, ich glaube, jemand hatte mich auch angeschrieben mit Deus Ex Benjamin oder ja, so, ja. so das, ja.
1: Der Benjamin aus der Kiste.
2: Da gebe ich dir recht, wäre der Turm und Tod hier eindeutig angebrachter gewesen, anstatt jetzt irgendwie hier noch um so ein bisschen Fields. Noch abzuernten am Ende. Es,
1: es kommt halt knüppeldick, weil du hast erst die Entkommen gerade so dem Night King. Sie sind vorher schon gerade so in der äh, brenzligen situation entkommen. Und jetzt entkommt John zum dritten Mal. Also, das strapazieren Sie das ein bisschen über, Anna, ja. oder fandst du dann, hat sich das bei dir ein bisschen in Grenzen gehalten?
0: Also, ich glaube, bei John bin ich einfach daran gewöhnt, dass der dem das alles der passieren stört. kann. Das stimmt halt nicht. Ne? <lacht> Gut, das ist okay. Ich fand den random Auftritt von Onkel Benjamin, den fand ich irgendwie einfach, ich weiß nicht. Ich hätte, ich weiß nicht, was ich, was ich mir gewünscht hätte, mhm. weil ich wusste ja auch okay, der wird das irgendwie überleben, aber vielleicht hätte... Na, nee, das ja. <lacht> der Night King nimmt ihn als Gefangenen und dann gibt es <lacht> so eine, weißt du, so ein, so ein Showdown, wie sie sich im Kreis drehen, wenn sie miteinander reden. Nee, aber irgendwie gut, vielleicht ist ihnen auch nichts Besseres eingefallen und das, den gibt's halt noch da, der läuft da rum mit seinen Feuerpois und ja. kann da so ein bisschen Action machen, okay. Ähm... Ich habe yeah. ja gedacht, dass der dr zweite Drache das ähm, Rhaegals Regal. bekommt. Das war eigentlich mal... Stimmt, daran habe ich gedacht, so, okay, jetzt kommt der zweite Drache und dann reitet er nämlich auf dem Drachen und dann äh. hätte man... Das hätte ich mir gedacht. Dann sind wir
1: bei dem bei dem Thema Drachenreiter oder der Drache ja. hat drei Köpfe, da hatten wir ja letztes Mal ein bisschen was erwähnt. Auf Twitter hat auch der Thorsten da nochmal nachgefragt in der Richtung. Äh, ist halt auch Teil von dieser Azor-Ahai-Prophezeiung äh, und äh, da gibt es tatsächlich in den Büchern, als Dani im House of the Undying mhm. ähm, so Visionen hat, wird das Thema nochmal angesprochen, direkt durch ihren Bruder Rhaegar, dass der Drachenreiter drei Köpfe haben mussten da wurde immer gesagt es gibt im Endeffekt drei Drachenreiter mhm. gab es auch unter Egon äh, den Eroberer ähm, jetzt haben wir offensichtlich nur noch zwei Drachen von daher ist diese Rechnung schon mal ja, raus es gibt drei Drachenreiter es der Night King tatsächlich ja, ja. Ähm, ich habe jetzt auch was Interessantes gelesen oder aber pass auf ja pass, hier ist auch ich weiß nicht ob das vielleicht das Gleiche ist ich habe es nicht gelesen, aber ich,
2: ich, ich sag's würde mal, sagen, sag's wenn mal. ein, wenn, wenn Bran in einen walkt, dann hat er <lacht> wieder drei. Ja gut, ja. der gute
1: alte Bran Br 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 klar, ist immer eine Möglichkeit, die Karte kann man immer spielen. Äh, die Christiane hat es glaube ich zum ersten Mal so richtig geschrieben, äh, man kennt sie auf Twitter, @sili Zili Zili wo 412. hat zum Beispiel jetzt die Theorie gesponnen, dass ähm, John, weil er ja wiederbelebt wurde, auch schon mal tot war, gut zu einem toten Drachen passen würde, der zurück ins Leben gekommen ist. Also dass er eventuell dann doch auf den jetzt umgedrehten Viserion Platz nimmt und ihn dann halt doch dreht. Aber wann und wie? Na, wenn es dann irgendwann zum großen Kampf kommt und dieser Eisdrache zum Einsatz ah. kommt, dass der dieser Drache erkennt, nein, ich bin doch nicht, ich mein wahrer Drachenreiter ist er da, der auch schon dieses Leben geführt hat, dass er tot war und wiedergekommen ist. Ist vielleicht ein bisschen mit der Erde genommen. Wenn ich, ich eins nicht Idee. sehen
2: will, dann ist es John auf dem Drachen.
1: Gut, das Ernsthaft. ist jetzt
2: aber...
0: Ich glaube, da wirst du nicht drum rumkommen, oder? <lacht>
2: Ne, wirklich, komm. Wir haben letzte Woche <lacht> schon, nee, er ist jetzt auch sogar der wirkliche Nachfolger. Und er ist sowieso, und er ist von den Toten zurück, und er ist sowieso so toll. John und, kaputt. und er ist der Köser Zadarak, und Neo aus der Matrix, und ja, der also Mercedes ich mit unter den Menschen, obwohl... Nee, lass ihn eine Sache nicht kriegen. Ja. Ich habe mit Lenki auch tatsächlich darüber
0: geredet, dass wir nur die Drachen so cool finden, sie vor allem auch, weil es eine Frau ist, die sie, die sie Drachen hat, und nicht ein Kerl, mhm. ne? Das, also deswegen... Aber ich glaube schon, dass die, der darauf reiten wird. Das
1: ist so ein bisschen, es, es sieht ja. sehr verdächtig aus. Mhm. Also mal abwarten. Ähm, wir haben ja natürlich noch so ein bisschen bisschen äh, was danach. Also wir haben jetzt gerade schon vorgegriffen, das ist ja eigentlich das Schlussbild, das blaue Auge von museum Wir haben ihn heute was? auch ein bisschen, wir ein bisschen,
0: das vor? bisschen drapiert. Wir können, auch,
1: nee, wir können auch ganz das andere kurz ist ja. nicht bereit. Weil wir haben jetzt gerade schon so viel darüber äh, theoretisiert, was damit passieren könnte. Äh, weil das war ja schon eine ziemlich starke Szene. Aber wir können ja, auch das gerne... Gerne erst noch ganz kurz über Mutti sprechen, die ziemlich traurig auf der Wall steht und sagt: Sieht mir doch eine Minute, eine letzte Minute. Aber das weil sie trauert um den Drachen ah. oder weil sie auf John wartet. Ich dachte, ich dachte ernsthaft, es
2: geht darum, dass der Drache vielleicht noch zurückkommt kommt. Und dann, um um und dann ging es um John. Es ging hier,
0: glaube ich, auch um John. Halt John. Fand, das war doch schon ein bisschen doof. Also, ich hätte mir gewünscht, dass sie um den Drachen trauert.
1: Anna, da können wir dich ja mal fragen, wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel über diese ja. Chemie zwischen den beiden gesprochen, die wir nicht so existent äh, empfinden. Wie geht es dir denn? Wie hast du denn in den letzten Episoden wahrgenommen? Weil hier ist es ja wieder wirklich sehr intensiv ja. auf sehr viele äh, Andeutungen und wir haben ja dann noch eine Szene, die schreit ja nach ich nehme dieses Wort in den Mund Sex. Rebound Trauerbewältigung Sex <lacht>
0: Also, ich habe ja ganz am Anfang ähm, immer gesagt, dass ich da keine sexuelle Spannung, keine hm. Liebeschemie zwischen den beiden sehe. Sehe ich jetzt anders. Also, ich meine, das wurde von der Episode von Anfang an bis zum Ende über Daenerys und aber auch John so eingeführt, dass die sich auf jeden, die, Fall, auf jeden Fall ziemlich oh, heiß finden. Die Serie ich. sieht das jetzt anders. Die an. Serie das sieht ist, das jetzt fand anders. Das war nicht so, aber
2: die Serie besteht darauf, dass es so ja.
0: ist. Ja. Und, ähm, nee, das auf jeden Fall ist da jetzt irgendeine Liebesspannung. Ich meine auch die ganzen Querverweise, die die anderen Charaktere gemacht haben mit hier du brauchst einen Nachfolger und ich habe aber irgendwie keine Ahnung. Ich habe halt nur die Drachenkinder und dann mm. sagen sie das noch zueinander. Mm. Also ich meine, ja,
1: aber ja. ganz ehrlich diese Szene dann an, auf dem Boot, weil wir sehen noch den durchtrainierten Kit Harington. Leicht ich sagen, Wer braucht da Drachen, wenn man Jon Snow Apps haben wird, kann? <lacht> <lacht> er wird noch rausgebrochen aus seiner zugefrorenen aus ja, Hanels,
0: Warum haben sie ihn aufs Schiff gebracht zuerst?
1: Damit sie gleich nach Kings Landing weitersehen okay. können, glaube ich. Das ist einfach nur, da sind sie mal und wir keine Zeit. Okay. <lacht> Deswegen klappt das alles so gut. Aber dann nee. sehen wir auch, dass, äh, dass, dass Danny
2: dann doch, anstatt so abgetönt zu sein von seinem Wiederbelebungs-Lazarus-Fillingen, mhm. äh, dass, dass sie so ein bisschen magisch, magischem
1: Bubi gar nicht so schlecht Bubi. Der, <lacht> der, um um, um anzusehen, Steamy Jon Snow.
0: Der <lacht> <lacht> äh, ist ja schon schön schönen
1: Oberkörper. Kann man, also ja, aber,
3: aber
2: vor allen Dingen, dass sie sich auch nicht äh, sozusagen angegriffen oder pikiert fühlt, das war unsere Theorie oder meine Theorie letztes Mal, dass, falls sie rausbekommt, ja. dass er auch so ein bisschen Magic ist, dass sie dann denkt, scheiße, ich bin hier nicht die einzige Wieder Monarchin. Der Gottkomplex, die einzige, die irgendwie die besonders die, ist, bla bla bla. Genau. So, und, äh, und hier ist es so, sie denkt sich, hm, <lacht> sexy, <lacht>
3: nice.
2: Mutti gefällt, was sie sieht. Ja,
1: ja ähm, und dann, ist ja, es ist so, also ich glaube, viele Leute finden das so etwas... Also, dann, dann mhm. läuft es ihn kalt Rücken runter bei dieser Interaktion. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich aufgrund der Sachen, die vorher passiert sind, also ich rede wirklich vom ersten Mal sehen, dieser Episode, war ich emotional so aufgewühlt und so mitgenommen, dass tatsächlich hier, das aus irgendeinem Grund besser funktioniert hat als vorher. Also, dieses, dieses Aufeinandertreffen von John und Danny und, äh, Daenerys erneut, Entschuldigung, ähm, dass sie halt irgendwie dann ein bisschen Händchen halten. Und er sagt wirklich, es tut ihm so leid. Und er ist seine, sie ist seine Königin des Herzens. Danny. Äh, <lacht> seine Danny. Seine Danny. Es ist, es ist wirklich ein, eine schmalzige Novelle aus dem Rosa Rosamunde-Pilcher-Gesamtwerk. Ich weiß nicht. Aber irgendwie hat es ein
0: bisschen funktioniert. Für mich euch. hat es schon auch schon funktioniert. Ja? Ja, also ich, ähm, Entschuldigung, ich bin hier gerade... Ich habe Tonprobleme, das ist so schrecklich. Das haben wir
2: sonst nicht, Anne. Ach,
0: oh, ja. Mann. Also, Deine Ohren sind du musst so mehr Fettischen. vertrauen
2: haben, dazu, du es am Anfang gut eingestellt nee, das hast. Das Ding ist,
0: wenn dann ich bin einmal hingekommen und seitdem ist es hm. Ich glaube, ich bin einfach, egal, ich bin entweder zu laut oder zu leise, es tut mir leid. Ähm, für mich hat funktioniert, dass die dass die, die Nähe zueinander haben. Mhm. Dass sie also die haben jetzt was Krasses zusammen erlebt und die fanden sich halt, ich glaube, gut, und fanden mhm. die sich attraktiv und so. Und sowas, das verbindet einfach, wenn du halt was was Krasses zusammen erlebst, auch einen Verlust und ähm, ich kann auch John wirklich, das konnte ich total nach, nachfühlen, wie leid es ihm tut und wie verletzt es Hat auch
1: Keteric nicht schlecht gespielt. Ich ja. nehme ihn ja gerne in Schutz.
0: Ja. Ich fand auch das mit der Hand eigentlich ganz schön. Also... Ja, ich meine irgendwie.
1: Man fühlt es mehr als vorher, würde ich sagen. Ja, würd Oder ich was sagen. Mario, ja. was sagst du? du? Bist ja immer noch nicht so, nee, nee immer, immer noch nicht so. an Bord damit. Nee, Ist doch nicht, ähm, nicht schlimm. Ich kann das auch verstehen.
2: Und ich ich wusste auch jetzt nicht aus welchen Motiven er sie sein. Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit gesagt mhm. hier fucking bend the knee mhm. und sowas. Aber ich ich wusste jetzt nicht aus welchen Motiven. Nein. Ist er inspiriert? Ist er inspiriert geworden von dass er äh, dass sie dass er ihre Drachen gesehen hat und dass sie sich zur Rettung gekommen ist, ist er ist er jetzt <lacht> mittlerweile mit an Bord mit ihrer ganzen Break the Wheel Philosophie und was sie was, was sie besprochen haben, ist er äh, scharf aus sie <lacht> oder ist es irgendwie so Pity, weil sie gerade ist es Mitleid, weil sie gerade es so ein Kind verloren hat? Spielt das mit rein? Ich, ich, also ich, ich wusste da ich, echt nicht, woran sie also da auch sind. Es geht meine. ja
1: voraus, dass Daenerys auch sagt: ähm, Jetzt ist sie voll mit an Bord, weil sie hat gesehen, was er gesagt hat, und das hat sie am meisten überzeugt. Ähm, und bei John ist es glaube ich tatsächlich Dankbarkeit, aber auch diese emotionale Verbindung jetzt, äh, das Mitgefühl für sie und tatsächlich, dass da jetzt vielleicht schon der nächste Schritt der Beziehung erreicht würde Ich zumindest so mhm. erkennen.
0: Ich glaube, es ist auch dieser Vertrauensbeweis auf jeden Fall, dass, mhm. sie, ähm, dass sie hingekommen ist mit den Drachen und halt gekämpft hat für ihn, für seine Sache. Und ähm, ich finde, das halt, das ist halt gut, ne? hier mal wieder Tell-Don't-Show. Aber der gute Tormund mhm. hat ja auch zu ihm gesagt, du, ne? manchmal ist nie Benden besser als... Nicht. So, da kann man auch. Das nicht als, nie werden. Also, hat es geschafft. Halt, da Davos halt, hat es
1: probiert. Ja. Äh, er selber hat mit sich gerungen. Tyrion hat es gesagt. Aber, aber ich finde, Tormund hatte
0: das beste Argument. Als, free, also als, als freier Mensch quasi hat er gesagt, okay, gut, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du, wenn du deinen Stolz überwindest und dadurch einfach Absolut. Menschenleben retten kannst. Der Bambus ist und, so
2: stark, weil er sich bieten kann. Ah, oh. Hast du gerade einen Büchskeks aufgemacht, aber ja, hier
0: los. Da. Wo sind die? Ich möchte auch eine haben. Er ist der kleine und der große Bär im Buddhismus.
1: Ich aber heute meine Wirklich, Also halt ja. mario die hat ja deswegen, ich glaube, wir müssen die Duftkerzen, die uns der ja. Michel geschenkt hat, ja. sofort vom Tisch entfernen. Die betören uns nicht, jetzt. So jetzt. Wird. Ja. Aber hey, hey, mich, wir werden geturnt. geturnt. Finde ich schön, gut. Ja. Aber ja
0: das schon. Und was mich ja tatsächlich nicht stört, das sage ich jetzt einfach mal so, ist, dass die ähm, nicht. dass die verwandt sind. Das stört mich nicht.
1: Das, das müssen wir, da müssen wir drüber sprechen, ähm, denn das haben auch viele gesagt, äh, ja, wenn die wüssten, und das ist das bittersüße Ding, was ich meinte vorhin, diese Beziehung, ah, okay. dass halt im Endeffekt jetzt tatsächlich wirklich da eine, eine, ein, ein, ein Liebesfänzchen wächst, langsam hochgezüchtet wird, und ähm, aber dann natürlich vielleicht irgendwann die Erkenntnis kommt, äh, gut, du bist meine Tante. Und ja, und was sagen äh, die? Wie
0: sind die aufgewachsen? Die sagen, kräftig, dreimal, na und?
1: Nee, John, nicht. Ich glaube, John... Ja. Ich glaube, Danny weiß ich auch nicht weil Danny.
0: Danny ist doch in dem Bewusstsein, also ich habe ja, hab ja, tatsächlich das erste Buch zur Hälfte gelesen. Ja. Und da habe ich sehr viel über Daenerys und ja. die Targaryens erfahren. Und ähm, sie ist ja auch davon ausgegangen, buchtechnisch, dass sie ihren Bruder auf jeden Fall heiraten wird. Das also ist ja in dem. In das, ist das ist halt stinknormal. <lacht> und irgendwie ich meine. Nee, so
2: Buch zählt nicht hier. <lacht> Sorry, das wurde so nicht etabliert.
0: Okay, ähm, also ich meine es halt nur, deswegen vielleicht habe ich das so im Hinterkopf. Ja. Aber ich finde halt, wenn die beiden sich dafür entscheiden würden, nur also dadurch, dass sie nicht wussten, dass sie verwandt sind, das spielt da oft mit rein. Und ich glaube, da kann Jetzt auch wieder die ganzen Psychologen, Logen, mhm. Menschen fragen. Ähm, wenn du in dem, nicht in dem Bewusstsein aufwächst, dass du verwandt bist und einfach da gar keine Beziehung zueinander hast, ich meine, gut, dann ist es halt nur Blut, dann sind es nur Gene. Mhm. Wie kann das denn dagegen sprechen? dass du dich ineinander verliebst, wenn du einfach keine andere gemeinsame Basis hast. Und das, finde ich, ist halt nur diesen... Gut, da ist eine gewisse Ethik dahinter, sonst irgendwie auch irgendwie... Ja, das vielleicht ist Zuschauer dass man... Zuschauer halt, das größte Problem ja, wenn die dann die auch keine Aspekt. Kinder kriegen, was wir jetzt schon mm. tausendmal gehört haben. Und das ist genau, für mich ist es ethisch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt einfach auch eine ganz andere Nummer als Cersei und Jamie, ne? Nochmal. Mm. Und die wollen keine Kinder zusammen haben, das haben die jetzt auch ganz oft betont. Und das ist auch so ein Hin, <lacht> ich, von der Serie. Hm, nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Also, also Daenerys, Daenerys sagt immer so, sie kann nicht mehr, aber... Nee, sie sagt, sie
0: will auch nicht. Sie hat gesagt, die Drachen sind die einzigen Kinder, die sie jemals haben wird. Ja. Kann.
1: Ich bin auch der Meinung, kann wird...
0: Kann, uh, only children I'll ever have. Ich habe ganz neue Ja, genau weil, Warum
2: sie aber ja, aber weil, sie also, glaub, weil sie kann sie nicht, weil sie jetzt genau, so ja. das
0: kann auch sein und dann tada, dann kriegt sie das Superbaby. Ja, das Ding ist Aha. ganz kurz.
1: Der ist, wir haben ja dieses äh, Song of Ice and Fire, a Son of Ice and Fire. Ja, eventuell das halt ich schon mal gesagt, ja. John und John ist halt der, der, der Sohn von Rhaegar und Lyanna. Einmal Feuer für die Digarians, einmal Eis für die Starks. Auf der anderen Seite vielleicht das Kind von Jon und Daenerys ist wiederum...
0: Was ist denn dann? Ein Dreiviertel Son of dann Fire and a genau. und Die Starks sind, Stark.
1: ja Stark sind ja auch nicht Eis, es ist ja, ja nicht ja. Halb White Walker. Ja. Also Jetzt auch. bringst du den Night King noch ins Spiel, Mario. Ja. <lacht> mm. Mm. Naja, wer weiß. Nee, das ist, ähm, ja mit diesen...
0: Aber warum betonen die das dann die ganze Zeit so? Ich weiß nicht, ich finde halt... Ähm, ich finde es halt
1: sehr auffällig mit diesem Ganzen, mit dieser mit dieser Nachfolge. Ja. Dass das spricht, so dass, dass, ja. dass, 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 dass beide irgendwie Nachfolger brauchen und dass da irgendwas noch passieren muss.
0: Na gut, dann suchst du dir halt, dann nehmen sie halt ihre Crazy-Schwestern von John, keine Ahnung, Herr Harry, ich weiß es auch
2: nicht. Ich habe auch immer noch das Problem, mich da reinzudenken, in was die bei HBO denken, dass der was der gemeine Zuschauer denkt. Weil sie haben ja jetzt letztes Mal erst diese Andeutung gemacht, oder vorletztes Mal in Old Town, dass, mit Liana und Gregor, dass das John legitim ist. Und diese ganze R plus L gleich J-Sache, die soll ja offiziell, Klammerchen, noch gar nicht aus der Katze, aus dem, ja? Ne? Aus der die Katze sein, ist noch gar ne? nicht aus dem Sack.
0: Ja. Und das heißt,
2: die, die bauen die noch so eine Art Twist und Reveal auf, dass jetzt irgendwie noch die Liebesgeschichte erstmal hochgezüchtet wird und dann kommt aber Edge Batch, das ist seine Tante mhm. und die bauen das so als Überraschung ein. Das fände ich natürlich auch Das ist natürlich doof. übel schwach für jetzt die Hälfte der Leute, ja, die das irgendwie so ein bisschen mehr drin Und sind, ich finde ne?
0: auch, ich weiß nicht gut, vielleicht bin ich da jetzt einfach zu, oder sehe halt nur diesen Effekt, dass sie sich halt einfach erst als Erwachsene kennengelernt haben mhm. und so und dass das... Da gar kein familiäres Ding sein kann. Aber irgendwie, Westeros erzählt mir trotzdem auch durch Jamie und Cersei. Dass das okay ist irgendwie. Und ich meine, bei Jamie ja. und Cersei, ich finde ich find das gar nicht. Also Wahrscheinlich kurz kriege ich den Mega-Shitstorm wieder. Hallo YouTube-Leute. Ja, Inzest ist
1: nicht okay. Liebe Freunde aus dem Saarland. Aber auch,
0: so auch
1: selbst bei
0: Cersei und Jamie, auch diese, diese Liebe, die diese beiden Personen ja irgendwie doch haben, ganz ja, ehrlich, ach, ich weiß es nicht. wird
2: ja aber vom Volk nur akzeptiert, was heißt, sie verlangt ja jetzt, dass es akzeptiert wird. Aber es ist ja nichts, was von der großen Bevölkerung wird. Ich gehe jetzt
0: ja nur von wird. mir aus als Zuschauerin. ja sage jetzt doch, was finde ich es denn super. Hi.
1: Hi. Also, ähm, ja, es ist ein sehr ein, heikles, ein, Thema. Ein heikles Thema. Ich würde für dich festhalten, Anne, du liebst die Liebe. Und wenn sich zwei lieben, dann sollen sie sich lieben. Ja, nee, so <lacht> nee, nee keine ich, ich ruder auch zurück. Nee, das,
0: das stimmt auch tatsächlich ja. nicht ganz. Weil, also, ich finde, was du. Ich frage mich halt, ob halt hier irgendwie die SerienmacherInnen, ob die jetzt halt sich da hinsetzen und sagen, okay, wir wollen da irgendwie diese Liebesgeschichte, ja. aber wir müssen vorher so ein paar ähm, ethische Sachen irgendwie ausräumen, weil nicht, dass wir dann den krassen Shitstorm ja. bekommen. Deswegen sagen wir, okay, Danny will keine Kinder kriegen und weil das ist zum Beispiel ein Punkt, ne, der halt einfach, das ist halt dann, dann schadest du, könntest du theoretisch Dritten schaden. Mhm weil du halt ja, das Risiko ja. eingehst, so eine ein, ein Kind mit einer Behinderung zum Beispiel zu bekommen. Das wäre so das, das wäre so ein Ding, aber das ist so jetzt super weit hergeholt. Aber ich frage mich halt, ob sie wir, das halt so aufbauen. Wir
2: können davon ausgehen, glaube ich, sehr sicher, dass die Serienmacher Danny und John nicht in den Sonnenuntergang reiten lassen werden mhm. zusammen. Das wird was? nicht das Happy End Liebesgeschichte enden, das wird mit diesem Twist enden. Ich glaube, jetzt wo ich es ausgesprochen habe, finde ich es immer, immer ah. offensichtlicher, was ein Blödsinn bisschen Blödsinn ärgerlich ist ja. für uns, aber, muss aber wir auch
1: sind auch, wie gesagt, die leider halt
0: so schwach. Also ich weiß nicht, ich find, da können sie nicht noch wir wollen mal ja. noch nicht den Teufel Nein, an die malen, weil ja. wir, wenn wir, wir dabei warten. Tapete
1: sparen würden. Ähm, du hast schon was gesagt zu John. Was, was ist das, ich, das denn für ein Spruch? <lacht> <ist> egal. egal. <lacht> Aus der Mickey Mouse, glaube ich. Ähm, du hast schon was gesagt zu John, was ich auch in dem Fall halt auch wichtig finde, ist, dass John halt, er ist halt so ein unfassbar ehrbarer Typ. Ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Liebe zu Danny, also wenn mhm. er dann das rauskriegt, ich glaube, er könnte damit nicht so richtig umgehen. Ich denke nicht, dass er, damit, dass er das machen könnte.
0: Okay. Auch wenn er sie richtig liebt. Dieses blöde Ehre-Ding, ich meine, es hat mich immer schon bei Captain James und Chicote gestört, ne? Oh, halt hey, Captain nur einmal Star oh, Trek man. pro
1: Folge. Ich, <lacht> ich du hast zwei
0: verschiedene Serien. <lacht> Annie's Breaking the Wheel. Ein, ein ja. Franchise hier. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Noch was zu diesem Ding? Oder wollen wir noch ganz kurz den eiskalten Drachen? Der blauäugige Drache mit dem eiskalten Blick, oder wie auch der heißt äh, aus diesem bekannten anime Kartenspiel yogi aha, ähm, aha, aha. Habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Äh, ich bin ja auch erst 13. Aber da ähm, musste man noch drei ja, haben, damit die was reißen. Ne? Ich, ne, du konntest dann oh drei oh. kombinieren zu einem oh großen. Oh. Ja ja ja. Es, äh, es ist alles schon da. Ja. Nee, es war natürlich auch eine, äh, coole, eine coole Aufnahme. Versucht bitte, dich den Drachen auf die Duftkerze zu stellen. Na, kippt schon. der um. Ähm, das auf war Eis, auf jeden Fall eine coole die. Aufnahme. Große Frage, was viele Leute beschäftigt hat, was ich ein bisschen anstrengend finde, die Ketten. Oh, Man. Nee.
0: Da wohnen Leute, da wohnen doch Leute hinter der Wall. Ich bin auch die der die Meinung, hat... irgendwie oh, finden Gott die schon ey. die, die haben doch auch,
1: Die haben doch auch die Raiden
2: doch auch die Looten und Raiden doch auch ja? Sachen die haben doch Zombies geht es um das runtertauchen oder überhaupt das ketten das ganze funktioniert darauf, wie sie den, Kette wie Kette sie den
1: ach -Poop, ey, poop ja, ich habe auch gesagt ist mir sowas von egal ist da wichtig ist doch nur dass ja. der Drache geboren wird und dass er jetzt ja. Eisdrache ist und ob die, und die Ketten finde, von irgendwelchen ja. alten Schiffen haben die da untergegangen sind irgendwelche Ankerketten ob die von irgendwelchen Siedlungen von irgendwelchen Festungsanlagen der 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 Nightswatch, also ja. keine das Ahnung das meine, diese Welt da Leu oben die existiert seit
0: Tausenden von Jahren ja die kriegen da Leute her die sie turnen können die sie umdrehen können zu White Walkern und so dann werden die da auch Ketten haben. Ganz ehrlich, weil die Leute vorher vielleicht mal Ketten gebraucht also haben. Da können sie da auch
2: mit einem, mich nicht, liebe Freunde. nee, und da können sie dann auch einen äh, hier Fußvolk-Zombie zum Tauchen ja. So das ist wirklich. abkommandieren. So als er, auch, ja, nee, auch wenn er nicht mehr hochkommt, das ist doch egal. Ja, haben sie doch, ja. haben sie doch. Die haben sich bestimmt so
0: einen so Yoda-Moment gewünscht. Das <lacht> genau, dass sie dann so hoch haben. Ja. Da muss ich jetzt sagen, nochmal zum dritten Mal, und dann höre ich auch auf. Bitte. Wie gut war das animiert? Ja. Der verschobene Kiefer von diesem Hammer. Drachen. Meine Fresse, haben die sich Mühe gegeben? Wieso ausgenockt? Ist so so. Wir müssen noch die Zunge müsste ja, halt oh. Das also, ist so viel. Also, ach, aber die
2: wichtigste Frage, die allerwichtigste, jetzt bin ich aber gespannt: mhm. Eisdrache. Mhm. Schießt der Feuer mhm. oder, oder schießt der Eis. einen Eisstrahl? Eis. Was, blaues Feuer oder ja?
0: Oh. Ja, wahrscheinlich ist Aber vereist Feuer
2: das nicht. dann oder macht das heiß?
0: Oh, das mhm. ist wie bei, dann kommen die zwei Zauberstäbe mhm. zusammen aufeinander. Ja. Ja. Das ist eine sehr
1: gute Frage. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was der wie der Drache jetzt im Einsatz kommt. Ob jetzt der, der Night King dadurch den Vorteil hat, vielleicht die Mauer schneller einzureißen. Ob er gleich sagt, scheiß drauf, wir fliegen jetzt einfach drüber. Ja. und machen Dann wäre Feuer Stress. natürlich besser. Äh, dann wäre ja. Feuer natürlich besser. Obwohl, wenn es dann irgendwie ein besonderes Eisdrachenfeuer ist.
0: Das wäre auch ziemlich witzig. Und jetzt Drache. nee, so. die Mauer. Ja. dann weg wie? so Wie,
1: Eisstrahl. So, nicht ja, ja. gewettet. Ich dachte, du spuckst Feuer. Was ja. was machen wir denn? Verstärkst du den Scheißbau auch noch? So Hallo, Kundenzender. Ich habe ja eine Reklamation ja. für einen Eisdrachen. <lacht> Sorry. Also, da stand nicht klein dass der auf einmal Eis spuckt. Also, so haben wir ja nicht gewettet. Ja, ja, also auf jeden Fall war es eine coole Szene äh, mit dem äh, blauen Auge, was dann noch aufschießt.
0: Ja, meine Review dazu, ah, ich <lacht> du, hast, du hast mir,
1: glaube ich, noch so ein Drachen-Emoji, eine Eisflocke und ein A ah geschickt. Na, ich habe
0: halt zuerst nur mal einen Schrei geschickt und dachte mir, das ist super missverständlich. wird nicht anfangen können, dann habe ich, genau. Sehr schön. Ein Drachen ja, und Es ein war, Eis war, und
1: war auf jeden Fall auch ein, ein dickes, fettes Ende und auch, ich würde sagen, schon so eine Art game Change. So der hat dieses, diesen Krass. Kampf, diesen Great War noch ein bisschen... Äh, anders gestalten wird, aber der wird jetzt erstmal in Ruhe, also jetzt kann der Night King erstmal oben <lacht> irgendwas machen, ich glaube nämlich erstmal, dass es jetzt woanders hingeht, wir sehen jetzt ja, wie sie alle aufsatteln Richtung mm. King's Landing und da halt jetzt diesen äh, Untoten begutachten werden, weil die Mission hat, äh, hat ja irgendwie funktioniert, aber zu welchem Preis? <lacht> das hat mir
0: auch gut gefallen, wie sie den auf so, das war ziemlich geil ja, Haun, das war wir sehen Hammer. wie sie den auf so, so eine drachen
1: Ja, hier, das ist das drauf Untoten-Verwahrungssystem also, ja, äh, so draufgepappt <lacht> ja. ja, gut ich würde sagen, wir sind durch, oder? So viel dazu. Ich werde jetzt mit meinem Fazit beginnen. Ihr könnt nochmal eure Gedanken sammeln und dann gerne euren eure finalen auf unsere dazu geben. Ja, auf eure Meinung gebe ich ja eigentlich nichts, aber das wissen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. So, wir sitzen hier
0: nur, weil es die Chefetage so möchte. Wir sind abkommandiert.
1: Mein Fazit: Ich habe es in meiner Review geschrieben bei der ich am liebsten die Sternewertung wegnehmen würde, einfach nur, also generell, einfach nur den Text da haben möchte. Es ist schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und das eine ist halt wirklich das Herz für Game of Thrones, das andere ist der stinknormale Verstand, die Logik, die Sinnhaftigkeit, die was, was, wie viel Sinn ergibt das, was wir sehen. Und ich habe auch geschrieben, dass halt diese Episode teilweise Wahnsinnig gutes, aber auch wahnsinnig schwach, oder die Schwächen der Serie sehr gut aufzeigt, aber auch die unfassbaren Stärken. Äh, ich bin absolut begeistert gewesen von den Action-Set-Piecen, äh, von diesen Action-Sequenzen, nennen wir es so, äh, mit äh, dem, dem, den Polar-Zombie-Bären, äh, mit der, der, meiner Sorge um Tormund, mit dem Finale mit den Drachen. Ähm, ich fand das, den, den Konflikt in Winterfell auch weiterhin sehr spannend. Ähm, auf der anderen Seite, irgendwann gibt es in der Episode so einen Bruch, wo viele Sachen passieren, die sehr eigenartig sind und die definitiv mich irritieren und die man hinterfragen muss. Ähm, Im Endeffekt gewinnt aber das Herz bei mir, ähm, weil ich tatsächlich teilweise so lange nicht mehr so mitgefiebert habe, wie jetzt hier. Ich glaube, Spoiler vorher War da auch schon nah dran. Aber hier sind Dinge passiert und da bin ich nach wie vor. Ich sage es gerne auch nochmal. Sehr dankbar, dass ich nicht vorher gespoilert wurde. Äh, hier passieren Dinge, die mich halt komplett erwischen und äh, die mich so mitreißen, wie ich es nicht erwartet hätte. Von daher fällt die Episode bei mir in der Wertung ziemlich gut aus ähm, und äh, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wurde jetzt einiges angestoßen, was äh, auf ein großes Finale hindeutet. Ähm, wir haben aber auch schon darüber diskutiert, es könnte sich in Richtungen entwickeln, die vielleicht nicht so spannend sind für die Leute, die so ein bisschen mehr sich mit der Serie beschäftigen. Ähm, mal schauen. Also, ich hätte da noch ein paar Anschlussfragen, aber ich möchte erst gerne erstmal hören, was ihr sagt. Wer möchte denn ähm, vielleicht Mario? Ja, <lacht> also ich glaube, ich wäre der Erste, der
2: immer gesagt hat, ich wünsche mir einen Eisdrachen noch, auch in der Story. Aber halt nicht so. <lacht> ähm, ich kann nicht sagen, dass mich das so abgeholt hat von der Action-Sache. Action-Folgen holen mich ja sowieso schwer aber ich hatte ja auch letzte Folge schon mit der Talkie-Folge äh, war ich ja nicht ganz so, ganz so an Bord. Und das ist so komisch, weil die ersten Folgen so gut waren und, und ich so dabei war. Und jetzt hatte ich bei, bei der Folge dröppelte das irgendwie alles so langsam weg. Wie von einem zu nassen Kuchen. <lacht> irgendwie, der einem von der Gabel fällt ich oder so. Auch oh. und, und und, wieder was
1: aus dem Buddhismus, der <lacht> nasse Kuchen, der von der Gabel
2: fällt. <lacht> und äh, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, das Finale muss jetzt ziemlich viel tun, um mich, ja. um mich wieder äh, rein zu holen. Ich fand auch die Action Sequenz, äh, die es ja sowieso immer ein bisschen schwieriger mit mir hat, die stand dadurch, dass die Drachen Sache hm? mich so genervt hat auf so einem wackeligen Fundament, dass ich das ganze Handgemenge zwischen den Pieps da irgendwie ich dem gar keine Aufmerksamkeit schenken konnte, weil ich die ganze Zeit geschrien habe, Drache, mach Feuer, Drache, mach Feuer, Dracaris, Dracaris, <lacht> verdammt nochmal Harris. Ähm, und das, das hat mich äh, nicht losgelassen. Und dann kam ja natürlich noch die Sache mit dem Raben zurück. Und bevor ich wusste, wie ich diese Folge überhaupt am Ende fand, fand ich auch die Szene zwischen Macy Williams und ähm, ihrer Serienschwester nicht so stark. Hatte dann bei den Kommentarfreischaltungen nach deinem, äh, nach deinem Review auch so krasse Walking dead Flashbacks, mhm. weil weil das Fandom sich da schon so zerhackte und alle Leute, die äh, da Kritik dran hatten, die wurden dann gleich so als oh nein wie, äh, nein, das war doch alles super. Das ist toll, voll ja. super. Alles ist super. Alles ist gut. Wir waren jetzt so lange dabei. Ich <lacht> habe so viele T-Shirts gekauft. Stark. Es ist alles gut. Ähm, und ich äh, ja, nee, lieben euch <lacht> übrigens auch. Ja, wenn Mario gerade sich Feinde macht. Ist okay, ihr dürft, so die, ihr dürft die Serie falls weiterhin ihr mir, lieben. Falls ihr mir eine Tomate ins Gesicht schmeißen wollt, wir haben noch Karten für den New Club. <lacht> Schön faulig muss ja. ich sagen. Ja, und, und Wir werden noch
0: so einen Pool organisieren, wo ihr dann Mario reinschießen könnt.
2: <lacht> genau. Und wie gesagt, ich wünschte, ich hätte hier so einen Anker gehabt, der mich zumindest emotional da reinholt. Äh, aber auch wer jetzt hier gestorben wäre, das wäre für mich so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Münze, so ein Würfeln gewesen, mhm. weil es hätte auf die Story ja irgendwie das war, verstehe schon, wenn man die Charaktere so cool finden kann. Aber das hätte für die Story ja gleichermaßen wenig Auswirkungen außer als wäre jetzt Gendry oder ja. John, John oder Gendry. sonst was gewesen. Aber es muss ja auch nicht immer ein Charakter tot sein. Und deswegen, wie gesagt, ich ich komme, Hallo, immer noch von dem, ich komme immer noch von dem Platz, dass ich eine bessere Talkie-Folge haben wollte, die mich letztens so ein bisschen noch äh, mit einem Bedürfnis, das nicht gefüllt wurde, äh, übrig gelassen hat. Ja. Und jetzt dann halt noch so eine Action-Folge, die mir nicht gefallen hat. Ähm, und da, da hoffe ich jetzt aufs Finale. Hm. Und damit
1: gebe ich ab. Ganz kurz, ähm und muss nicht zu so sagen, aber es tut mir so ein bisschen in meiner Seele weh, wenn ich sehe, wie du dich gefreut hast nach den ersten Folgen und jetzt doch so ein bisschen persönlich enttäuscht wirst. Ich bin auch so überrascht, dass mich das so wenig, also
2: ich saß da und habe wirklich gedacht so, hallo, ja? Herz, klopf, 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 was ist hier los? Warum, warum passiert hier gerade gar du
1: mal, nichts? Hättest du wir T-Shirts gekauft. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> also ich, ich werde vielleicht? Mario auf jeden
0: Fall ein Best-of zusammenschneiden. Ähm, von all deinen Lieblingsszenen zu My Heart Will Go On und oh, oder zum alles... Soundtrack
1: von äh, hier Drachenfliegen leicht gemacht How to Train Your Dragon oh ja der dann ist sehr gut also so eine Collage drin. und dann ist du ja. sofort drin Anne bitte ähm, was okay. möchtest du noch zu Beyond the Wall sagen
0: so was möchte ich dazu sagen ähm, ich glaube ich stehe der Folge nach wie vor ja <lacht> Ähm, ja, du darfst jetzt komplett gegenüber. auf seine Seite gehen Nee, das okay. nee, das, 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 ich möchte, ich, das möchte ich aber nicht Darum geht's nicht ähm, Also ich bin mitgegangen mit der Folge Ich fand die Kampfsequenzen sehr cool Ich fand die Drachen-Action cool Mich hat das sehr mitgenommen, dass ähm, der eine Drache gestorben ist, obwohl wir den ja eigentlich auch gar nicht so oft gesehen haben ne? Aber irgendwie, ich glaube halt, was da auch alles dranhängt, was ich vorhin schon gesagt habe mit Daenerys, wie sieht sie sich, blub. Das hat mich, hat mich getroffen im Herzen, das muss ich schon sagen Das tat mir sehr leid, da musste ich auch ein bisschen weinen ähm, ich fand an sich so, wenn man wenn man das einzeln betrachtet, so wie so ganz viele kleine Kurzfilmchen, dann fand ich das alles gut gemacht. Aber für mich, glaube ich, war es oft so, dass ja, es vielleicht ein bisschen sehr gesprungen ist, zu viel, aber gleichzeitig zu wenig war. An manchen Stellen war mir, glaube ich, zu viel, bla bla und stehen geblieben und dann an anderen Ecken wieder zu wenig. Das hätte man vielleicht anders verteilen können. Ich fand, es war jetzt nicht eine ganz runde Sache. Genau. Ja, ich glaube, mehr habe ich dazu nicht mhm. zu sagen. Ähm Genau. Ja auch. Das reicht auch, glaube
1: genau. ich. Ja, ähm, wie ich hätte ja vorhin erwähnt, ich war eigentlich ganz angetan von der Regie von Alan Taylor. Ähm, aber natürlich, wenn man sich mehr damit... Also ich habe auch gesehen, beim zweiten Mal gucken, hm. sind mir mehrere Sachen natürlich negativer aufgefallen. ich bei mir ja. was auch so. Also beim ersten Mal war halt auf einmal noch dieses Feuer da. Absolut. Beim zweiten Mal war immer noch dieses Feuer da. Aber äh, zwischendrin waren so Eissplitter, die äh, das Feuer runtergekühlt haben. Na, naja. Mhm. Ähm, äh, ja, gut.
0: Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, weil... So bei Staffel 5, das hm. wollte ich nochmal sagen. Ich wollte dich auch fragen: Hattest du ein Staffel 5-Gefühl oder fandest du die <lacht> gar nicht so schlecht?
2: Ähm, ich glaube, Staffel 5, ja, äh, tatsächlich. Auf Staffel mhm. 6 habe ich nicht so sehr hingefiebert, mhm. weil Staffel. Ja, weil bei mir war es nämlich hier, so: Ich habe mir äh, fast
0: überlegt, das nicht mehr weiterzugucken, weil es mich einfach dann gelangweilt hat. Und das hatte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht, dass ich. Ähm, dass das mir langweilig war beim Gucken. Aber Oder weil, dass na, es irgendwie... ja, ja. Also Dass es mich rausgezogen nicht, ne. hat. Da waren noch genug
2: Teile, ja. aber in Staffel 5, also in der Serie noch insgesamt, wo ich wusste, da kann sich das noch
1: rehabilitieren. Ja. Jetzt sind ja so wenig Teile übrig.
2: Ja, weißt du? das so, stimmt äh, auf jeden Fall. Also ja. Du
1: hast nur drei Handlungsorte gehabt ja. und äh, weniger Charaktere ja. auf jeden Fall. Deine Blumenbabes und, äh, mir ja. fallen, fallen raus. Ich meine, Laria Sand war auch immer so eine, die halt Szenen besessen hat, eigentlich so richtig mit ihrer Präsenz. Und äh, klar... Dorn war nicht super, aber es war auch ein Charakter, ja. den man irgendwie schon, der ja auch irgendwie den bisschen, ich gerne zugeguckt ja. habe ja. auf jeden Fall. Und äh, da, da sind vielleicht jetzt auch die Reihen lichten sich, ähm, auch wenn sie sich nicht wirklich lichten. Ja. Und ich glaube, ich sitze zum Finale da jetzt
2: vielleicht sogar so ein bisschen mit so einer kleinen Cersei-Flagge, ja. einfach um so ein bisschen Parole ja. zu geben. Ich, glaub halt ich auch glaube, was, ja.
0: Ich finde, dass ja auch viele Charaktere doch zu einem, ähm, nennen wir es kleinen Drittes, viertes Star Trek Referenz, borg kollektiv zusammengeschmolzen sind. Raus alle. Oh man. Echt? Nee, aber ich, nein, ich sag's ohne, ohne Star Trek Referenzen. Es ist ja, zum Beispiel Tyrion war früher ein, ein also ein Handlungsstreng für sich. Der ist jetzt aber mit der Daenerys zusammengemorft. Und das ist bei ganz vielen so. Und ich meine klar, irgendwo muss es ja auch hinlaufen. Das muss sich ja auch alles ein bisschen entschlacken, ne? Hm. Damit wir dann am Ende den großen Showdown haben können. Aber ich glaube das ist auch was, also ist mir aufgefallen beim Gucken, wo ich dachte, hm? Letzte,
1: letzte Frage, dann machen wir wirklich Schluss. Ähm, ich glaube, wir stellen heute auch einen neuen Rekord auf. Ähm,
0: das Gerät hat, glaube ich, auf jeden Fall schon einen zweiten Take angefangen. Das ist sehr gut vom Gerät,
1: <lacht> solange es uns nicht äh, Gerätig. Stich, äh lässt. Äh, letzte finale Frage, weil ich habe da so eine provokante Überschrift gelesen, von der man natürlich viel im Netz findet. Ähm, hat Game of Thrones mit dieser Folge den High übersprungen? Hat es den, äh, äh, den, den Jump gescharkt, den Shark gejumpt? Also nach einer Folge... wie Nein, also ich male jetzt den Teufel
2: auch nicht an die Wand. Mhm. Und ich bin sehr gespannt auf das Staffelfinale mhm. und habe da auch sehr viel Hoffnung äh, noch drin. Ähm, und natürlich sage ich jetzt nicht, oh, jetzt ist alles scheiße und Game of Thrones jetzt scheiße und jetzt alles für den Arsch, weil zwei Folgen äh, schlecht waren. Aber jetzt waren schon zwei Folgen so, hm, und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe ein mhm. bisschen, dass das Staffelfinale wirklich da ein bisschen was rausholt. Weil sonst sonst habe ich tatsächlich so eine Staffel 5 Sache, dass ich auf... Äh, auf die nächste wahrscheinlich nicht so mehr hinausfieber. Wobei ich ja auch nochmal dazu sagen muss, dass wenn man das Ganze nicht so wöchentlich guckt, sondern, sondern binget, ähm, ich mir vorbehalte, dass das Ganze nochmal anders wirkt, ja. weil, ähm, ich glaube, wenn man das dann alles so im, im Großen und Ganzen sieht und wir so jetzt sechs Staffeln so hatten und jetzt Staffel sechs und sieben vielleicht wirklich nur noch als diesen großen Action-Showdown verstehen sieben müssen, acht. dann, äh, sieben, acht, mhm. genau, dann ist es vielleicht auch nochmal, wenn man das im Ganzen sich anguckt, äh, würde ich das, würde ich das vielleicht auch anders bewerten. Jetzt aber auf diese wöchentliche äh, Rhythmussache, die wir ja nun mal haben und so wie das auch mal geguckt werden soll gerade, ähm, haben mich die letzten zwei äh, Folgen enttäuscht und da muss jetzt ein bisschen was passieren im Staffelfinale.
1: Für dich geht es auch nochmal weiter, oder, Anne? Du bist jetzt noch nicht, hast noch nicht einen Abgesang eingeläutet von von Game nee. of <lacht> Fände ich ja auch ein bisschen äh, quatschig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ist auch nicht meine... Überhaupt
0: nicht. Also, ich gucke es nach wie vor gern. Ich bin. Also, ich. Es ist. Ich freue mich jede Woche, das zu gucken und ich bin immer wieder überrascht, wie es mich doch mitnimmt, jede Woche. Also das ist wirklich, es ist cool gemacht. Ich finde, das ist eine schlaue Serie, das gefällt mir auch dran. dass ist irgendwie...
1: Wir setzen uns halt ja. nur differenziert damit auseinander und das ja. ist glaube ich wichtig und das tun auch genau. ihr liebe Zuhörer und Zuhörer. Und das ist
0: auch immer jammern auf super hohem Niveau. Also ich meine, das ja, ist halt... Ne, also bei mir auch... Gut. Was ich sonst so für Serien gucke, wollte ihr gar nicht wissen, <lacht> 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 Nein, aber... Ähm, ja. Nein. Äh,
1: gut, ja. Dann sind wir auch wirklich jetzt durch... Hui, ähm, das war eine schöne Ausgabe, würde ich einfach mal so behaupten, weil ich, ich fand das gut. Wir haben das. Reibung! Ja, Reibung tut gut. Äh <lacht> <lacht> Ja, das, das möchte ich bitte auch auf einem T-Shirt ein Dick, I like it. Ja. Ja. I like it. <lacht> äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und zwar äh, live im Nuke Club. Äh, mit der dann wirklich längsten Episode bisher. Sind dann so ja. gut 80 Minuten, aber wir sprechen natürlich dann im Podcast dann auch ausführlich darüber. Mal gucken, wie lange es da wird. Äh, die Episode selbst könnt ihr vorher natürlich bei Amazon sehen, bei unseren lieben Freunden und Sponsoren in diesem Jahr. Ähm, da gibt es die neuen Episoden immer Dienstag äh, im Stream. HD, äh, volles Programm äh, mit Season Pass, seid ihr auf der sicheren Seite. Ähm, schaut euch das da an.
0: Und kommt auf jeden Fall zum Live-Event, weil wir es... Ähm dass äh, Zeit und dieses Live-Event so mit sich bringt, könnt ihr den Podcast nämlich erst am Mittwoch hören, Eben. weil wir natürlich sind Dienstag ja live.
1: Ihr bekommt den Podcast, aber Vielleicht, das wird alles, wenn ihr noch ein Karten kauft. <lacht> nee, äh, aber natürlich wird das alles ein bisschen verschieben, also keine Bange. Äh, wir liefern das danach, sobald die Datei sicher bei einer angekommen ist und sie das wunderbar bearbeitet hat. Mit nicht? ganz vielen Wuhu-Geräuschen und <lacht> so im Hintergrund. Genau, da so, so wie wir das, das Geräusch von einer matschigen Tomate, wie genau. sie Marius Gesicht <lacht> aufschlägt. Genau. Das ja. werden Tomaten
2: müssen selber mitgebracht werden. Die werden nicht am Eingang verteilt. Nur so als Vorwarnung.
0: Also so wenn lang. wir noch ähm, 20 Karten verkaufen, besorge ich Tomaten auf meine eigenen Kosten. <lacht> oh Gott, hoffentlich passiert das nicht. Wir haben noch, wir haben noch ein
1: paar Karten. Ich glaube 20 sind es nicht mehr ganz, aber äh, es gibt noch Plätze. Also. Guckt auch nochmal nach auf unserem Link. Da habe ich mich selber, habe ich eine
0: gute Fake-Zahl gesagt. So muss ich nämlich auf keinen Fall Tomaten besorgen. Sehr gut auf jeden
1: Fall. Gut. Ansonsten hören wir uns wie immer sehr gerne Feedback von euch. Ich nicht? Über die E-Mail-Adresse podcast im Kommentarbereich auf YouTube oder auch auf unserer Seite bei dem Artikel. Auf iTunes immer Bewertungen sind sehr gern gesehen. Und ihr könnt natürlich auch direkt auf Twitter erreichen Wie Mario heißt
0: dieses Ding Mario erreicht, <lacht> Mario. Man, Mario erreicht man unter Mario <lacht> Firewalk with me mit zwei E
1: Wo erreicht man Anne oh, uh, Animation ich. richtig An Ad-Animation. Ad-Animation. Sag sag das sagt man das Ad dazu, stimmt? Und, und äh, mich findet man unter dem Handel @JohnFerrari. Nächste Woche ist dann auch wieder Anna mit dabei. Ähm, die wird vielleicht noch ein bisschen rumpupen. Im Nachhinein zu dieser Episode schauen wir mal. Ähm... Weil die nächste Folge im heißen New Club noch nicht lang genug wird. Ja, genau. Genau. Ähm... Und dann äh, hören wir uns und sehen wir uns hoffentlich. Ja. Wir freuen uns auf euch. Und äh, ich hoffe einfach, dass jetzt nicht noch ein dummer Lied kommt. Am besten das noch ja, bitte. Also HBO wirklich, wenn es wieder von euch selbst Get kommt. your dann, shit together. Das kann nicht sein. Ne? Es wurde schon wieder was gedroht von diesen fiesen Hackern, aber bitte nicht.
0: Und kommt im Cosplay, da freut sich auch die Three-Eyed-Kamerafrau mhm. Anne drüber. Dann habe ich was Schönes zum Film. Aber ihr seid ihr eh alle wunderschön. Kleiner
1: Tipp, luftiges Cosplay. Ja, genau. Es könnte etwas hitzig werden. Vielleicht auch wegen aber der Episode. Jetzt aber wirklich. Okay. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi, Bye. bis nächste
0: Woche im New Club.
1: Ciao.